0: Καλημέρα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους τους Διαλόγους του Ιουνίου. Σε έναν διαφορετικό τόπο αυτό το μήνα. Όπως κάθε φορά ξέρετε, οι διάλογοι προσπαθούν να προκαλέσουν συζητήσεις για διάφορα θέματα σε διαφορετικούς χώρους που προάγουν τον ελεύθερο λόγο και την ανοιχτή συμμετοχή. Η ανάγκη διαλόγου δεν ήταν ποτέ τόσο Αναγκαία τόσο επίκαιρη όσο σήμερα, δεδομένη της μεγάλης πόλωσης που κερδίζει έδαφος. Η απλή αξία του ακούω και μιλάω, σέβομαι την άλλη πλευρά και προσφέρω επιχειρήματα. Αυτά όλα απειλούνται. Επομένως υπάρχει ανάγκη για διάλογο, για τροφή, για σκέψη και για ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, Ξεκινήσαμε λοιπόν τον Νοέμβριο του 2017 με αυτό το φόρουμ. Πρόκειται για μηνύες εκδηλώσεις γύρω από διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Προσκαλούμε ομιλητέ ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θέλουμε να συμμετέχετε και εσείς, το κοινό των διαλόγων, που θεωρούμε ότι είσαστε ενεργοί συμμέτοχοι. Τα φόρα αυτά είναι ανοιχτά δωρεάν σε όλους. Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή. Οι ομιλητές και εσείς το κοινό προσπαθείτε από κοινού να στηρίξετε τον ελεύθερο λόγο και την ελεύθερη δημόσια συζήτηση, όπως είπα ήδη. Μεταξύ άλλων ομιλητών, ο συμπρόεδρος, ο κύριος Δρακόπουλος, από την αρχή πίστεψε στη δυναμική, δυναμική φύση του διαλόγου και του τι σημαίνει να μοιράζει τις απόψεις σου δημοσίως, συμμετείχε στις συζητήσεις μας πολλές φορές, όχι μόνο για να μοιραστεί τη του με τα άλλα μέλη του πάνελ, αλλά και για να απαντήσει στις ερωτήσεις όλων των παρισταμένων. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσουμε τη συζήτηση, να ακούμε, να ενεργούμε, να διαφωνούμε και να συμφωνούμε, να επιχειρηματολογούμε, να μην απαντούμε απλώς και κυρίω να σκεφτούμε τα σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν όλους. Να ενισχύσουμε την κριτική σκέψη, και να μην έχουμε μία ουδέτερη και απόμακρη θέση από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μέχρι τώρα, μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήσαμε την αλληλεγγύη, την κρίση του παγκόσμ- της παγκόσμια δημοσιογραφίας, τις κοινωνικές και κοινωνικές διαστάσεις, του ποδοσφαίρου, τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανία, η οποία δοκιμάστηκε πάλι τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα συζητήσαμε και για τα κρίσιμα θέματα που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Καθημερινά κατατριχόμαστε επίσης και από τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα και της Αφρικανική κοινότητας που ζει εδώ, αλλά ταξιδέψαμε και εκτός Αθήνας, πήγαμε στην Σύρο, όπου γυρίσαμε το χρόνο πίσω για να βρούμε τις ρίζες του ρεμπέτικου. Με δύο λόγια, οι ομάδες των διαλόγων ανοίγει προς την κοινωνία για να δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινότητα χωρίς όρια, με στόχο να εξαπλωθούν οι απόψεις και οι σκέψεις των ανθρώπων που έχουν έμπνευση να μας δώσουν. Από τη στιγμή που η πόλωση φτάνει σε καινούργια υψηλά επίπεδα και είναι πολύ σημαντικός ο δημόσιος διάλογος μεταξύ των πολιτών, το 2018 ε, ξεκινήσαμε το Agora Institute στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό και δημόσιο φόρουμ που υποστηρίζει τη συμμετοχή των πολιτών και τον πολιτικό δημόσιο διάλογο που αποτελεί το θεμέλιο υγιών δημοκρατιών. Το Ίδρυμα προσέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία αυτού του Ιδρύματος Εμπνευσμένο από την αγορά της αρχαίας Αθήνας που αποτέλεσε κόμβο συζητήσεων και καρδιά της δημοκρατικής διακυβέρνησης της πόλης κράτους. Σήμερα λοιπόν θα, παρουσιάσω... θα είμαστε εδώ στο εργαστήριο του Agora Institute. Θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε πέραν από αυτό που μας χωρίζει. Θα ήθελα να καλέσω εδώ την κυρία Elizabeth Smyth, Executive Director του Διευθύντρια του Agora Institute του Πανεπιστημίου John Hopkins. Πραγματικά ανυπομονούμε να ακούσουμε τη σημερινή συζήτηση. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ετήσιο εργαστήριο του Agora Institute. Χαιρόμαστε πάρα πολύ πραγματικά που είμαστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που πραγματικά μπόρεσε να διοργανώσει όχι μόνο το σημερινό εργαστήριο, αλλά αυτά που συμβαίνουν ολόκληρη την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά, την οποία δεν γνωρίζουμε. Η, η Ασημίνια, η Ελένια, η Νάνση, ο Στέλιος, ο Βασίλης, όλη η ομάδα. Εκτιμούμε διατέρος αυτά που κάνατε για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η διοργάνωση είναι πραγματικά ένα δώρο για μας το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτό το εξαιρετικό περιβάλλον, σε αυτήν την πόλη της οποίας η αρχαία αγορά ήταν έμπνευση και για εμάς. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα λίγο να σκεφτώ για την χρονιά που πέρασε. Το Agora Institute άρχισε να βάζει τα θεμέλια για το μέλλον, ξεκινώντας με το περσινό εργαστήριο στην Αθήνα, Disrupting Polarization, και έχουμε και την Χάν. Θα ακούσετε, θα μας πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Θα, θα ήθελα παρόλα αυτά να σας δείξω ένα βίντεο για να πάρετε μια ιδέα τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά
1: in an authentic dialogue with another human being, you cannot even come to know your full self. One of the best ways to understand disinformation is that there are several different levels of it, and there are sort of different levels of falseness.
2: Last night, I sat down with governors from three states.
1: We can choose to focus on those things that make us different, or we can choose to focus on the areas
2: where we might actually be able to find common ground. In spite of how divided we are, there really is more that unites us uh, as Americans than, than that which divides
0: us. Just because we're in a polarizing point right now doesn't mean we should give up on the system. Be part of that solution.
2: We've got to have these conversations, and I understand it's painful, but if not now, when? Once strong liberal democracies are subject
1: to backsliding at an alarming rate. What we must have is a commitment to the highest level of truth. What drives all of us is the spirit of inquiry. The scary thing is I can't stand here tonight and tell you our democratic system is going to work the way it has.
0: To inspire a new generation to believe in the power of individual freedom
1: and of free societies, this is a spark, and we need your help to fan it into a flame. Uh,
0: so today, as part of the, si meralipon, osmeros to minie Θα θέλαμε να διαρευνήσουμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δουλειάς μας. Δημιουργούμε χώρο για συζήτηση και διάλογο ακόμα και αν διαφωνούμε. Σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότερο, είναι δύσκολο να γίνουν συζητήσεις με αυτούς που διαφωνούμε είτε παγκοσμίως για τα εμπορικά θέματα είτε σε τοπικό επίπεδο για τα θέματα της εκπαίδευσης ή ακόμα και στις διακοπές μας όταν συζητάμε με τους συγγενείς μας από διαφορετικά μέρη της χώρας και διαφορετικών πολιτικών πεπιθύσεων υπάρχουν μεγάλες εντάσεις και τα θέματα δεν επιλύονται όμως η δημοκρατία απαιτεί τον δημόσιο διάλογο Σήμερα τα μέλη του πάνελ έχουν κάτι να μας πούν για το πώς μπορούμε να προχωρούμε σε παραγωγικό διάλογο όταν τα θέματα μετρούν πολύ. Θα δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να έχουμε πιο παραγωγικούς διαλόγους μεταξύ θεσμών και ατόμων. Για να ξεκινήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω Harry Hahn, inaugural director. Από το Harvard και το Stanford, εκεί ξεκίνησε ως φοιτητές και μετά προσπάθησε να καταλάβει τι συμβαίνει με την συμμετοχή των πολιτών. Προσπάθησε πάρα πολύ το ακαδημαϊκό της έργο να έχει σημασία και εκτός πανεπιστημίου. Είναι ένα από τα βασικά στελέχη του Agora Institute. Είναι γνωστή όχι μόνο για τις γνώσεις και την αριστίαση, αλλά και για τον τρόπο που εργάζεται στην Ουάσιγκτον και αλλού. Και κυρίως είναι γνωστή για την μεγάλη της ενέργεια, το στρατηγικό της όραμα και την εξαιρετική της διάβηγια σε ό,τι κάνει. Είναι η εξαιρετική γέτη στην κατάλληλη στιγμή για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα μπορούσα να μιλήσω πάρα πολύ για όλες τις επιτροπές και όλες τις ομάδες που έχει συστήσει για τη δουλειά της, πάρα πολύ. Θα σταματήσω όμως εδώ, παρακαλώ, ας την καλωσορίσουμε όμως για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να μας πει δύο λόγια για την έρευνά τη και να μας μιλήσει λίγο για το όραμά τη για το Agora Institute. Ευχαριστώ. Good Καλημέρα.
2: Ελάτε, φίλοι μου. Μπορούμε να, το, να κάνουμε και καλύτερο <coughs> χειροκρότημα. Καλημέρα. <coughs> Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα το πρωί και θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Αντρέα και όλη την ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που κατέστησαν δυνατό το σημερινό workshop και όλες τις εβδομαδιαίες δραστηριότητες που έχουν οργανώσει. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ελίζα Μπεθ Σμάιθ και τον Κέρι Εργάστηκαν άοκνα όχι μόνο τι τελευταίε εβδομάδε αλλά όλη τη χρονιά για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι διοργανώσει και τα πάνελ τα σημερινά και πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά του και για όλε τι συζητήσει που θα κάνουμε σήμερα. Καταρχήν και επίση θέλω να ευχαριστήσω όλου όσοι είστε εδώ σήμερα το πρωί. Ξέρω ότι κοιμηθήκατε αργά. Πολύ εκτιμώ το ότι σηκωθήκατε πρωί-πρωί για να έρθετε να παρακολουθήσετε του διαλόγου που θα είναι ουσιαστικά μια προέκταση των προκλητικών συζητήσεων που ακούσαμε το τελευταίο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και έχουμε συγκεντρωθεί εδώ στην Αθήνα, κοντά στην αρχαία αγορά, που είναι ακριβώ η κοιτήδα τη σύγχρονη δημοκρατία. Και θέλω να επανέλθω στο γιατί η αγορά είναι τόσο σημαντική για τι συζητήσει που θα κάνουμε σήμερα. Προτιμώ όμως να ξεκινήσω λέγοντα μία ιστορία για να σα συστηθώ λιγάκι. Λοιπόν. Εγώ μεγάλωσα ω κόρη Κορεατών μεταναστών στο Τέξα και μεγάλωσα σε, ένα πολύ ζωντανό, σε μια πολύ ζωντανή πολυεθνική, πολυφιλετική κοινότητα. Πολλά παιδιά ήταν μετανάστε και ουσιαστικά γεφυρώναμε τι διαφορέ με ανθρώπου διαφορετικού από εμά. Και θέλω να σα πω για τη φίλη μου την Κέλλη. Η Κέλλη και εγώ είμαστε φίλε από τότε που ήμασταν έξι χρονών. Γίναμε φίλε πρώτη φορά όταν η δασκάλα μα η Μισρέσκα πρότεινε να καθίσουμε δίπλα-δίπλα, γιατί σκέφτηκε ότι θα μπορούσαμε να με φίλες και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ακριβείς. Έπαιζα, έμενα στο σπίτι της, έμενα στο δικό μου, πηγαίναμε μαζί στα πάρτι, κάναμε όλα όσα κάνουν μαζί τα παιδιά, τραβάγαμε μια τα μαλλιά της άλλης, ντυνόμαστε για το Halloween, κάναμε βόλτες μαζί στο Texas και παρόλο που πήγαμε σε διαφορετικά πανεπιστήμια, δεν χάσαμε ποτέ την επαφή μας. Η Κέλλη ήταν η κουμπάρα μου στο γάμο μου, εγώ κουμπάρα στο δικό της γάμο και... Γιορτάζουμε συνήθω μαζί και τα γενεθλιά μα και θέλω και σαδή μου αυτή την ιστορία, γιατί παρόλο που η Κέλλη και εγώ μεγαλώσαμε μοιραζόμενε πολλά πράγματα μαζί, πάντοτε είχαμε διαφωνίε πολιτικέ. Όταν ήμασταν μάλιστα πιο μικρέ, κάναμε λιστέ με τα πράγματα που έχουμε κοινά. Γράφ, γράφ, γράφαμε και οι δύο έχουμε κοντέ μπαμπάδε και οι δύο συχαινόμαστε τα μακαρόνια και οι στι δύο αρέσει να διαβάζουμε και οι δύο συχενόμαστε να κάνουμε εξάσκειση στο πιάνω, γιατί μας βάλει να κάνουμε μαθήματα πιάνου. Και ουσιαστικά είχαμε αυτά τα κοινά, είχαμε και θέματα στα οποία διαφωνούσαμε. Μετά το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, η πρώτη μου δουλειά ήταν να εργάζομαι για έναν δημοκρατικό γερουσιαστή και είχα την τιμή να εργαστώ όχι μόνο για την προεδρική εκστρατεία, αλλά και στην εκστρατεία του Ομπάμα το 2008 και μετά το 2009. Και όταν επισκέφθηκα την Κέλλη στη Βιρτζίνια, όταν ήμουν σε αυτή την προεκλογική ομάδα, η Κέλλη είχε ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο μετά το Πανεπιστήμιο. Επιστήμιο, δούλεψε σε μια εταιρεία ηλεκτρονικών και μετά έγινε CPA και τώρα εργάζεται για μια μεγάλη εταιρεία ενέργεια στην Βιτζίνια. Όταν είμαστε μικρέ, περνούσαμε πολύ ώρα στο τηλέφωνο, μιλάγαμε ώρες στο τηλέφωνο και συζητούσαμε τι πολιτικέ μα απόψει μαζί. Φα, φαντάζομαι θυμάστε αυτά τα παλιά τηλέφωνα με τα καλώδια που μπερδεύονταν συνέχεια. Τα παιδιά μου δεν μπορούν να το φανταστούν, αλλά εγώ θυμάμαι το καλώδιο του τηλεφώνου τηλικουλουριασμένο στο ε, πάτωμα του δωματίου μου και εγώ να με την Κέλλη για όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα, ώρες ολόκληρες. Αυτή η ιστορία για μένα έχει μεγάλη σημασία για τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, γιατί ουσιαστικά ε, δημιουργεί το σκηνικό για το πώς μπορούμε να συζητήσουμε και να περάσουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Γιατί στατιστικά μιλώντας, η φιλία που έχω εγώ με την Κέλλη δεν είναι πλέον τόσο συνηθισμένη όπως ήταν όταν ήμασταν μικρέ. Ε, Μία έρευνα δείχνει ότι οι Αμερικανοί και από τι δύο πλευρέ. Ε, 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 είναι όλο και πιο πιθανό να βλέπουν τους ανθρώπους της άλλης πλευράς ως απειλή φανταστείτε λοιπόν πως είναι να βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου ως απειλή για τη χώρα σου και κοίταξα, είδα αυτά τα δεδομένα και σκέφτηκα και αναρωτιέμαι εάν είχα γνωρίσει την Κέλλη τώρα και όχι όταν ήμασταν ε, παιδιά πριν από 20-30 χρόνια, μήπως θα βλέπαμε μία την άλλη ως απειλή και, γιατί θα εστιάζόμασταν στο ότι είμαστε και δύο άνθρωποι ότι συγχαινόμαστε τα μακαρόνια και το πιάνο ή θα εστιάζαμε σε αυτά που ε, πραγματικά μας διαχωρίζουν. Και κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε αυτή τη συζήτηση είναι να σκεφτούμε ότι ουσιαστικά η Κέλλη και εγώ είμαστε φίλες, μάθαμε να μεγαλώνουμε μαζί και ποτέ δεν αγνούσαμε τις διαφορές μας, ποτέ δεν επισκιάζαμε τις διαφορές μας. Αντιθέτως, ήμασταν πολύ ξεκάθαρες για τα θέματα στα οποία διαφωνούσαμε, αλλά και για τα κοινά που είχαμε. Γιατί μέσω από αυτή τη συζήτηση μάθαμε να διαπραγματευόμαστε μια φιλία ε, ε, α, ε, ανάμεσα σε αυτά που είχαμε κοινά, αλλά και σε αυτά που, στα οπο με ξαναφέρνει στην αρχαία αγορά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ε, ε, άνοδο του λαϊκισμού σε όλο τον κόσμο αν δεν σκεφτούμε την αρχαία αγορά. Και ο λόγος είναι, επειδή η αρχαία αγορά ουσιαστικά έθεσε ένα κρίσιμο θεμέλιο για τη δημοκρατία και έκανε τη, ε, κατέστησε δυνατή τη σύγχρονη δημοκρατία. Γιατί όμως ήταν τόσο κρίσιμη η αρχαία αγορά. Για να καταλάβουμε για ποιον λόγο ήταν τόσο κρίσιμη, θέλω να σας παραπέμψω Στο έργο του λογίου που απαντά το ερώτημα για ποιον λόγο η αγορά ήταν τόσο κρίσιμη για τη δημοκρατία. Αυτό εξαρτάται καταρχήν από την κατανόηση του τι είναι δημοκρατία. Συχνά σήμερα οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να βλέπουν την δημοκρατία ω κανόνε τη πλειονότητο, τη πλειοψηφία. Κανόνε δηλαδή που αποφασίζουν τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Εκείνο λοιπόν υποστηρίζει ότι η δημοκρατία ουσιαστικά δεν δεν είχε μόνο να κάνει με κανόνε, στήριξη κανόνων, αλλά αυτή ήταν η αρχική σύλληψη. Όσοι μιλάτε ελληνικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι η δημοκρατία είναι σύνθετη λέξη από τον Δήμο και το κρατό κρατία, Δήμο και κρατό. Ε, όταν αυτά τα δύο ε, μην, ενώνονται σε μια λέξη σημαίνει το κράτο ή δύναμη του λαού του Δήμου. Άρα η δυνατότητα των το, ανθρώπων να βρουν, να ενεργούν. Άρα η δημοκρατία στην πρώτη τη διατύπωση ήταν ακριβώ ε, η δυνατότητα των ανθρώπων να ενεργούν από κοινού. Και γι' αυτό η αρχή αγορά ήταν τόσο σημαντική, γιατί η αρχή αγορά ήταν ο τόπο όπου οι άνθρωποι συναντούνταν για να αναπτύξουν τι δυνατότητέ του, να, να, να μάθουν να ενεργούν μαζί όπω χρειαζόταν, έτσι ώστε να. Μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Και αυτό που είναι σημαντικό στο έργο αυτού του Λογίου είναι ακριβώς ότι η Αθήνα είναι ένα πολιτικό πείραμα που, στην κλασική Ελλάδα γιατί γίνονταν διάφορα πειράματα για την διάρθρωση, τη δόμηση της δημοκρατίας. Και τα περισσότερα μέτρα, σε μία κοινο... σύμφωνα με τα μέτρα της κοινωνίας, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κτλ, η δημοκρατία ήταν επιτυχής και ουσιαστικά η επιτυχία προήλθε... Ό, 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 όχι τυχαία, δεν, δεν ήταν απλώ μια ακραία τιμή, αλλά βασίστηκε στι επιλογέ που έκανε η Αθήνα για το πώ θα σχεδίαζε το σύστημα διακυβέρνηση, πώ ήθελε να χρησιμοποιήσει την αρχαία αγορά ω ένα θεμέλιο για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η διακυβέρνηση. Και αυτό που διαφοροποιούσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία από άλλε πόλει κράτη στην κλασική Ελλάδα εκείνες είναι στι ήταν το γεγονό ακριβώ ότι η Αθήνα είχε την αγορά. Είχε δηλαδή αυτό το χώρο που οι άνθρωποι συγκεντρώνονται. Συναντούνταν άνθρωποι που είχαν μάθει να διαφωνούν μεταξύ του και υπήρχε μία δομημένη μορφή συζήτηση, διαβούλευση, μέσω τη οποία μπόρεσαν να να αναπτύξουν τι δυνατότητε που κατέστησαν δυνατή αυτή την διακυβέρνηση. Άρα, μπορεί να υπάρχουν απειλέ έναντι τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο σήμερα και δεν χρειάζεται να σα τι πω εγώ. Αλλά αν σκεφτούμε αυτή την πρόκληση του να προσδιορίσουμε, να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε λύσει για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει, το ερώτημα που θέτει για μας η αρχαία αγορά είναι ακριβώς ποιες επιλογές μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, στον 21ο αιώνα, έτσι ώστε να πραγματώσουμε την υπόσχεση της δημοκρατίας. Δηλαδή, τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε για το πώς εμείς θέλουμε να σχεδιάσουμε τους χώρους που είναι σαν την αρχαία αγορά και τους θεσμούς που έχουμε, έτσι ώστε να καταστήσουμε δυνατή τη δημοκρατία που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, αυτό το ερώτημα... Ε, είναι ουσιαστικά το σκηνικό όλη τη δουλειά μου επί πολλά χρόνια. Η δουλειά μου δηλαδή πάντοτε ήταν αφιερωμένη στο να προσπαθήσω να καταλάβω πώ η συμμετοχή των συνηθισμένων ανθρώπων μπορεί να είναι δυνατή, εφικτή και ισχυρή. Δηλαδή, να καταλάβω πώ μπορούμε να βγάλουμε του ανθρώπου από το περιθώριο τη δημόσια ζωή, πώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον και το κίνητρο και τι επιθυμίε του έτσι ώστε να θέλουν να συμμετέχουν ένα με τον άλλον. Και η δημοκρατία όμω δεν είναι μόνο να αναλαμβάνει δράση ο κόσμο, αλλά να ενεργεί ο κόσμο με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να αρθρώνει και τη φωνή του στι αποφάσει. Και στη συνέχεια η περισσότερη δουλειά που έκανα στην Αμερική, επειδή μεγάλωσα ω κόρη μεταναστών, θεωρώ ότι πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα όλη αυτή η ιδέα τη Αμερική. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ονομάζεται Αμερική, πώ λειτουργεί. Αφιέρωσα λοιπόν τη δουλειά μου στην κατανόηση των οργανισμών που λειτουργούν σε αυτό το και είχα το προνόμιο να κάνω τη δουλειά μου σε συνεργασία με οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, περιβαλλοντικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκκλησίες, στο Ohio, προσπαθώντας να καταλάβω πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ ανθρώπων από διάφορες φυλές. Και κάποια ερωτήματα που έδωσαν ψυχή στο έργο μου ήταν ουσιαστικά να προσπαθήσω να καταλάβω πώς ενισχύουμε την ικανότητα, τη δυνατότητα των οργανισμών σε όλον τον κόσμο να ενεργήσουν όπως τα ελεύθερα μεγάλα σχολεία της δημοκρατίας εντός εισαγωγικών. Και κάτι που έμαθα τόσο από τη δική μου έρευνα όσο και από τη δουλειά μου στην πολιτική είναι ότι ως άνθρωποι, ω ανθρώπινα όντα γεννιόμαστε... Με την ικανότητα που χρειάζεται για να εμπλακ... Δεν γεννιόμαστε με την ικανότητα που χρειάζεται για να εμπλακεί κανεί σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτό καλλιεργείται στα ελεύθερα... γι' αυτό τα ελεύθερα σχολεία, όπω η αρχαία αγορά, είναι τόσο σημαντικά για την καλλιέργεια αυτή τη δυνατότητα. Για να σα δώσω μια ιδέα τη δουλειά που έχω κάνει. Εδώ βλέπετε μια μελέτη μου, είναι μια μελέτη που εκανά, ξεκινώντα γύρω στο 2000 και... Ξεκίνησα με ένα παράδοξο το οποίο έβλεπα, που βλέπουμε πολύ σε όλο τον κόσμο. Το παράδοξο είναι το εξή. Από τη μία πλευρά είχα την αίσθηση ότι ανέβαινε, ανέβαιναν αυτέ οι νέε ψηφιακέ τεχνολογίε που έδιναν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι άνθρωποι περισσότερο από πριν. Ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι στο παρελθόν εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπων να αναλαμβάνουν δράση μέσω των τεχνολογιών. Αλλά ταυτόχρονα μιλούσα σε ανθρώπου που ήταν στην πρώτη γραμμή των οργανισμών και που αυτή τη δουλειά και έλεγαν ότι είναι αλήθεια ότι είναι ευκολότερο από ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν να συμμετέχουν, να εμπλέκονται οι άνθρωποι αλλά οι άνθρωποι νιώθουν πιο ανίσχυροι από οποιαδήποτε άλλη φορά. Και μου έλεγαν ιστορίες, ας πούμε, με την Αραβική Άνοιξη που το Google έβγαζε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων έξω στην πλατεία και μετά από λίγα όμω πανήλθε το στρατιωτικό καθεστώ. Αυτό το παράδοξο λοιπόν είναι που προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Δηλαδή πώ είναι δυνατόν οι άνθρωποι να συμμετέχουν με έναν τρόπο που να του οδηγεί όχι μόνο να αναλάβουν δράση, αλλά να ενεργήσουν έτσι ώστε να χτίσουν, να οικοδομήσουν εξουσία και δύναμη για τα πράγματα που του ενδιαφέρουν. Αυτή η μελέτη έγινε στην Αμερική. Συγκρίναμε οργανισμού που ήταν πραγματικά πολύ καλοί στο να πείθουν του ανθρώπου να συμμετέχουν με έναν βιώσιμο και διαρκή τρόπο και από την άλλη οργανισμούς που δεν το έκαναν αυτό και σκεφτήκαμε ότι παρόλο που οι οργανισμοί αυτοί δουλεύουν με παρόμοια είδη ανθρώπων παρόμοιες κοινότητες, παρόμοια θέματα θέλαμε να δούμε για ποιο λόγο κάποιοι από αυτούς τους οργανισμούς διέφεραν από άλλους και δεν θέλω να αφιερώσω πάρα πολύ ώρα στα δεδομένα, γιατί θα ήταν πολύ βαρετό για το πρωινό. Αλλά αυτή η γραφική παράσταση σα δείχνει ότι όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε του ανθρώπου που συμμετέχουν σε αυτού του οργανισμού, στην αρχή το επίπεδο πολιτικού ενδιαφέροντο και συμμετοχή είναι παρόμοιο. Δηλαδή, αυτοί που συμμετείχαν σε αυτού του οργανισμού δεν ήταν διαφορετικοί μεταξύ του. Του παρακολουθήσαμε όμω την πάροδο του έτου και είδαμε ότι ανάλογα με τον οργανισμό στον οποίο ήταν μέλη, το επίπεδο ότι σε συμμετοχής άρχισε να διαφέρει. Δηλαδή, αυτοί που εντάσσονταν σε οργανισμούς ήταν πιο πιθανό να μείνουν σε συμμετοχή από ότι σε άλλους οργανισμούς. Αυτό μας δίδαξε ένα μάθημα, δηλαδή την ιδέα ότι οι οργανισμοί δεν είναι απλώς αποθε... ουδέτερα αποθετήρια για τη δημιουργία δράσης αλλά μπορούν να... να κάνουν και επιλογές για το πώς ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Αυτέ οι επιλογέ καθορίζουν με κρίσιμο τρόπο το επίπεδο στο οποίο συμμετέχουν οι άνθρωποι. Εδώ περιγράφω ένα παράδειγμα αυτών των επιλογών. Θα σα πω αυτή την ιστορία του Άλεξ Βότερ. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, τον Άλεξ Βότερ, γιατί ακούγεται το όνομά του σε διάφορου κύκλου. Μεγάλωσε στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ήταν νέο, ήθελε να γίνει επαγγελματία γκόλφερ. Δηλαδή πήγε στο πανεπιστήμιο και ήταν σίγουρο ότι θα γίνει επαγγελματία αθλητή. Κάποια στιγμή ήταν. Ε το πανεπιστήμιο, και κάποιος Φίλος του, του πρότεινε να πάνε μαζί στο εξοχικό των γονιών του. Είπε ε, ναι, εντάξει, γιατί να μην πάω στο σπίτι στο εξοχικό του φίλου μου για το Σαββατοκύριακο. Ε, στη λίμνη πήγε μαζί με το φίλο του και ένα βράδυ ε, στεκότανε στην άκρη της προβλήτας ε, της ε, λίμνης. Μιλούσε με το φίλο του, φορούσε και ένα καπελάκι μπέιςμπολ, ήταν το αγαπημένο του φανελα, ε, καπελάκι. Ε, ο αέρα ε, όμως ε, του πήρε το καπέλο από το κεφάλι, το έρξε στο νερό της λίμνης. Και είπε: Α, πολύ μου άρεσε αυτό το καπελάκι του μπέιζμπολ. Τι θα κάνω τώρα. Κοιτάει λοιπόν το καπελάκι στο νερό τη λίμνη και λέει: Ένα καλό καπελάκι μπέιζμπολ. Ε, είναι δύσκολο να το ξαναβρει γιατί έχει πάρει το σχήμα του κεφαλιού σου. Σκέφτηκε λοιπόν: Θα βουτήξω στο νερό να πιάσω το καπελάκι. Νόμιζε ε, ότι. Είχε τρία μέτρα το νερό, αλλά δεν ήταν. Ήταν μισό μέτρο βάθος το νερό. Εκείνο βούτυξε με το κεφάλι και φαντάζεστε τι συνέβη μετά. Ε, έσπασε την σπονδυλική του στήλη. Ε, και χρειάστηκαν χρόνια αποκατάσταση για να μπορέσει να επανέλθει. Είναι τετραπληγικό, είναι κατέληξε σε αναπηρική, αναπηρικό αμαξίδιο μετά από αυτό. Τα τελευταία χρόνια γύρισε στο πανεπιστήμιο, αλλά βέβαια η ζωή του ήταν πολύ διαφορετική. Δηλαδή τα όνειρά του να γίνει επαγγελματία Γκόλφερ έπρεπε να ματαιωθούν και ξαναγύρισε μεν στο πανεπιστήμιο, αλλά είπε τώρα όμω, τι θέλω να κάνω, τι θέλω να γίνω, ποιο θέλω να γίνω. Και υπήρχε τότε ένα νέο γυρουσιαστή από το Ελληνό, ο Παράκο Μπάμμα, που ήθελε να. Βάλουμε ψηφιότητα για πρόεδρο. Ε, και ήμουνα σε μία από τι πολιτείε που ξεκίνησαν οι προεδρικέ εκλογέ και έψαχνα να βρουν κάποιου διοργανωτέ για την καμπάνια στι ΗΠΑ. Η καμπάνια του Ομπάμα, όταν ξεκίνησε, λοιπόν, είπαν, θέλω, να σε προσ... θέλω να σε προσλάβουμε ω ε, ε, Να με εμένα. Ε, διοργανωτή. Δεν μπορώ να κάνω αυτά που θα ε, δεν μπορώ να περπατάω στι γειτονιές, δεν μπορώ να χτυπάω πόρτε, δεν μπορώ ε, να, καν να, 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 να παίρνω νούμερα στο τηλέφωνο, ούτε να κάνω όλα αυτά που υποτίθεται πρέπει να κάνει ένα διοργανωτής προεκλογική καμπάνια. Και η εκστρατεία του Ομπάμα είπε: Ξέρετε, ε, έχετε παρανοήσει τι θέλουμε να κάνει ένα διοργανωτής, εσείς σκέφτεστε την καμπάνια παραδοσιακά, όπω την έχετε στο μυαλό σα. Εμεί θέλουμε να προσλάβουμε νέου ανθρώπου και να του ε, 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 ζητήσουμε να γίνουν ουσιαστικά ε, ε, μηχανέ επαφή με του ψηφοφόρου. Ε, δηλαδή, του μήνε πριν από Τι εκλογέ, εβδομάδε ολόκληρου, αντί να χτυπάνε πόρτε και να παίρνουν τηλέφωνα του ψηφοφόρου, εμεί είπανε μια διαφορετική καμπάνια. Η δική μα καμπάνια θα είναι η εξή. Η δική σου δουλειά δεν θα είναι να προσεγγίζεις και να προσπαθεί να ενεργοποιεί ανθρώπου που ήδη ενδιαφέρονται και ήδη συμμετέχουν και ήδη γενικώ είναι ενταγμένοι στον Παράκο Ομπάμα, αλλά η δική σου δουλειά θα είναι να. Προς διο, να, να εντοπίζει και να αναπτύσσεις την ηγεσία ανθρώπων στην κοινότητα που ζει, Να αναπτύσσεις δηλαδή την δυνατότητά τους να συνεργάζονται μεταξύ τους για να αρχίζουν να εμπλέκουν τους γειτόνους τους έτσι ώστε να υποστηρίζουν τον πρόεδρο. Δηλαδή οι γείτονες να μιλούν με γείτονες. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ αυτού που νόμιζε ότι θα έκανε ο Άλεξ και αυτό που τελικά κατέληξε να κάνει ήταν μία από τις βασικές διαφορές που βρίσκουμε και στην έρευνα, όταν μιλάμε για τη διαφορά μεταξύ οργάνωσης και κινητοποίηση. Δηλαδή, η διαφορά έγκυται στο ότι κάποιοι οργανισμοί μπορούν διαρκώς να μιλούν και οι άνθρωποι να παραμένουν σε εμπλοκή. Τους κρατούν, δηλαδή, να συμμετέχουν ξανά και ξανά. Και αυτοί είναι οι οργανισμοί που κερδίζουν. Είναι λοιπόν, είναι λοιπόν επιλογές που ε, έκανε όχι μόνο η καμπάνια του Ομπάμα, αλλά και πολλοί από τους οργανισμούς που μελετήσαμε και μας βοήθησε αυτό να καταλάβουμε πώς ε, μπορούμε να δούμε οργανισμούς που κάνουν καλές επιλογές για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Γιατί έχει σημασία το πώς θα κάνεις κάποιον να συμμετέχει, να ευλακεί. Εάν του. Ε, ε, αν του αντιμετωπίσει σαν καταναλωτέ και εκείνοι θα αντιμετωπίσουν την πολιτική σαν δημητριακά. Αν όμω του αντιμετωπίσει ω ενεργού παράγοντε στη δημοκρατία και αξιοποιήσει τι ικανότητέ του, όπω βλέπουμε ότι κάνουν οργανισμοί σε όλο τον κόσμο για πολλά θέματα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τότε οι άνθρωποι έχουν τη δίψα να θέλουν να συμμετέχουν, να εμπλακούν στη δημόσια ζωή και στη διαμόρφωση τη κοινότητα και του κόσμου του με ένα σημαντικό τρόπο.
1: It was really one part.
0: Η δουλειά, λοιπόν, που κάνω έχει να κάνει με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε γενικά στο Agora Institute. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς τους οργανισμούς που μοιάζουν με την αρχαία αγορά, πώς μπορούμε να τους κάνουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω. Αυτό, ή όμως, είναι μόνο μέρος της λειτουργικότητας της δημοκρατίας. Επίσης, η American Academy, the Art Society, πρόκειται για μια επιτροπή όπου εκεί έχουμε όλους τους εμπλεκόμενους σε ολόκληρες Ηνωμένε πολιτείες και προσπαθούμε να τους κάνουμε να κατανοήσουν με ποιο τρόπο μπορούμε να ξαναθεμελιώσουμε τη δημοκρατία. Με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι κομματικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την πίστη στην δημοκρατική διαδικασία αυτήν καθ' αυτήν. Στην ουσία θέλουμε έναν ενάρετο κύκλο μεταξύ κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών θεσμών και πολιτικής κουλτούρας. Μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε για τους όρους. Κάποιοι θα έλεγαν ότι έχουμε κάποιους κανόνες και θεσμούς σε μια δημοκρατία και από την άλλη πλευρά τι είναι η κοινωνία των πολιτών. Όμως η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχει ένα σενάροτος κύκλος που μπορούμε να φτιάξουμε και να τον ενισχύσουμε προκειμένου η δημοκρατία να μπορεί να αντέξει τις απειλές που υπάρχουν παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε χαίρομαι ιδιαιτέρως για τη δουλειά μου στο Agora Institute. Γιατί όπως πολύ γνωρίζετε το Ινστιτούτο κάνει εργασία η οποία απευθύνεται στην ενίσχυση των θεμελίων που θα οδηγήσουν σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο που προείπαμε. Δηλαδή βασιζόμαστε σε τρεις πυλώνες. Υπάρχει βέβαια ο ακαδημαϊκός πυλώνας. Εκεί θέλουμε να έλθουν παγκοσμίου φήμης. Ερευνητές από διάφορους κλάδους για να σκεφτούν πώς μπορούμε να επαναθεμελιώσουμε τη δημοκρατία και θα εργαστούν διεπιστημονικά. Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο. Θέλουμε να έχουμε και τα εργαστήρια. Στα εργαστήρια αυτά θα συνεργαστούμε με άτομα και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θέλουμε να είμαστε απομονωμένες νησίδες, να καθόμαστε μπροστά στον υπολογιστή και μερικές φορές να δημοσιεύουμε και κάτι. Όμως, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξή. Κοιτάξτε, τα περίπλοκα προβλήματα, η δημοκρατία, έχουν προκλήσεις όχι μόνο... Πώς να ενημερώνει στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το πρόβλημα της στρατηγικής. Δηλαδή, να ζητούμε από τον κόσμο να συμμετέχει, να φτιάξουμε μαζί τις λύσεις και μετά να τις εφαρμόσουμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει στα Agora Labs. Και τρίτον, έχουμε το Agora Conversation για τον δημόσιο διάλογο. Ένα από τα ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε μία άποψη, τεκμηριωμένη άποψη για τα πιο περίπλοκα και αμφισβητούμενα θέματα... που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, δηλαδή τα θέματα της δημοκρατίας. Ελπίζω λοιπόν με τη δουλειά αυτή να μπορέσουμε να φτάσουμε στα όρια της δημιουργικότητας... ξέροντας βέβαια ότι διακινδυνεύουμε, αλλά είναι το είδος της διακινδύνευσης που πρέπει να αναλάβουμε... Θα πρέπει να μην υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακές νησίδες απομόνωσης. Θα πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα με την πρακτική και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα πιο περίπλοκα προβλήματα. Πραγματικά, χαίρομαι ιδιαίτερος που σήμερα έχω τη δυνατότητα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά σε συνεργασία με πολλούς από εσάς που είσαστε εδώ. Και στα πάνελ μα σήμερα θα δούμε την αρχή αυτών των δημόσιων συζητήσεων Θέλουμε να διευρύνουμε περαιτέρω τη δουλειά αυτή, έχουμε αυτά τα τρία πάνελ και μπορώ λοιπόν τώρα να καλέσω τα πρώτα μέλη του πάνελ να έλθουν. Καθώς λοιπόν έρχονται οι ομιλητές μας, ας τους παρουσιάσω. So we have us. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχουμε τρία διακεκριμένα άτομα. Εγώ θα προσπαθήσω ταπεινά να συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Ο Ραλφ Μάιερ, πρώην Υπουργό Συνταγματικών Θεμάτων στη Νότια Αφρική, μαζί με τον κύριο Εμπραχείμ Ρασούλ, πρέσβη της Νοτιού Αφρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τίμωθη Φίλιπς, ιδρυτής του Beyond Conflict. Θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση μεταξύ μας και μετά τη συζήτηση. Η συζήτηση θα ανοίξει και για το κοινό. Παρακαλώ λοιπόν να χρησιμοποιήσετε την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε και χθες και προχθές και ελπίζουμε να κάνουμε μια πραγματικά έντονη συζήτηση για τη δουλειά αυτών των κυρίων που θεωρώ που πραγματικά μπορεί να μας δείξει τι μπορούμε να κάνουμε και στο Ινστιτούτο μας. Θα σας αφήσω τώρα να πείτε τις δικές σας ιστορίες. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, Έμπραχήμ, θα ήθελα να ξεκινήσεις εσύ... λέγοντας μας την ιστορία, τη δουλειά, μάλλον, που έκανες... ξεκινώντας με τις εμπειρίες σου στην Νότιο Αφρική... και πώς ξεκίνησες μετά την πλατ... τη δουλειά που κάνεις τώρα... βάσει αυτής της, αυτού του θεμελίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Ραλφ εδώ, στην Αθήνα. Θα ήθελα να πω ότι η πρώτη μου μνήμη του απαρτχάιτ ήταν όταν ήμουν 10 χρονών, το 1972. Γύριζα σπίτι από το σχολείο και είδα ότι όλα τα έπιπλα στο σπιτάκι μας, στο οικοδομικό τετράγωνο 6, ήταν στο πεζοδρόμιο. Ο πατέρας μου, απεγνωσμένα, έψαχνε ένα φορτηγό για να μας μεταφέρει σε κάποια άλλη κατοικία διότι η περιοχή που είχαμε αγαπήσει και εκεί είχαμε μεγαλώσει, εκεί ήταν οι φίλοι και οι συγγενείς μας, είχε ανακηρυχθεί περιοχή για λευκούς, αποκλειστικά. Όλοι οι μαύροι, επομένως, όπως εγώ τώρα, θα έπρεπε να εκενώσουν την περιοχή. Και αν δεν φεύγαμε εγκαίρως, θα έφτανε η αστυνομία Και θα έρχονταν και οι μπουλντόζε για να εγκρεμίσουν το σπίτι. Όποιοι ήταν ντυμένοι σαν και εμένα, προσευχόνταν σαν και εμένα, ζούσαν σαν και εμένα, έπρεπε να φύγουν. Αυτή ήταν η πρώτη μνήμη που έχω. Μερικά χρόνια μετά, τελείωσα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1976 υπήρχαν εφητετικές ταραχές. Είχα την πρώτη εμπειρία των δακρυγόνων και των ε, σφαιρών, των ελαστικών σφαιρών. Στο Πανεπιστήμιο οργάνωσα κι εγώ ένα μποϊκότ, το ημερήσιο μποϊκότ το των, των φοιτητών. Οι φοιτητέ δεν πήγαιναν προς το Πανεπιστήμιο, πήγαιναν μόνο το βράδυ. Και μετά συμμετείχα σε διάφορες άλλες τέτοιες εκδηλώσεις και αγωνιστικές προσπάθειες για να πέσει το Apartheid. Τελικά έγινα γραμματέας του E.N.C, η του E.N.C αλλά πάντα σε όλα αυτά είχα και τον Ρολφ Μέιερ ο οποίος είχε υψηλή θέση στην αστυνομία και ήταν υπεύθυνος για τις επίγουσες καταστάσεις. Κρατήθηκα χωρίς δίκη και εκεί συναντήθηκα και με τον Έλσον Μαντέλα. Οπότε καλό μου έκανε η φυλακή. Δεν θα ήθελα να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έτσι είχα πρόσβαση σε μια προσωπικότητα όπω ο Νέλσον Μαντέλα... έστω και για λίγα λεπτά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ζωή μου ήταν μια ζωή αφοσίωση και δέσμευση. Δεν ήμουν απλώ ένα ατυχαίο συμμέτοχος λόγω του χρώματο του δέρματός μου. Προσπάθησα να αγωνιστώ κατά του Απαρτχάιτ. Συμμετείχα στην περίοδο τη μετάβαση προ τη δημοκρατία. Και από τότε και μετά άρχισα να συμμετέχω στις αλκιονίδες ημέρες της δημιουργίες μιας καινούριας κυβέρνησης. Όμως, ηρωνικό το τρόπο, ήμουν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον οπρέμιε, τον Χρνορ Σκρίλ. Τότε πια άρχισα να έχω και μια φιλική σχέση με ανθρώπους όπως ο Ρελφ Μέγερ ο οποίος από την πλευρά του, National, του Εθνικού Κόμματος ήταν νέο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Έπρεπε λοιπόν να αποφύγω τα στερεότυπα. Εγώ είχα μία εικόνα καρικατούρα για όλους όσους ήταν υπέρ του Απαρτχάιντ. Όμως όταν του συναντάς, βλέπεις και τους φόβους και τις φιλοδοξίες και πρέπει να αναθεωρήσεις και τον δικό σου ρατσισμό, τις δικές σου τις προκαταλήψεις. Και μετά μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις τον άνθρωπο στον άλλον. Έπρεπε να το κάνω αυτό. Και αυτό πραγματικά ήταν το ταξίδι που με οδήγησε εδώ που βρίσκομαι τώρα. Τώρα έχω ιδρύσει... Ένα ίδρυμα που προσπαθεί σε έναν πολύ ταραγμένο κόσμο να δείξει στους ανθρώπους να βλέπουν πόσο άνθρωποι είναι οι άλλοι, ενώ παράλληλα καταπολεμούμε και την αδικία. Αυτή είναι η καλύτερη σύνοψη που μπορεί να κάνω της εξαιρετικής ζωής που έζησα. Ρουέλφ, θα στραφώ σε σένα τώρα. Έχεις γράψει και έχεις μιλήσει πολύ για την δική σου αλλαγή πρότυπου. Πε μα δύο λόγια γι' αυτό. Είμαι μερικά χρόνια μεγαλύτερο στην ηλικία από τον Έμπραχήμ. Όταν λοιπόν αυτός ε, είχε αυτή την πρώτη εμπειρία στην ηλικία των 10 ετών, ήμουν εγώ νεαρός δικηγόρος. Ήταν η εποχή που κι εγώ άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Όμως πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν αμφισβητούσα το Apartheid έζησα και μεγάλωσα μέσα στο Απαρτχάιντ. Η οικογένειά μου ήταν υπέρ του Απαρτχάιντ. Και όχι ίσως δεν ήταν μια ρατσιστική οικογένεια, αλλά ήταν μια οικογένεια που έδρεπε τα ωφέλη μιας λευκής μειοψηφία. Στα φοιτητικά μου χρόνια, σε ένα Πανεπιστήμιο Λευκών, είπα κάποια πράγματα που ίσως δεν έπρεπε. Τρέπομαι, αλλά τότε όλοι το έλεγαν. Ήταν πολύ εύκολο να στηρίζει κάποιος το apartheid ω ως νεαρός λευκός στην Νότιο Αφρική. Η προσωπική μου αλλαγή άρχισε όταν άρχισα και εγώ να συνειδητοποιώ ως νεαρός δικηγόρος στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ότι κάτι πάει στραβά. Διάβαζα τα νομικά βιβλία και έβλεπα τις διακρίσεις που υπήρχαν στα νομικά βιβλία κατά των ανθρώπων σαν τον Έμπραχήμ και ιδιαίτερα κατά των μαύρων νοτιοαφρικανών. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πιστεύω ότι για μένα αυτή ήταν η αφετηρία. Τι σημαίνει λάθος. Τι είναι το λάθος, από στιγμή που συνειδητοποίησα. Και χρειάστηκα αρκετά χρόνια για να αλλάξω την σκέψη μου Άλλαξα και πλέον δεν ήμουν ο υποστηρικτής του απαρτ έγινα κάποιος που είχε τη δυνατότητα να συνεισφέρει στις μεταβολές στη Νότιο Αφρική Μπορώ να πω ότι όταν απελευθερώθηκε το 1990 ο Μαντέλα ήμουν στην άλλη πλευρά ήμουν πολύ πεπισμένος για το που έπρεπε να βρίσκομαι και τι πρέπει να κάνω και χρειάστηκα αρκετά χρόνια 15 θα έλεγε κανεί, για να αλλάξω να αλλάξει ο τρόπο σκέψης μου να Περιγράψω τι ακριβώς εννοώ. Για τρεις αιώνες ή και παραπάνω, η Νότια Αφρική ήταν ηταν διαιρεμένη ανάλογα με τη φυλή. Η μαύρη, η γηγενής, η πλειοψηφία και η λευκή μειοψηφία από την Ευρώπη. Αυτό οδήγησε σε μία αντίληψη ανωτερότητας-κατωτερότητας. Αυτό το μοντέλο καθόριζε την ύπαρξη στη Νότια Αφρική για πάνω από 300 χρόνια. Και αυτό το μοντέλο έπρεπε να αλλάξει. Μέσω των αλλαγών της του 1990 και του διαλόγου, της διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε τότε, ευτυχώς καταφέραμε να επιλύσουμε με ειρηνικό τρόπο το θέμα. Και είναι εκπληκτικό. Κανένας από εσάς, όσοι ξέρετε τι έγινε τη δεκατή του 1990, ούτε καν εγώ δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσε η αλλαγή στη Νότιο Αφρική να είναι ειρηνική. Τα εμπόδια φαίνονταν απολύτως δύσκολα ανυπέρβλητα. Αυτό όμως είναι το εξαιρετικό. Τα καταφέραμε ειρηνικά γιατί η κοινή λογική και η σύνεση και η ηγεσία του Μαντέλα, του Ντεκλέρ και πολλών άλλων μας βοήθησαν να καθίσουμε και να βρούμε μία ειρηνική επίλυση. Μία ειρηνική διευθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι αλλάξαμε το μοντέλο σκέψης μας. Οδηγηθήκαμε σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, όπως είπε και ο Εμπραχήμ. Και αυτή η αλλαγή, πλέον δεν μιλάμε για ανωτερότητα-κατοτερότητα ή για μια μειονότητα που κυριαρχεί επί της πλειοψηφίας. Αυτό μπορούμε να το αντικαταστήσουμε κάτι που θα μπορούσαμε καλύτερα να το περιγράψουμε, λέγοντας ότι αποδεχτήκαμε την ανάγκη των ατομικών δικαιωμάτων και ίσεις Ισοτιμίας για όλους. Και αυτή είναι και η βάση του συντάγματός μας σήμερα. Αυτή ήταν η καμπή από τη στιγμή που αντικαταστήσαμε αυτό το παλιό μοντέλο και φέραμε ένα καινούριο. Ισότητα για όλους. Προστατευμένη από το Σύνταγμα. Προστατευμένη από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Αυτή ήταν η απάντηση. Ευχαριστούμε. Τιμ, θα ήθελα να ακουστείς και εσύ εδώ διότι γνωρίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά μέσω του Ιδρύματος «Beyond Conflict». Δούλεψε στις πιο δύσκολες περιοχές του κόσμου. Πες μας λίγα πράγματα για αυτή τη δουλειά και τα διδάγματα που έβγαλες από όλους αυτούς τους διαφορετικούς τόπους όπου δούλεψες. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα «Gora» του John Hopkins, και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Πραγματικά ήταν εξαιρετικές αυτές οι τρεις ημέρες στην Αθήνα και θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς που αφιέρωσαν πόρους χρόνο για να διοργανώσουν αυτό το τόσο απαραίτητο συνέδριο. Άρχισα να παίρνω σημειώσεις για αυτά που έλεγαν οι ομιλητές. Γιατί, γιατί έλεγα πώς αυτό θα μπορέσει να επανέλθει στη δική μου την πατρίδα στις Πολιτείε. Για 25-28 χρόνια η λέξη σύγκρουση, σύραξη, στην ουσία πλέον είναι ανεπαρκής. Ξεκινήσαμε από την Ευρώπη και δουλεύουμε σε 75 χώρες. Προσπαθούμε να κάνουμε ανθρώπους σαν τον Ρέλφ και Εμπραμ και πολλούς άλλους να μοιραστούν την εμπειρία τους με ανθρώπους που δεν μπορούν να φανταστούν τη δυνατότητα της αλλαγή. Μετά την η πτώση του κομμουνισμού και την ανάδυση της δημοκρατίας. Και βλέπουμε τι έγινε μετά στη Γυγκοσλαβία ή τη μετάβαση ε, στην Νότια Αφρική. Ε, τι συμβαίνει και στη Βόρεια Ιρλανδία. και εγώ και άλλοι συνάδελφοι θεωρούμε ότι οι περισσότεροι εστιαζόμαστε σε κάτι που είναι ουσιαστικό, δηλαδή στη δημιουργία των δημοκρατικών θεσμών και οικονομία της αγοράς. Μπορείς να δημιουργήσεις τις δομές, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να νιώσει ότι του ανήκουν. Όταν έχουν βγει από δεκαετίες δικτατορίας ή σειράξεων, μπορούν πραγματικά σε ανθρώπινο επίπεδο βαθιά μέσα τους να νιώσουν ότι η δημοκρατία σημαίνει κάτι για αυτούς. Και αν έχουν ζήσει σε κατασταλτικά καθεστώτα για πολλά χρόνια, η δημοκρατία δεν υπάρχει, αν υπάρχει είναι μόνο ένα όνομα. Επομένως, στο Beyond Conflict, Προσπαθούμε να φτιάξουμε το πλαίσιο, να προσκαλέσουμε ηγέτες, ηγέτες που προέρχονται από αυτές τις χώρες και ξέρουν την ιστορία, ξέρουν την απώλεια, ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτοί μπορούν να πείσουν και σε άλλα μέρη του κόσμου ό,τι μπορεί να γίνει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Ο Ρέλφω πριν από 10 χρόνια περίπου μου είπαν και πολλοί άλλοι φίλοι μου είπαν ότι δουλεύει σε όλο τον κόσμο ως Αμερικάνος, αλλά θα πρέπει πλέον να κοιτάξεις και τα του οίκου σου. Απαντώ, εντάξει ξέρω ότι έχουμε βαθύτατα προβλήματα, αλλά ήμουν πάρα πολύ κοντά και δεν μπορούσα να τα αναγνωρίσω. Στην ουσία Δεν μπορείς εύκολα να πάρεις την πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα σου. Τώρα την εμπειρία του Ρελφ και του Εμπραήμ τη χρησιμοποιούμε πλέον και στις Πολιτείε. Πριν από δέκα χρόνια, αρχίσαμε να εξετάζουμε και τις επιστήμες που μελετούν τον εγκέφαλο... ...και τις συμπεριφορικέ επιστήμες. Για μας δεν είναι μόνο θεωρία όλα αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει και η δύναμη της εμπειρίας, η έννοια ότι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Στην ουσία φτιάχνουμε εργαλεία εργαλεία που βασίζονται στην εμπειρία των ανθρώπων που μπορούν να τη μοιραστούν με άλλους. Πριν από 10 χρόνια αρχίσαμε πλέον να ασχολούμαστε και με τις επιστήμες του εγκεφάλου, και με τις συμπεριφορικές επιστήμες, διότι υπάρχουν εκεί πολλές γνώσεις για το τι σημαίνει να είσαι Ακόμη Ακούγοντας λοιπόν τα λόγια του Ρέλφ και του Εμπραχήμ, σημείωσα το θέμα ανωτερότητα-κατοτερότητα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει αυτό με ευρύτερο τρόπο. Έχουν γίνει και έρευνες στις Ηνωμένε Πολιτείες που δείχνουν ότι όσο πιο πολύ μορφώνονται οι Αμερικανοί, τόσο περισσότερο περιφρονούν τους αμόρφωτους. Επομένως, αυτό που μας διχάζει στην Αμερική είναι ότι όσο πιο μεγάλη εκπαίδευση έχει, όσο πιο εκπαιδευμένος είσαι, όσο πιο παιδευμένος είσαι, τόσο περισσότερο περιφρονείς τους άλλους, περιφρονείς αυτούς που δεν έχουν αυτό το προνόμιο. Και στις πρόσφατες εκλογές είδαμε ότι υπάρχει περιφρόνηση και από τις δύο πλευρές. Είναι αυτοί που περιφρονούνται και αυτοί που περιφρονούν. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την εξουσία, έχουμε να κάνουμε με την γνώση, την τάξη και την θέση, την επιβολή. Κάτι άλλο. Ο Ρελφ είπε ότι πλέον ανατρέχει με ντροπή στο παρελθόν. Θα ήθελα πολλοί από αυτούς που σήμερα στη χώρα μου λένε κάποια πράγματα να μπορέσουν στο μέλλον να μετανιώσουν για αυτό που κάνουν και όχι να πούν ότι αυτό που έκανα τότε ήταν σωστό. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου πολλοί θα μπορούν σαν τον Ρελφ και να πούν ότι Άλλαξα, ντρέπαμε για αυτά που έλεγα στο παρελθόν και να μην νιώθουν την ανάγκη ότι θα πρέπει να υπεραιπιστούν το παρελθόν τους. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις και μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει. Αυτό που επίσης είναι ενδιαφέρον είναι ότι όλοι μιλήσατε για τη σημασία να μπορεί κανείς να ξανασκεφτεί τον τρόπο που βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Όμω, Πώς αυτό μπορεί να γίνει στην κοινωνική αλλαγή, μια κοινωνική αλλαγή όπως αυτή της Νοτιού Αφρικής. Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε έτσι ώστε οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με καλύτερο τρόπο μεταξύ τους, αλλά αυτό να επιφέρει και ευρύτερες πολιτικές αλλαγές, οι οποίες απαιτούνται για να γίνουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές που όλοι περιγράφετε.
2: Νομίζω ότι ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί που είχαμε τον Νελσον Mandela βεβαίως. Ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν, δυστυχώς δεν υπάρχει Νελσον Mandela παντού, δεν τον βρίσκει σε όλες τις χώρες. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορούμε να μάθουμε πολλά από το τι έκανε και πώς το έκανε και να το εφαρμόσουμε σε άλλα μέρη του κόσμου. Να δώσω έμφαση σε τρία πράγματα που νομίζω ότι ήταν το κλειδί της δικής μας επιτυχίας πέρα από την έννοια της ηγεσία και το ρόλο του, της ηγεσία. Τρία πράγματα ήταν κρίσιμα και νομίζω αυτά τα τρία ισχύουν όπου και αν βρίσκεται κανείς. Εγώ κάνω δουλειά και σε πολλές άλλες καταστάσεις σύγκρουση σε όλο τον κόσμο και στη Μιαν σήμερα και μπορώ, αν θέλετε, να σας πω όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Τρία πράγματα που νομίζω ήταν στην ιστορία τη Αφρικανική ιστορία και μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε τόπο, ακόμα και στην Αμερική, είναι. Πρώτον, inclusivity, συμπερίληψη. Ακολουθήσαμε μία προσέγγιση συμπερίληψη ω προ το ποιο θα συμμετέχει στη συζήτηση γύρω από το τραπέζι, ποιο θα συμμετέχει στο διάλογο και ποιο θα συμμετέχει στι διαπραγματεύσει. Και ήταν ο Μαντέλα που μα οδήγησε σε αυτό. Εκείνο είπε: Φέρτε του όλου στο τραπέζι. Όλα τα κόμματα και τα μικρά κόμματα και αυτά που δεν έχουν καν απόδειξη ύπαρξης. Όλοι να συμμετέχουν. Ε, όλοι συμμετείχαν, ενεπλάκησαν ε, ε, από όλες τις ε, πλευρές, από όλες τις πτέρυγες, τις κομματικές τους, κάλεσαν να συμμετέχουν σε τραπέζι των συζητήσεων. Άρα ε, αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε και στα, ως προς τα, α, τη συζήτηση και ως προς την Πιθό. Το δεύτερο κρίσιμο σημείο, καταφέραμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, ε, να, να ξεπεράσουμε δηλαδή τον διχασμό τα διαχωριστικά. Εγώ ήμουν επικεφαλής της ομάδας για τους διαπραγματεύσεις με την επίσημη πλευρά της, των Λευκών. Ο Βαραγκόζα που είναι πρόεδρος σήμερα ήταν η ηγέτης του TNC από την άλλη πλευρά. Συνεργαστήκαμε έξι χρόνια πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς καμία διακοπή και μέσα από αυτό οικοδομήθηκε αναπτύχθηκε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης το οποίο δεν θα εξαφανιστεί ποτέ υπήρχε μια χημεία μεταξύ μας και είπαμε κάτι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό ως προς το αποτέλεσμα που πετύχαμε δεν συμφωνούσαμε πάντοτε απαραίτητα Φυσικά δεν συμφωνούσαμε πάντα, ξεκινήσαμε ως εχθροί στην αρχή. Αλλά καταφέραμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη σε ένα επίπεδο που δεν μπορούσε πλέον να μας σταματήσει τίποτα από το να πραγματώσουμε μία ειρηνική μετάβαση. Και το τρίτο κρίσιμο σημείο ε, ήταν ότι ήμασταν μόνοι μας. Δεν είχαμε συντονιστές, διευκολυντές, με μη Ναι, συμβουλευτήκαμε ανθρώπους ε, άλλους σε όλο τον κόσμο, ε, συ, ε, ε, Είχαμε συνεργασία και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, που ήταν ο Μπούτρο Μπούτρο Γκάλι τότε. Ναι, σε κάποιε περιστάσει συνεργαστήκαμε και με εκείνον, αλλά τελικά ήμασταν μόνοι μα. Δηλαδή, εμεί ήμασταν που κάναμε την ειρήνη. Εμεί είχαμε την ευθύνη άμεσα και απευθεία. Εμεί είχαμε την ιδιοκτησία. Και να σα πω ένα ανέκδοτο σχετικά. Εν μέσω τη διαδικασία, δηλαδή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είχαν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσει δύο χρόνια πριν, Υπήρχε μία κατάρρευση. Δηλαδή, είχε γίνει μία σφαγή κοντά στο Γιωάννεσμπουργκ και ο Μαντέλα είπε: Θα διακόψουμε τι διαπραγματεύσει. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε μεταξύ μα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία. Δεν δεν έχει μπει καμία αξιοπιστία τη λευκή κυβέρνηση. Θα ματαιώσω λοιπόν τι διαπραγματεύσει, είπε. Και την επόμενη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου, ήταν ο Σέρμι μαραμπόζ από την άλλη πλευρά και είπε: Πότε μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν υπήρξε όμως κανένα ενδιάμεσος, ήμασταν οι δυο μας. Και τους επόμενους τρεις μήνες κάτσαμε κάτω και μιλήσαμε, Α, αδιάκοπα, για, ακατάπαυστα, για να βρούμε τις απαντήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το κλειδί. Πρέπει να την οικοδομήσεις την εμπιστοσύνη και πρέπει να αποκτήσεις την ιδιοκτησία για να βρεις τις απαντήσεις που θα είναι προς το συμφέρον όλων. Για να προσθέσω κι εγώ ε, σε αυτό που λέει ο Ραλφ, γιατί δηλαδή προέκυψε εκείνη τη στιγμή γιατί, ότι οι, οι ηγέτες πρέπει να έχουν και γόνιμο έδαφος. Εάν δεν υπάρχει δηλαδή το γονίδιο του λαϊκισμού στον λαό, αν ε, υπάρχει ένας σοφός αξιόπιστος ηγέτης πρέπει να βρει και γόνιμο έδαφος. Στο ANC εμείς μεγαλώσαμε με το σλόγγαν η Νότιο Αφρική Ανήκει σε, όλους τους, σε όλο το λαό της, λευκούς και μαύρους. Γιατί μαύρους Συμπεριλαμβάνουμε στο σλόγαν και τους λευκούς Γιατί αυτοί ήταν ο εχθρός μας Και αυτό μας έκανε ένα κλικ Δηλαδή σε αντίθεση με την Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη, το Κονγκό κτλ Εκεί που οι αποικιοκράτες άφησαν την πατρίδα τους επέστρεψαν Οι δικοί μας απεικιοκράτες, η λευκή κοινότητα της Νοτιού Αφρικής Δεν είχε πουθενά να πάει ήταν εκεί, έμειναν εκεί για πάντα και ε, 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 καλά θα κάναμε να συμφιλιοθούμε με αυτή την πραγματικότητα. Αυτ, γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι αποικιοκρατία ειδικού είδους η δική μας πάλι, γιατί οι δικοί μας απικιοκράτες ε, έμεναν στη Νότιο Αφρική και το πρόβλημα σήμερα είναι ότι όλοι πιστεύουμε πως ο άλλος μπορεί να φύγει. Όλοι πιστεύουμε ότι ο άλλος είναι κάτι που μπορούμε να το αποβάλουμε, να το διώξουμε. Ότι ο άλλος δεν ανήκει σε εμά. Αν όμως μπορέσει και κάνεις αυτή την αλλαγή, η μεταναστευτική πολιτική γίνεται πολιτική ένταξης και... Α, αυτή είναι η θεμελιώδης ε, μεταβολή παραδείγματος, η αλλαγή των πραγμάτων. Και το δεύτερο είναι ότι όποιοι, όλοι μπορούν να έχουν άποψη, μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε όλες τις πλευρές σε μια διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά αναπτύξαμε την έννοια της επαρκούς συνένεσης, όπως την λέγαμε. Δηλαδή, όταν ε, έχει, ε, έχει γίνει η συζήτηση, δεν χρειάζεται συνένεση, συγκατάθεση όλων, γιατί... Οποιαδήποτε πλευρά οι πολλές πλευρές μπορεί να ασκήσει βέτο στη διαδικασία σε αυτή την περίπτωση. Αυτό συμβαίνει με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δηλαδή όλοι ασκούν βέτο. Αν δεν σου αρέσει αυτό που γίνεται... Και τελικά όλες οι πλευρές συμμετέχουν στον διάλογο. Εμείς στην Νότιο Αφρική αρνηθήκαμε να δώσουμε το δικαίωμα του βέτο στα άκρα. Δηλαδή συμμετείχαν αλλά δεν ήταν αποφασιστική η συγκατάθεσή τους. Αυτοί ήταν οι πρακτικοί κανόνες εμπλοκής που χρειάζονταν οπωσδήποτε την αυθεντία την εξουσία του Μαντέλα αλλά και τον ρεαλισμό. Ότι Είμαστε, έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν έτοιμο το έδαφος. Το ANC λοιπόν, μέσω της πιθαρχίας του συστήματος και όχι των ανθρώπων, χωρίς, και από την πλευρά του Εθνικού Κόμματος, το ANC ανέλαβε την ευθύνη για το Εθνικό Κόμμα, με την συμμετοχή της διανοητικών, αθλητικών και άλλων ηγετών, έτσι ώστε να τους προετοιμάσουμε για την διαδικασία, έτσι ώστε και εκείνοι να προετοιμάσουν την κοινωνία, ώστε όταν είναι έτοιμοι οι ηγέτες να μπορούμε όλοι να εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην εμπειρία της Νοτιού Αφρικής... είναι ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία διαρθρωτικά ήτανε εμείς έναντι εκείνων. Και υπήρχανε πολλοί εκείνοι και ένας εμείς για, για, για πολύ καιρό στην Αφρική. Ε, αυτό που βλέπω να συμβαίνει στην Αμερική και σε άλλες χώρες ε, της Ευρώπης... είναι ότι πάμε από την έννοια του εσύ και εγώ στο εμεί έναντι εκείνων. Πάμε προ λάθο κατεύθυνση δηλαδή. Και ξέρετε, ένα από τα πράγματα που βλέπουμε στη δουλειά που κάνουμε στην Αμερική και κάτι που διαπιστώνουμε όταν συνεργαζόμαστε με συμπεριφορικούς επιστήμονες σε διάφορα πανεπιστήμια αλλά και στο δικό μας οργανισμό είναι όχι μόνο ότι οι Αμερικανοί συγκεντρώνουν πολλές δημοκρατικές και υποπλικανικές ταυτότητες ιστορικά αλλά πάνε από την νοοτροπία εσύ έναντι εγώ στην νοοτροπία εμείς έναντι εκείνων και αυτό εμβαθύνεται. Και κάτι που ξέρουμε και πάλι από την επιστήμη είναι ότι όταν πά από το σε αυτή την οτροπία εμείς έναντι εκείνων... Ε, 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 ξεκινούν διάφορες ψυχολογικές διεργασίες, οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια και επιταχύνονται. Και τελικά στην Αμερική είμαστε σε ένα υπερπολωμένο υπέρ, περιβάλλον. Και αυτό προσθέτει στο τοξικό ε, μείγμα της πόλωσης, ε, όπου υπάρχει η σύγκρουση και είναι γεννήσει στις δημοκρατίες και σε οποιο, οποιοδήποτε σύστημα. Και ε, ε, όταν γίνεται τοξικό, γίνεται σαν ασθένεια ε, που ξεκινάει από ένα έναυσμα εξωτερικό, αλλά φτάνει σε ένα σημείο, ε, που. Κα, κυριεύει όλο σου το σώμα. Και είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένε Πολιτείες που αυτή η τοξική πόλωση εμείς έναντι των άλλων γίνεται τελικά σαν αίρεση, σαν σέχτα στην Αμερική. Δηλαδή... είναι σαν για θέματα δημόσιας υγείας τα λέγαμε πρέπει αυτό να το αναλύσουμε να δούμε τις, ποιες είναι οι πραγματικότητε που μας χωρίζουν και να αντιλήσουμε διδάγματα από την Νότια Αφρική όχι μόνο για το πώς πρέπει να διαπραγματευτούμε Έλεγε μου ο Ιμπραχήμ πώς, ε, ε, συνα, πώς συναντούμε τον άλλον ως ε, ε, έτερο Και πολλές φορές λένε ότι ο διαφωτισμός αυτό δεν το κατανόησε σωστά. Είμαστε λογικά ανθρώπινα όντα, αλλά παρεμβαίνουν και τα συναισθήματά μας. Είμαστε όντα που έχουμε και λογική, και συνείδηση, και συνέστημα. Και μπορούμε να σκεφτούμε λογικά όταν αισθανόμαστε ότι οι αξίες μας είναι κατανοητές και σεβαστές από τους άλλους. Άρα είναι Πολλά που μας διαχωρίζουν, ειδικά στην Αμερική, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουμε και κάτι πολύ βαθύ για το τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εμπλεκόμαστε, συμμετέχουμε, όσο πιο πολλές έρευνες και μελέτες βγαίνουν από το εργαστήριο και πάνε στον πραγματικό κόσμο και υπάρχει αυτή η σύνδεση, μπορούμε ε, να κάνουμε αλλαγές. Και, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη νέα γενιά. Μπαίνουμε τώρα σε προεκλογική περίοδος στις ΗΠΑ... με αυτή την υπερπόλωση, αυτή την υπερπολωτική γλώσσα... όχι μόνο στα διαρθρωτικά ζητήματα. Υπάρχουν θέματα φυλής που είναι βαθιά ριζωμένα στην Αμερική και είναι πάρα πολλές προσωπικές ανταγωνιστικές απόψεις. Πρέπει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε ότι η εξαιρετικότητα της Αμερικής περισσότερο υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων και όχι στην πραγματικότητα. Αυτό που είναι εξαιρετικό είναι ότι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν από την οτροπία εμείς έναντι των άλλων και έκαναν τη μετάβαση στο εσύ έναντι εγώ να μπορούν να μας βοηθήσουν να το λύσουμε. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα. Καθώς σκεφτόμαστε ε, αυτό σε σχέση με τη χτεσινή συζήτηση... όλη η δουλειά που κάνετε στην Νότιο Αφρική... θα ήταν δυνατόν να γίνει τώρα στους καιρούς που ζούμε στο σημερινό κόσμο. Βλέποντας όλες αυτές τις τάσεις που επικρατούν σήμερα... θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο για αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό σήμερα ή όχι. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι κάνουμε κάποια σφάλματα όταν μιλάμε για τον Έλσον Μαντέλα... γιατί όλες οι κοινωνίες που έχουν προβλήματα... περιμένουν αυτή τη στιγμή της έλευσης του Μεσσία. Ξέρετε... Μπορείτε να το δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι κάνουν like αλλά δεν κινητοποιούνται. Τουιτάρουν αλλά δεν κινητοποιούνται ή δεν συζητούν. Μόνο γίνονται followers. Αυτή η, η έννοια λοιπόν της έλλειψης ηγεσίας... Η έννοια της ηγεσίας σημαίνει ότι δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δύναμή μας... Ενώ πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας αυτή τη δύναμη και να την αξιοποιήσουμε. Ειδικά δεδομένου ότι ο λαϊκισμός είναι ένα αξίωμα ίσων ευκαιριών. Και πριν από δέκα χρόνια οι άνθρωποι που ήταν εντυμένοι με μουσουλμανικά ρούχα... μιλούσαν αραβικά και προσεύχονταν με έναν διαφορετικό τρόπο... τώρα αυτές οι ακραίες καταστάσεις έχουν γίνει mainstream. Δηλαδή είναι πλέον στο Λευκό Οίκο αυτοί οι άνθρωποι... Ή είναι μεγάλο κόμμα στην Γαλλία και τα λοιπά και τα λοιπά. αυτή η πρόκληση λοιπόν είναι κρίσιμη και πρέπει να αναρωτηθούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε. Ένα νομίζω είναι ότι όπου υπάρχει λάθος άδικο και αδικία πρέπει να, να την παλεύουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μία σύνεση στον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτούμε να αντιμετωπίσουμε την αδικία. Στην Νότιο Αφρική είναι θέμα επιβίωσης. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την αδικία. Και νομίζω ότι ήταν και κατεπήγον. Γιατί έχουμε ένα ενιαίο θέμα, την πολιτική. Όλοι δηλαδή, ο καθένας στη δική του πλευρά, είναι πολύ άσχολος. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα κοινό θέμα, την κλιματική αλλαγή. Αλλά χωρίς να συνδέεται με την φτώχεια ή αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς να συνδέεται με την φυλή. Είμαστε θύματα των Τη φιλονικίας. Αλλά τελικά ποιο είναι ο μεγάλος, το μεγάλο θύμα, οι μαύροι, οι μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί, οι ισπανόφωνοι. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ε, μία σύγκρουση θυμάτων αντί συμμαχία, συνασπισμό θυμάτων. Και εμεί μάθαμε ένα σημαντικό θέμα, πρέπει, ε, δίδαγμα: πρέπει να είναι απλό το, το μήνυμα. Πέντε πράγματα έχουν σημασία για την ενότητα στην Νότιο Αφρική και όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες που θα λυθούν όταν θα επιλύσουμε τα θεμελιώδη προβλήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν νομίζω ότι βλέπουν την απειλή, την υπαρξιακή απειλή που θέτει η Αμερική σήμερα για τον κόσμο. Γιατί να είμαστε διαρκώς στο χείλο του πολέμου. Γιατί. Ε, Νομίζω ότι ο καθένας ενεργεί, αλλά στη δική του γωνιά, χωρίς να έχουμε ένα κυρίαρχο όραμα για το ποιοι είμαστε. Δηλαδή δεν θέτουμε το θεμελιώδες υπαρξιακό ερώτημα, τι είμαστε, ποιες είναι οι αξίες μας και τι είναι αυτό για το οποίο αξίζει να πολεμήσουμε. Και αν αξίζει να πολεμήσουμε για κάτι, πώς θα πολεμήσουμε. Αυτά ε, είναι απολύτως κρίσιμα θέματα... Και νομίζω ότι στον κόσμο δεν αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη επίγουσα δράση. Ε, αυτό ισχύει και στην πολιτική. Πρέπει να ψηφίζουμε. Εάν οι 10.000 μουσουλμάνοι το 2016 δεν κάθονταν στο σπίτι τους και πήγαιναν να ψηφίσουν, θα ε, ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι λοιπόν σημαντικό, αλλά δεν είναι επαρκές. Ο πολιτικ... Η πολιτική του συνασπισμού πρέπει να είναι η πολιτική για το μέλλον. Και αυτό είναι που σε έκανε εμάς επιτυχής. Είναι ένα θεμελιώδη πρόβλημα στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό δύο θέματα σε σχέση με αυτή την ερώτηση... Το ένα είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην Νότιο Αφρική. Μιλάμε δηλαδή σαν να ήταν μόνο οι πολιτικοί που πέτυχαν την ειρήνη στη δική μας περίπτωση, που δεν είναι αλήθεια. Ουσιαστικά αυτό που Έμπραχεμ και οι σύντροφοι του έκαναν στη δεκαετία του 1980 ήταν ότι κινητοποίησαν την κοινωνία των πολιτών. Γιατί καμία, δεν επιτρεπόταν ενωμίμως καμία αντιπολίτευση στο ΑΠΑΤΧΑΙΤ αλλά εκείνοι λειτουργήσαν στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι κινητοποιήθηκαν. Ήταν βεβαίω υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία ε, του ε, του, του, ε, του Αρχιεπισκόπου, που ήταν ένας σωστό άνθρωπος, αλλά ο ρόλος του στη δεκαετία του 80 ήταν ακριβώς ότι έκανε έκκληση για την αλλαγή, για την επίτευξη της ειρήνης. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω μπορούμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Περάσαμε πρόσφατα 10 χρόνια, καταστροφική, μια καταστροφική περίοδο τα τελευταία 10 χρόνια. Μια περίοδος καταστροφής μεταξύ του 2009 και του 2017. Και τον ανέτρεψαν όχι το ANC και οι σύντροφοι στο ANC... Αλλά η κοινωνία των πολιτών και η δράση της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά υπήρχαν τα απαραίτητα εργαλεία, οι απαραίτητοι θεσμοί, τα όργανα που μπορούσαν να ενεργοποιηθούν στην διαδικασία. Ήταν ουσιαστικά η κοινωνία των πολιτών που ανέλαβε δράση και τελικά έχασε την μάχη στο πολιτικό επίπεδο. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι αν η κοινωνία των πολιτών στις διάφορες μορφές τη, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκή κοινότητα, θρησκευτικές κοινότητες λοιπά, Αν μπορεί να κινητοποιηθεί σε όλους αυτούς τους χώρους δραστηριότητας, μπορεί να επιφέρει την απαραίτητη αλλαγή. Και το έχω δει πρόσφατα αρκετέ φορέ. Υπάρχουν φωνές που ακούγονται από το επίπεδο της βάσης, από τα χαμηλότερα επίπεδα και το είδαμε και στη δική μας περίπτωση. Μπορεί βέβαια να είναι εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον, αλλά ξέρετε, αυτά είναι πράγματα που νομίζω ότι μπορούν να γίνουν. Και ένα τελευταίο σημείο θέλω να τονίσω. Όταν μιλάμε για αλλαγή, η αλλαγή ξεκινάει από τον καθένα μας, ξεκινάει από τον εαυτό μας και αυτό παραπέμπει σε αυτό που έλεγα πριν. Αν δω εγώ την δική μου προσωπική αλλαγή, την αλλαγή που έγινε σε μένα προσωπικά και αν μπορώ να μιλήσω από την βαθιά δική μου συναισθηματική εμπειρία, ουσιαστικά πραγματώθηκε όχι γιατί είδα την ανάγκη για αλλαγή μόνο σε επίπεδο διανοητικό και έπρεπε να πείσω τον αυτό μου. Το δέχτηκα από την... από αυτά που μου είπαν ε, οι πρόγονοί μου, αλλά εγώ αυτό το ανάλωσα με την δική μου ψυχή. Δηλαδή, μπόρεσα να τη ζήσω την αλλαγή και όχι μόνο να την κυρίξω, να την διδάξω. Μπόρεσα να την ασκήσω στην πράξη. Αυτή είναι η αλλαγή, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ ρεαλισμού και αλλαγής παραδείγματος. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματική αλλαγή, αυτό σημαίνει... Με ότι πρέπει να δουλέψουμε με την καρδιά και το μυαλό μας και να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα.
0: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ όμως να συνεχίσετε να στέλνετε ερωτήσεις. Πριν τις ερωτήσεις όμως θα ήθελα να ρωτήσω γιατί θεωρείτε ότι είναι τώρα πιο δύσκολο να βρούμε τέτοιου είδου συνασπισμού στην πολιτική για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Γιατί είναι πιο δύσκολο τώρα να συνασπιστούν από ό,τι στο παρελθόν. Μιλήσατε πάρα πολύ για τη Νότιο-Αφρική, αλλά ξέρω ότι έχετε δουλέψει επίσης σε δύσκολα, αλλά και σε άλλα δύσκολα μέρη του κόσμου. Μπορείτε να μας μιλήσετε και για αυτά τα μέρη. Όταν ανέλαβε ο Ντόναλτ Τραμπ, ε, γίνονταν διαδηλώσεις γυναικών σε όλο τον κόσμο, ζω στην Βοστόνη, βγήκαν στον δρόμο περίπου 3.000 άνθρωποι. Και ήταν κάτι εξαιρετικό. Όμως δεν ήταν πάρα πολύ έγχρωμοι. Και ρώτησα έναν φίλο μου, ηγέτη στην αφροαμερικανική κοινότητα, λέω, γιατί δεν βλέπω περισσότερους έγχρωμους στις διαδηλώσεις. Μου είπε, και εγώ εξεπλάγιν, αλλά πολλοί θεώρησαν ότι εκεί είναι οι λευκές γυναίκες. Και πού είναι αυτές οι λευκές γυναίκες μας στήριξαν ποτέ όταν εμείς κάναμε πορείες για δεκαετίες. Είναι λυπηρό. Δεν με αν θα να έρθει, αλλά να έρθει. Ό,τι και αν σε έφερε, αν μείνει μετά μαζί μας τότε μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Αν πας να ένα πάρτι, για τον ίδιο λόγο, έλα, όσο αργά και να έρθει, θα περάσουμε καλά. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένε πολιτίες δεν ξέρω αν υπάρχει όντως αυτή η υπαρξιακή απειλή... Όπως ε, υπόθηκε προηγουμένως στο Apartheid, ναι, είναι υπαρξιακή απειλή. Μια δικτατορία, ναι. Επίσης, σε μια σύραξη τύπου της Βορειού Ιρλανδίας, ναι, είναι υπαρξιακή απειλή. Στον πόλεμο στην Κολομβία, ναι, υπαρξιακή απειλή. Όμως, στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλές υπαρξιακές απειλές, όχι όμως μία η οποία να υπερκαλύπτει τις άλλες. Δούλευα μαζί με τον Ρέλφ και στο Λονδίνο και εκεί συναντήθηκα με πολλούς φίλους μουσουλμάνους μετανάστες στις ΗΠΑ που όμως ζούσαν εκεί για λίγο και ένιωθαν οργή και λίγο και προδομένοι από την εκλογή του Τραμπ. Μα πώς μπορούν οι Αμερικάνοι να ψηφίσουν ένα τέτοιον άνθρωπο. Εντυπωσιάστηκα για το γεγονός ότι για πολλούς Αφροαμερικανούς οι μετανάστες μουσουλμάνους νιώθουν αυτή την πραγματική προδοσία. Δηλαδή, όντως νιώθουν ότι το σύστημα και όλοι γύρω τους τους στήριζαν και ξαφνικά τα πράγματα άλλαξαν όχι μόνο οι υπερασπιστές, αλλά και αυτοί που είναι κατά του Τραμπ. Μήπως νιώθουν όλο και περισσότερη προδοσία από το σύστημα τότε πια αρχίζει να εμφανίζεται η υπαρξιακή απειλή. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε ένα κίνημα διαφορετικών ανθρώπων για να δούμε ποιο είναι τελικά το κοινωνικό συμβόλαιο για αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν χρειαζόμαστε κάποιον που θα μοιάζει με τον Μαντέλα, αλλά χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ. Γι' αυτό επανέρχομαι στην ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή, η έννοια της κοινής εμπειρίας, πέραν από τη σύγκρουση, είναι η κοινή ανθρώπινη, η κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Αυτό που κάνουμε τελικά είναι να εντοπίσουμε ε, το, τι είναι το κοινό. Έχουν όλοι εγκέφαλο, έναν εγκέφαλο τριών λιβρών, ενδεχομένως ο δικός μου να είναι μικρότερος. Οτιδήποτε όμως και αν σκεφτούμε, συμβαίνει σε αυτό το ανθρώπινο όργανο το εγκέφαλο, ό,τι και αν ό,τι και αν φοβόμαστε, εκεί. Ο Έμπραχήμ μίλησε με τον Μαντέλα και πολλούς άλλους. Σκεφτείτε όμως και για κάποια άλλα πράγματα, τα οποία ίσως είναι κρυφά. Έχουμε τις κρυφές αξίες οι κρυφές αξίες. Την χάνουν διαφορετική επεξεργασία στον εγκέφαλο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς και είναι πολύ σημαντικές. Και ωστόσο παραβιάζουμε τις τις ιερές αξίες ο ένας του άλλου. Επομένως, θα πρέπει επιστημονικά να μπορέσουμε να δούμε τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με την πραγματική εμπειρία. Αλλά, παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τέτοιες συζητήσεις θα πρέπει να γίνονται, όπως αυτή στην Εκκλησία του Οχάιο που είπατε, με άλλους που έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της αλλαγής. Αυτό είναι ουσιαστικό. <σομίως> θα ήθελα να κάνω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε και τις ερωτήσεις του κοινού. <σομίως> Δεν θα διαβάσω ολόκληρη την ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο ε, Μέιερ φαίνεται ότι είναι πολύ ταπεινός ως προς τη συνισφορά του στην διαδικασία ειρήνευσης της Νοτιού Αφρικής. Δηλαδή, ο κόσμος πια έφτασε σε ένα συμβιβασμό, μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου κάποιοι κάτι έπρεπε να χάσουν. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να είναι διαθέσιμος, να χάσει κάτι, να είναι πρόθυμος. Mm. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια mm. γι' αυτό. Κοιτάξτε, σε κάποιους κύκλους mm. λευκών της Νοτιού Αφρικής εξακολουθούν να είμαι ο προδότης. Mm. Έχω αυτή την εμπειρία μερικές φορές mm. και άμεσα. Mm. Το θέμα όμως είναι ότι πετύχαμε να φέρουμε μαζί μας την πλειοψηφία. Mm. Και πριν θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί εξωγενείς παράγοντε που παίζουν σημαντικό ρόλο, έπαιξαν σημαντικό ρόλο υπέρ μας σε αυτή την ειρηνική μετάβαση. Όλος ο κόσμος ήταν κατά του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Δεν υπήρχε ούτε μία χώρα στον κόσμο να στηρίζει το Απαρτχάιτ όταν εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία τη αλλαγή. Κατά κάποιον τρόπο ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Το ANC, από την άλλη πλευρά, μπορούσε να κινητοποιήσει πολύ και εντός και εκτός της χώρας. Εσωτερικά, μέσω της κοινωνίας των πολιτών, ο Έβραχημ και η οργάνωσή του, πραγματικά ήταν οι ταραξίες και τα κατάφεραν. Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Αυτό ήταν ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος συνισέφερε στην αλλαγή. Όμως νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, το σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε κι εμείς ότι κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει κάτι λάθος, κάτι άδικο, κάτι που δεν μπορεί να το υπερασπιστεί κανείς και πρέπει να το αλλάξει. Δεν ήμασταν σίγουροι όταν ο Μαντέλα βγήκε από τη φυλακή το Φεβρουάριο του 1990, δεν είχαμε μια σαφή κατεύθυνση που πηγαίνουμε για να είμαι ειλικρινής. Δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο σχέδιο ακόμα διότι έπρεπε να κάτσουμε και να διαπραγματευτούμε. Και νομίζω ότι αυτός ήταν θεμελιώδη παράγοντας στην εξίσωση. Δεν υπήρχαν όροι. Ο Μαντέλα δεν από τη φυλακή θέτοντας όρους. Δεν είπε ότι εγώ θα βγω από τη φυλακή μόνο υπό αυτούς τους όρους. Ήταν ανοιχτό το πεδίο για όλα. Μια καινούργια ατζέντα. Ήταν σαν να έχει φθαρεί πια τελείω το παλιό και δημιουργείται το καινούριο. Πολύ ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μετάβαση είναι δυνατόν αυτό. Μπορέσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε από την αρχή καινούριε ιδέες. Μπορούσαμε να συναντηθούμε ένα με τον άλλον. Μερικές φορές φιλικά, μερικές φορές όχι τόσο φιλικά. Όμως, σε μια διαδικασία 6 ετών μπορέσαμε να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Η ανάγκη για αλλαγή, λοιπόν, ήταν ο κοινό παράγοντα την εποχή που ξεκινήσαμε. Και αυτό το έχει συνειδητοποιήσει η, μεγαλύτερη, η μεγάλη πλειοψηφία των Αφρικανών. Βέβαια, υπήρχαν οι ακραίοι και από τι δύο πλευρέ, και από την αριστερά και από τη δεξιά, αλλά ήταν μόνο μικρέ ομάδε. Και το κέντρο ήταν αρκετά ισχυρό. Και μάλιστα μα έδωσε τη δύναμη. Όπω είπε προηγουμένω και ο Ιμπραχήμ, μα έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε το σωστό. Με τη στήριξη και τη διεθνού κοινότητα. Βέβαια, στο τέλος ήταν και το τέλος του ψυχρού πολέμου εκείνη την εποχή. Ήταν μια γενικότερη κατάσταση όπου όλοι αναζητούσαν θετικέ ειδήσει. Και ξαφνικά αυτές ήρθαν από την Νότιο Αφρική, εκεί που δεν το περίμενε κανεί. Όμως, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έπρεπε να γίνει στην Νότια Αφρική. Δεν μπορούσε να το κάνει μόνο το Αφρικανικό Εθνικό Κόμμα. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Νέλσον Μαντέλα, κατά κάποιον τρόπο, ε, να ενισχύσει τον εχθρό. Δηλαδή, διαπραγματεύσεις γίνονται για να καταστρέψεις τον εχθρό. Εάν, όμως, θα είσαστε σιαμένοι κάποια στιγμή, πρέπει να είναι ισχυρός και ο εχθρός, έτσι ώστε να μπορέσει να πείσει και τους δικούς του (σκαλίμα) ανθρώπους.
1: Στις Ηνωμένε Πολιτείε, η πολιτική
0: έχει να κάνει με ηγέτες που σύρονται από τους εκλογείς τους, χωρίς όμως να μπορούν να τους καθοδηγήσουν σωστά. Μαζί με την ιντελικέντσια των Αφρικάνερ καταφέραμε να δείξουμε ποιοι είμαστε. Επίσης, ο Νέλσον Μαντέλα κατάλαβε ότι η απελευθέρωση αφορούσε τελικά στην αποκατάσταση του ανθρωπισμού. Υπήρχε ο απανθρωπισμός των μαύρων του Απαρτχάιντ, υπήρχε και ο απανθρωπισμός των λευκών των ίδιων ακριβώ γιατί διέπραταν βιαιότητες κατά των μαύρων. Υπήρχε δηλαδή αυτή η ευαλωτότητα, αυτό το πρόβλημα και στους ίδιους τους λευκούς και τότε αρχίζεις να κάνεις έκκληση για ανθρωπιά και από εκεί καταλαβαίνεις και τους φόβους και την ευαλωτότητα της λευκής κοινότητας και τους δίνεις κάποιες ελάχιστες εγγύσεις να πεις ότι δεν θα αποξυλώσουμε οτιδήποτε έχετε θα σας σεβαστούμε κιόλα. Ο Νέλσον Μαντέλα δεν ήταν νέο ότι αγαπούσε το rugby. Το είδαμε και στην ταινία. Κατάλαβαινε όμως τη σημασία του rugby για τους Αφρικάνερς. Και η πραγματική απελευθέρωση ήλθε την ημέρα που δεχθήκαμε και το σύμβολο των Αφρικάνερς, το rugby. Και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ τη νίκη της Νοτιού Αφρικής επί της Νέα Ζηλανδίας. Τέτοιου επενδύσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από τη σύρεξη στην πιθανότητα να ευημερήσει στο μέλλον. Τι, θα ήθελα σύντομα να πω ότι για την ηγεσία ξέρουμε πώς μπαίνουν οι κανόνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται πολλής λόγο για τους κανόνες εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος τώρα. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν, στη δική μου ζωή. Όμως, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ η ηγέτες, η ηγεσία. Δεν είναι κάτι το πολιτικό, μιλάμε για το πολιτισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θυμάμαι συνάδελφο του Ιμπραχήμ που έγραφε τους λόγους του Νέλσον Μαντέλα όταν έβγαινε από τη φυλακή. Πήρε, λοιπόν, τον λόγο του Μαντέλα και έγραψε και τα σχόλια και ο Μαντέλα απλώς έγραψε ότι ο Ντεκλέρκ είναι ε, ένας άνθρωπος έντιμος. Μα κοίτα, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Βγαίνεις στη φυλακή μετά από τόσο χρόνια, δεν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο. Και είπε ο Μαντέλα, όχι. Εκείνος θα πρέπει να δείξει ότι το αξίζει. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, τι έκανε, αναγνώριζε ότι ως Νέλσον Μαντέλα είχε την πολιτική και ηθική ηγεσία την οποία έπρεπε να την μοιραστεί. Επανερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Ιμπραχήμ, χρειάζεσαι σε αυτή τη δουλειά. Μερικές φορές δεν αναγνωρίζει ο εταίρος σου ότι πρέπει να υπάρξει μια εταιρική σχέση. Του δίνεις κάτι, δίνεις κάτι και στην άλλη πλευρά. Βέβαια, ακούστηκαν και επικρίσεις, επικρίθηκε ο Μαντέλα με πολλούς τρόπους. Και επίση, για την απανθρωπιά, αυτό που είπε ο Ιμπραχήμ, ότι πραγματικά απανθρωπίζονται και αυτοί που προβαίνουν στις βαβαρότητα, στη βαρβαρότητα. Ε, όσοι έχουν επιζήσει από βασανιστήρια σε όλο τον κόσμο, μου λένε ότι ως άτομα αρχίζουν να νιώθουν πάλι άνθρωποι με αξιοπρέπεια όταν αναγνωρίζουν ότι οι βασανιστές τους επίσης υπέφεραν. Δεν υπέφεραν στη φυλακή, αλλά υπέφεραν συναισθηματικά για αυτό που τους έκαναν. Και υπάρχει κάτι, σχεδόν βιολογικό, σχεδόν πρωτόγωνος του να ξέρεις ότι αυτός που σε βασάνει σε υποφέρει. Υπέφερα και αναγνωρίζω ότι αυτό που σου έκανα ήταν λάθος γιατί δεν σου άξιζε. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό. Τις προάλλες μου είπες μια ιστορία για το φίλο που είπε ποιος είναι αυτός, ο νόρμ, ο, ο κανόνας. Οι κανόνες παραβιάζονται παντού. Α κάνω λίγο το δικηγόρα του διαβόλου. Όλοι μιλήσατε για την αίσθηση του κατεπίγοντος. Αυτό διέπει και τη δουλειά που κάνετε. Και διέτρε και στη Νότια Αφρική αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Από τη μία πλευρά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι ο κόσμος δεν νιώθει ότι υπάρχει κάτι το επίγον. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που νιώθουν ότι επίγοντος κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς είναι εδώ σήμερα, που νιώθουν αβεβαιότητα για την πορεία της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εσύ, Τιμ, για ανθρώπους που είχαν περιθωριοποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια και τώρα μπορούμε πια να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Είτε από την έρευνα σα είτε από την εμπειρία, θα μπορούσατε λίγο να μας πείτε Μιλάμε πάλι για την ελπίδα και την αίσθηση του επίγοντος. Όταν απειλούνται τέλο πάντων ιερές αξίες, όταν υπάρχει φόβος, μήπως αυτό είναι καταλύτης που οδηγεί σε δράση και δεν οδηγεί μόνο σε απόσυρση και αδράνεια. Βεβαίως παραβιάζουμε ο ένας του άλλου τις ιερές αξίες, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Όμως, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να μιλήσει για το ποιες είναι οι ιερές του αξίες, πριν μιλήσουμε για τις κοινές μας αξίες. Γιατί σε μια διχασμένη κοινωνία ή οικογένεια, όταν προσπαθούμε, και το βλέπουμε συχνά, όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για τις κοινές αξίες, αυτό είναι δύσκολο, όταν στην ουσία δεν υπάρχει η πραγματική εμπιστοσύνη, έστω και ασυνείδητα δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη. Πες μου κάτι το οποίο είναι ιερό για σένα, είναι στο βάθος της αντίληψής σου. Δεν θα συμφωνήσουμε, απλώς θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι ίσως δεν απειλούμαστε, από κάτι το οποίο είναι τόσο θεμελιώδες για την ταυτότητα, ταυτότητα σε σχέση με την ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον φόβο και από την άλλη πλευρά με την πλεονεξία. Αν δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, υπάρχει πολλή πλεονεξία. Αν δούμε τα τεκτενόμενα σε πολλές αφρικανικές χώρες, όπως το Κονγκό, εκεί δουλεύω, και σε διάφορες άλλες, πάλι το ίδιο, έχουμε αυτή την πλεονεξία. Την πλεονεξία αυτό που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις και δεν θέλουν να τις μοιραστούν ή φοβούνται ότι θα χάσουν τη θέση τους, εάν υποκύψουν σε δημοκρατικές πρακτικές. Και νομίζω ότι στο επόμενο πάνελ προφανώς θα γίνει συζήτηση για τις συνέπειες όλων αυτών. Στην περίπτωση της Μιανμάρ, το βλέπω διαρκώς. Και πάλι βλέπουμε τη συνέπεια της πλεονεξία και του φόβου. Και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν όμως τρόποι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, στην Μιανμάρ, είναι με τη στην περιοχή της ομάδα των Ίγκα, είναι αυτοί οι πρόσφυγες που τώρα βρίσκονται στον Μπαγκλαντές, σε αυτή την πολιτεία, σε αυτή την επαρχία, προσπαθούμε να πείσουμε σε συνεργασία, σε συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε τους φόβους και την πλεονεξία. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Intercommunal Dialogue, ακριβώς στην περιοχή από όπου προέρχονται οι Ρουίγκα. Μέχρι τώρα βλέπουμε πρόοδο, δεν θα έλεγα επιτυχία, αλλά βλέπουμε πρόοδο. από τη στιγμή που οι άνθρωποι συστήνονται ο ένας στον άλλο, να το πούμε έτσι. Οι και οι μουσουλμάνοι Ρουίνκα, όταν αρχίζουν να έρχονται σε επαφή και βλέπουν τις κοινέ φιλοδοξίες, τους κοινού στόχους που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Την Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα, είχαμε ένα πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, άρχισε για πρώτη φορά να γίνεται μια πρώτη επίσκεψη, ένα πρώτο διάλογος και εκεί ήλθαν άτομα από της τις τοπικές κοινότητες και από τις μιονότητες Ο στόχος είναι να βρούμε έναν τρόπο να εργαστούμε για την ειρήνη. Λέω λοιπόν ότι εάν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον φόβο και την πλεονεξία με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που είχαμε στην Νότιο Αφρική, διότι υπάρχουν κάποιες διακοινωτικές διαφυλετικές επιτροπές ειρήνης, όπως υπήρχε στη δεκαετία του 1990 στην Νότιο Αφρική. Αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τη βία να αρχίσουν να συνεργάζονται οι επαναστάτες, οι ακτιβιστές, με το κατεστημένο. Κοίτα, νομίζω ότι στην ουσία έχουμε μία περίπλοκη εικόνα των δυνατοτήτων της συμφιλίωσης. Δεν θέλει όμως το κοινό μας να φύγει και να σκεφτεί ότι η συμφιλίωση είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο... Μπορεί να γίνει έτσι απλά, με λόγια. Είναι δύσκολο. στην Νότια Αφρική καταλάβαμε ότι η συμφιλίωση βρίσκεται στο σημείο όπου συναντάται η ανάγκη για δικαιοσύνη και η επιθυμία για ειρήνη. Εάν η επιδίωξη της δικαιοσύνης είναι πολύ απόλυτη, τότε δεν θα έχεις ποτέ ειρήνη. Και μερικές φορές, αν κυριαρχεί η ειρήνη ή η έλλειψη σειράξεων... ...θα χάσεις από την πλευρά της δικαιοσύνης. Όμως η συμφιλίωση... Σου δίνει επαρκή ειρήνη και επαρκή δικαιοσύνη προκειμένου να προσπαθήσεις να τις κατακτήσεις μετά σε τέλειο βαθμό. Να έχεις αρκετό χώρο για διάλογο, να έχεις αρκετή συμμετοχή, να έχεις αρκετά ελευθερία για αγώνες προκειμένου μετά να επιδιώξεις και τις δύο. Αυτό έκανε και η Επιτροπή Αληθείας και Συμφιλίωσης θα έπρεπε λοιπόν να ομολογήσουν τις βιβαιότητες τις οποίες συμμετείχαν προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αμνηστία του έθνους. Δεν έπρεπε αμνηστία εάν υπήρχαν ασυνέπειες στην ιστορία που έλεγες, αν υπήρχαν αντιφάσεις. Ήταν δύσκολο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, δεν υπάρχει καν η ελάχιστη βάση σήμερα για ειλικρινή συζήτηση, γιατί έχουν κρύψει την γενοκτονία, τη σκλαβιά, την καταπίεση των γυναικών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εάν δεν μπορείς καν να μαζευτείς και να πεις, εντάξει, ας ομολογήσουμε τι έχουμε κάνει ως έθνος, τότε διαρκώς δημιουργήσει μία ψευδέστηση, μία μυθολογία, ένα όνειρο και όχι μία πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια της ιστορίας της Νοτιού Αφρικής. Αυτή την αλήθεια σας μεταφέρουμε σήμερα. Κοντεύουμε, αλλά θα ήθελα να κάνω μία τελευταία ερώτηση. Βλέπω εδώ τις ερωτήσεις και νομίζω ότι πολλοί ρωτούν λίγο πολύ τι θα κάνουμε τώρα. Αναφέρονται στο προσφυγικό και σε διάφορες άλλες κρίσεις και συγκρούσεις ολόκληρο τον κόσμο. Με την εμπειρία σας, τι μπορείτε να πείτε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα ανοιχτό ερώτημα και θα είναι και το τελευταίο ερώτημα στο πάνελ μας. Θα βασιστώ και σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν είμαστε εμείς οι Κυπουροί θέλουμε να είμαστε οι Κυπουροί, πώς μπορούμε να φτιάξουμε το έφορο έδαφος, ώστε ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εξουσία. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο είναι το λείπασμα για αυτό το έδαφος, για να γίνουν δυνατά όλα αυτά που είπατε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτον, μην αφήσετε να πάει χαμένη μια καλή κρίση. Εμείς δεν το κάναμε αυτό στην Νότιο-Αφρική. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις την ενέργεια των νέων που ξέρουν τι συμβαίνει στη χώρα τους και στον κόσμο και ξέρουν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και πώς μπορείς να δώσεις περιεχόμενο, πώς μπορείς να την οργανώσεις, να μην από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα εργαλείο, αλλά δεν είναι πραγματικός ακτιβισμός. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα θεμέλια του ακτιβισμού καθώς προχωρούμε. Επίσης, επειδή ο εχθρός πια δεν έχει όπλο ή δεν φορά στολή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί ο εχθρός. Μην από την ιδέα ότι ο Ομπάμα πήγε στο Λευκό Οίκο, δεν υπάρχει πια ρατσισμό στην Αμερική. Μη σε ξεγελά το γεγονός ότι η φτώχεια είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό στους ανθρώπους. Το θέλει έτσι φύση. Επίσης, θέλουμε μια συνεργασία όλων των κοινωνικών κινημάτων για να έχουμε ένα ισχυρό κίνημα, πέρα από τι φυλές, πέρα από τα επιμέρους θέματα. Να μην μένει στη γωνιά σου, να φτιάχνεις κερές, να έρχεσαι σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, τη δική τους τη γωνιά, να αντιμετωπίσουμε την ξενοφοβία, τον μισογυνισμό, τον ρατσισμό. Έτσι γίνεται. Έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικές όλες οι ατομικέ μάχες. Very...
2: Απλώ πολύ σύντομα να πω το εξής. Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να ορίσουμε το μέλλον, το πραγματικό μέλλον που θέλουμε, αυτό θα μας βοηθήσει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και για να επανέλθω απλώς στην εμπειρία μας, η κρίσιμη στιγμή για μας, τη στιγμή των τον καιρό των διαπραγματεύσεων, ήταν όταν ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, να δουλεύουμε μαζί πραγματικά με ένα κοινό στόχο. Έπρεπε δηλαδή να, να, να ξαναπάμε στον πίνακα και να αναρωτηθούμε ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε, πώς θα πρέπει να είναι, τι όραμα έχουμε για ένα μέλλον αμοιβαίο, συνταγματικό, με ένα συνταγματικό πλαίσιο το οποίο να υπηρετεί όλους τους Αφρικανούς Από τη στιγμή που αλλάξαμε αυτό, το, αυτή την οτροπία προς το μέλλον, αντί να σκεπτόμαστε τι να προστατεύσουμε από το παρελθόν, ήταν αυτό που μας οδήγησε στο μέλλον, προ έναν κοινό στόχο και έτσι βρήκαμε πώς να λύσουμε το πρόβλημα. Νομίζω είναι λοιπόν θέμα του πώς ο κόσμος ορίζει τον εαυτό του σήμερα. Αν δω την Ευρώπη, δεν υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα του πώς θα θέλαμε να δούμε την Ευρώπη στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για τι Ηνωμένες της Αμερικής. Και νομίζω αυτό είναι κάτι στο οποίο όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε για να ορίσουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, το όραμα που αναμένουμε να επιτύχει, να πραγματοποιήσει αυτός ο κόσμος αντί να κοιτάμε τι θέλουμε να προστατεύσουμε από το παρελθόν. Και οργανισμοί όπως αυτός μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο. Έχω εντυπωσιαστεί πρα, πραγματικά, το είπα και το πρωί, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τα όσα ακούστηκαν εδώ το τελευταίο διήμερο και θέλω να παροτρύνω οργανισμούς σαν και αυτόν να συνεχίσουν και να κάνουν αυτό που είναι το σωστό. Άρα στα χέρια σας είναι. Έκανες μία ερώτηση για το επίγον. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει οπωσδήποτε επίγουσα ανάγκη, για, αν σκεφτώ γιατί στην Αμερική, ακόμα και αυτοί που είχαν επαναπαυτεί, αισθάνονται πλέον ότι τα πράγματα είναι επίγοντα. Και όλα, όλα, όλες αυτές οι κοινότητες με το επίγον δεν έχουν ιστορία ακτιβισμού. Δεν, ήταν απλώς μέλη μιας κοινότητας που έχουν μια βαθιά αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, αλλά δεν έχουν μνήμη ακτιβισμού. Άρα λοιπόν υπάρχει το επίγον, η αίσθηση του επίγοντος, αλλά δεν μπορούμε και γι' αυτό θεωρώ ότι το μοντέλο της Νοτιού Αφρικής είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο μεταβατικής περίοδου. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα ισχυρό σε αυτό το μοντέλο είναι ακριβώς ότι Πρέπει να, να δούμε ποιες, τι κάνουν οι δομές και τα συστήματα και η ιστορία στους ανθρώπους σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή ο φόβος, το άγχος, ο θυμός και οι δομικοί οι διαρθρωτικοί ορισμοί που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τόσο για να ορίσουν τι δεν τους αρέσει και να οργανωθούν εναντίον του όσο και για, για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση εμεί εναντί εκείνων. Άρα όντως είναι επίγοντος. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα χτίσουμε αυτές τις επικράτειες, που θα βρούμε τον συνδετικό ιστό, τα τα κοινά νήματα έχει σημασία. Γιατί ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα, όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλάζει, μεταβάλλεται. Και ο Ήμπραχήμ μιλά συνήθως για την κατάρρευση του παλαιού και την ανάδυση του νέου. Σε αυτή την περίοδο είμαστε τώρα και σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους συνήθως υπάρχει πιο πολύ χάος, φόβος και άγχος. Σας ευχαριστούμε. Θα ευχαριστούμε και όλους σας για την υπομονή σας. Καταπληκτικές ερωτήσεις λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να τι απαντήσουμε όλες. Αλλά νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γιατί θα διακόψουμε για ένα καφέ. Μπορούμε να συνεχίσουμε μεταξύ μα τι συζητήσει. Θα ξαναβρεθούμε εδώ στις 11.45. Ευχαριστώ. Welcome back. Καλώς ήρθατε πάλι you για Όσους μας παρακολουθείτε online ή μέσα στην αίθουσα να πω ότι έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μάθουμε όταν ξεπερνάμε τα διαχωριστικά. Θα μιλήσουμε τώρα για την οικοδόμηση συνασπισμών με το επόμενο πάνελ και θα δούμε το θέμα και μέσα από το φακό της ιστορίας, όπως, αλλά και μέσω της εμπειρίας, όπως προηγουμένω. Ας καλώς ορίσουμε λοιπόν τον... Στην Μάρθα Τζόουνς, Society of Black Alumni Presidential Professor και καθηγήτρια Ιστορίας, το Τζον Χόπκινς και τον Μάρκ Μόριαλ, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του National Urban League. Uh, η Μάρθα και ο Μάρκ, όπως πάντα, θα δεχτούν και τις ερωτήσεις του κοινού <coughs> στο τέλος της συζήτησής τους θα σας βγάλουμε, θα σας εμφανίσουμε στην οθόνη την διεύθυνση και online μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε και στο, με το hashtag SNFDialogs να ανεβάζετε και σχόλια στο tweet συνεχώς. <coughs> Ευχαριστούμε Ελίζαμπεθ. Καλησπέρα. Γιατί μόλις πέρασαν λίγα λεπτά από τις 12, βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα και <coughs> θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Ίδρυμα και το Τζον Χόπκιν και ιδιαίτερα εσάς, κύριε Μόριελ, που είστε εδώ μαζί μας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που σας έχουμε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και εγώ, τον Τζον Χόπκινς και όλους που είναι εδώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι κομμάτι αυτού του διαλόγου. Καλησπέρα, λοιπόν, και από μένα. Μάλιστα, θα μιλήσουμε λοιπόν επί 30 λεπτά, θα κάνουμε μία συζήτηση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί με εσάς, γιατί έχουμε, και κάποι... έχουμε περάσει κάποιο χρόνο μαζί στο παρελθόν, γνωριζόμαστε. Εγώ ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση με, με κάτι Πολύ απλό, μια βιογραφία. Μπορούν βέβαια να διαβάσουν κάποιοι, θέλει να διαβάσει περισσότερα online ή στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πω εγώ το βιογραφικό. Αλλά αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ο τρόπος με τον οποίο ε, 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 ήσασταν ηγέτης μέσα από δύσκολους διαλόγους. Ένα ηγέτης όμως έτσι ε, εξαιρετικού βελινεκούς, δηλαδή ε, διευθύνων σύμβουλο. Αλλά ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε είναι τι σημαίνει να είναι, κα, να είναι κανείς ένας άνθρωπος που κάνει τη δική σας δουλειά και τι απειλές είναι αυτές που αντιμετωπίζετε. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει καταρχήν να είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να παρουσιάσω και έναν τρίτο συνομιλητή σε αυτή τη συζήτηση, κάποιον από τη δική μου δουλειά, από το 19ο αιώνα, από το Αμερικανικό παρελθόν, έναν πολιτικό φιλόσοφο, ποιητή, μυθιστοριογράφο, Baltimorean, από το 19ο αιώνα. Και θέλω να σας την παρουσιάσω, διότι δίνει Αφήνει το σημάδα τη αυτό το θέμα των δύσκολων διαλόγων στα χρόνια αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν μέρος ενός συνασπισμού υπέρμαχων των γυναικείων δικαιωμάτων και αντιπάλων των γυναικείων δικαιωμάτων. Και ο πρώτος στόχος ήταν η κατάργηση της δουλείας που επιτέθηκε. αλλά μετά ε, ε, ήρθε ο εμφύλιος πόλεμος, δύσκολοι διάλογοι και ουσιαστικά ε, σε αυτό τον συνασπισμό γίνεται μία συζήτηση για το πού πηγαίνει το έθνος όσο προχωράμε προς το μέλλον, πού ταιριάζουν, ποια είναι η θέση των γυναικών, ποια είναι η θέση των Αμερικανών και μία από τις σπουδαίες φράσεις είναι ότι όλοι είμαστε συνδεδεμένοι σε μια μεγάλη δέσμη της ανθρωπότητας. Και αυτό νομίζω είναι μια καλή αφετηρία, δηλαδή η ιδέα ότι κατά κάποιον τρόπο όταν μιλάμε για τα μικρά και τα μεγάλα αρχίζουμε με αυτή την υπόθεση ότι όλοι τελικά είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε, γιατί το τελευταίο πάνελ Και δεν θέλω να να χάσουμε αυτό που είπε. Μίλησε για το πώς βρίσκουμε το κοινό έδαφος. Η οικοδόμηση συνασπισμού λοιπόν αναδύεται νομίζω σε μία κρίση. Αναδύεται από την αναγκαιότητα. Και αναδύεται επειδή υπάρχει απουσία απόλυτης εξουσίας, απόλυτης δύναμης απόλυτη εξουσία. η απόλυτη εξουσία. Η οικοδόμηση του συνασπισμού είναι μια εφεύρεση ε, ανάγκη σε πολλές περιστάσεις. Ε, μπορούμε να το σκεφτούμε ως στόχο ή ως κάτι που προσπαθούμε να το επιτύχουμε, αλλά πάντοτε γεννιέται από τις συγκρούσεις. Εάν δείτε τις περίοδους ανοικοδόμησης, η περίοδος ανοικοδόμησης είναι μια περίοδος με τρομερή ένταση συγκρούσεων, γιατί ε, ο, ο, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξαναστήσουν, να ξαναχτίσουν μια χώρα. Εάν δείτε την εποχή μετά από τα δικαιώματα των πολιτών, θα δείτε το ίδιο. Αν δείτε τη σύγχρονη πολιτική της Αμερικής, η οποία εμφανίζεται στις πολιτείες της, της Αμερικής είναι εμφανές ότι για να επιτύχει κανείς εκλογική επιτυχία πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιήσει συνασπισμούς γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα ή υποομάδα που να έχει επαρκή δύναμη για να φτάσει την πλειοψηφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η οικοδόμηση συνασπισμού είναι πιο παρούσα στο ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό σύστημα, όπου τα κόμματα συνασπίζονται μεταξύ τους. Στην Αμερική δεν συμβαίνει αυτό απαραίτητο, Άρα για μένα η οικοδόμηση συνασπισμού... Έχουμε και μια σύνδεση εδώ κοινή μεταξύ μας, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική σύνδεση, γιατί στη γειτονιά όπου μεγάλωσα εγώ, στη Νέα Ορλεάνη, και σε μεγάλο βαθμό μοιράστηκα την... Απόψη του κόσμου και ουσιαστικά ήταν μια μαύρη γειτονιά στην Αίγυπτο, αυτή που μεγάλωσα, η οποία φτιάχτηκε τη δεκαετία του 1950 και. Όταν έχτισαν τη γειτονιά αυτή οι πατέρες τη πόλη, ο σκοπό του ήταν να διατηρήσουν τον διαχωρισμό μεταξύ των διαφορετικών φυλών. Έφτιαξα λοιπόν μια γειτονιά όπου οι Αφροαμερικανοί μπορούσαν να έχουν τα σπίτια του, αλλά ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν δίπλα σε μια γειτονιά λευκών, ίδιου μεγέθου και ίδιου οικονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή ήταν μεσαία τάξη ή χαμηλή μεσαία τάξη οι γειτονιέ. Και από την πρώτη χρονιά που πήγα σχολείο, ήταν ενοποιημένα, αλλά τα σχολεία ήταν στη στη γειτονιά των Λευκών. Έπρεπε δηλαδή να διασχίσουμε το δρόμο από τη γειτονιά των Μαύρων να πάμε στην γειτονιά των Λευκών και όταν... Και ουσιαστικά ήμουν ο πρώτο Αμπερικανό που παρακολούθησα ένα σχολείο λευκών σε μια γειτονιά λευκών. Άρα χρειάστηκε να βιώσω μια δυτή ύπαρξη. Δηλαδή ζούσα στην παλιά γειτονιά των μαύρων, αλλά πήγαινα στο παλαιό σχολείο των λευκών. Έκανα φίλου στο σχολείο, είχα και φίλου στη γειτονιά. Οι φίλοι στη γειτονιά δεν ήξεραν του φίλου μου από το σχολείο και οι φίλοι μου στο σχολείο δεν ήξεραν του φίλου μου από τη γειτονιά. Καθεξής. και έπρεπε να πλοηγούμε και να μάθω ενδιαφέροντα πράγματα για τους ανθρώπους. Ε, αναγκαστικά το κάνεις όταν μαθαίνεις ε, ε, από τις διαφορές, από τις ομοιότητες, τις ελπίδες, τους φόβους, τις φιλοδοξίες, τα στερεότυπα κ.ο.κ. Δηλαδή, ε, αυτό διαμόρφωσε το πόσες σκεπτόμουν εγώ για να ε, προσπαθώ να έχω έναν ηγετικό ρόλο σε όσε ευκαιρίες μπορούσα να το κάνω αυτό. If... Francis Alley Harper ουσιαστικά από τη μία μα λέει ότι όλοι είμαστε κομμάτι τη ίδια ανθρωπότητα, αλλά από την άλλη μα λέει και τι γίνεται όταν βγαίνουμε από μια κοινωνία δουλεία. Τι σημαίνει να βγαίνει κανεί από την πόλη σαν τη Βαλτιμόρη, τι σημαίνει δηλαδή να είναι η μια γυναίκα μαύρη σε μια ιστορική στιγμή. Νομίζω ότι καμιά φορά δυσκολευόμαστε να, να διηγηθούμε αυτά τα δύο αφηγήματα ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια. Πώς μπορούμε ε, να έχουμε ως αφετηρία την ιδιαιτερότητά μας. Βέβαια, είπες κάποια πράγματα για το πότε γνωριστήκαμε. Εγώ γεννήθηκα στο κεντρικό Χάρλεμ, που είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω στη συζήτηση. Και δεύτερον, τελικά αποδεικνύεται ότι ο, ο ξάδερφός μου, ο Μπιλ Τζόνς, πολύ αγαπημένος μου, έμενε κοντά ε, σε, στο μέρος «Μεγαλώσατε εσείς. Ουσιαστικά προσπαθούμε, δηλαδή, να είμαστε μέρο μια συζήτηση, αλλά υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε και πραγματοποιούμε αυτές τις συζητήσεις σε πολύ ιδιαίτερους τόπους και στιγμές. Αυτό ίσως να ακούγεται λίγο απλοϊκό και πεζό. Εγώ πιστεύω όμως θεμελιωδώς ότι ένα από τα σημαντικότερα που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα όπου οι νέοι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να χτίσουν διαπολιτισμικές και διεθνικές φιλίες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν μπορέσουμε να εμπνεύσουμε αυτή την ευαισθησία στους νέους ανθρώπους, εφήβους, φοιτητές, νεαρούς επαγγελματίες, μία αίσθηση ευαισθησίας και κατανόησης, να κατανοεί τι αντιλήψει των άλλων. Αν δεν το κάνουμε τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε αργότερα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να χτίσουμε ε, θεσμικές δομές και πρωτοβουλίες για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι η δυναμική του κόσμου, δε, δε σας πούμε τη δυναμική της χώρας μας, αλλάζει ταχύτατα. Η δημογραφική αναλογία αλλάζει ε, στις εκλογές του 2021 το 1 τρίτο των ψηφοφόρων θα είναι μη λευκή ενώ στις εκλογές του 1980 το ποσοστό ήταν 12% άρα αλλάζει ταχύτατα η δυναμική στη χώρα μας και αναγκάζονται οι άνθρωποι και αυτό το έμαθα στην πολιτική της Νέας Ορλεάνης στην πολιτική της Νέας Ορλεάνης οι μαύροι και οι λευκοί αναγκάστηκαν αρχικά να συνεργαστούν αναγκάστηκαν και αναγκάστηκαν να συνεργαστούν γιατί όταν οι Αφροαμερικανοί κέρδισαν για πρώτη φορά κάποιες θέσεις με εκλογικής επιτυχίας. Η, πλειον, η πλειονότηση της πόλης ήταν λευκή. Και τελικά οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι βρέθηκαν να πρέπει να τρέχουν από τη μια γειτονιά στην άλλη που η πλειοψηφία δεν ήταν αφοροαμερικανή, ήταν... 20-30% του εκλογικού σώματο οι Αφροαμερικανοί. Και ουσιαστικά αναγκάστηκαν στα αρχικά στάδια να το κάνουν αυτό. Με την Πάροδο του χρόνου όμω, έγινε πολύ πιο φυσικό για του ανθρώπου να σκέπτονται ε, με όρου συνασπισμού. Γιατί η πραγματικότητα έγινε ότι αυτοί που είχαν επιτυχία στου συνασπισμού ήταν αυτοί που είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στην πολιτική. Δηλαδή έγινε ο κυρίαρχο Κανόνα ότι πρέπει να συνασπιστεί για να πετύχει. Αρχικά το συνθήκες, περιστάσεις. Όμως μετά υπήρχε κάποιο καλούπι επιτυχίας που άλλαξε την δυναμική στην ηγεσία. Δεν λέω ότι υπάρχει τελειότητα, δεν μπορούμε να έχουμε ουτοπίες, αλλά είναι μία παρατήρηση που έχω κάνει στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Θέλω να να μιλήσω για τους νέους, γιατί σε αυτούς αφιερώνω της από τη ζωή μου. Στο κάμπος του Τζον Χάπκινς έχουμε εξαιρετικούς νέους ανθρώπους και το περασμένο φθινόπορο είχαμε, είχα την εξής εμπειρία. Σε ένα σεμινάριο ιστορίας για την Αμερικανική πολιτική είχα έναν φοιτητή από την Γαλλία, τον Πιέρ, ήταν επισκέπτης φοιτητή. Και μόνο η παρουσία του Πιέρ μέσα στην αίθουσα σήμαινε ότι έπρεπε να ξεδιπλώσουμε, να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε. Μας έδωσε δηλαδή ένα διαφορετικό σημείο πλεονεκτήματος για πολλά ερωτήματα για την Αμερικανική ιστορία, τη Γαλλική ιστορία. Έχετε δίκιο λοιπόν. Ήταν κάτι που είχε να κάνει με αυτήν την κλίμακα. Δηλαδή 16 νεαρά μυαλά να ανταλλάσσουν ιδέες και μαθαίνουμε ουσιαστικά με τον τρόπο που περιγράψατε. Ε, χτες, να ρωτήσω όμω κάτι άλλο, γιατί χτες μου είπατε κάτι που δεν το περίμενα, δηλαδή ότι όταν ήσασταν νέος και ο πατέρας σας άρχισε να σας βγάζει έξω στον κόσμο, σε Να σας παίρνει μαζί τους σε συναντήσεις, σε ομιλίες. Βαριόσασταν και πλήτατε και θα προτιμούσατε να είστε με τους φίλους σας. Ναι, όπως και οποιοδήποτε παιδί. Όταν ο πατέρας του είναι ηγέτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μητέρα μου ήταν ακτιβίστρια, ο πατέρας μου ήταν και δικηγόρος και ήταν και δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης πριν γίνω εγώ. Και όταν ήμουν μικρό, πήγαινα σε διάφορα μέρη μαζί του. Όχι μόνο γιατί ήθελα να με βοηθήσει να μάθω πράγματα, αλλά και επειδή δεν μπορούσα να είμαι πουθενά αλλού και γυρνούσα παντού μαζί του. Στην ηλικία των 6, 7, 8, 9 πήγαινα στι συνεδριάσει τη κοινότητα, σε όλα αυτά τα μέρη, όπου βαριόμουν έπλητα. Γιατί φυσικά ένα μικρό παιδάκι δεν μπορεί να καταλάβει αυτέ τι συζητήσει. Μετά όμω, όταν ήμουν 11-12, εξελέγη στο νομοθετικό σώμα. Πήγα μία-δύο εβδομάδε και έμεινα μαζί του στην Βουλή και τότε ήμουν αρκετά μεγάλο ώστε να αρχίσω να καταλαβαίνω τα πράγματα ω προ το τι πραγματικά συνέβαινε. Και θυμάμαι ότι όταν ήμουν αγόρι στην, στο νομοθετικό σώμα συζητούσαν πράγματα όπω η σεξουαλική παιδεία στα σχολεία, σεξουαλική αγωγή. Και ήταν το 1969-1970 που συζητούσαν για την νομοθεσία τη Λουιζιάννα. Θυμάμαι ότι είχε ένα νομοσχέδιο πατέρα μου. Ε, γιατί στη Λουιζιάννα τότε ε, είχαν, έβαζαν ετικέτα στο αίμα, αν ήταν λευκό ή μαύρο. Και ήταν νόμιμο να. ήταν παράνομο, μάλλον, να, να γίνει η να, μετάγγιση αίματο η μεταγγιση αίματος λευκου σε μαύρο ή αντίστροφα και ή έφτιαξε ένα νομοσχέδιο ο πατέρα μου για να καταργηθεί αυτή η σήμανση του αίματος και ένα από τα μέλη του νομοθετικού σώματος σηκώθηκε σε μια συζήτηση και άρχισε να χρησιμοποιεί χιδέους και προσβλητικούς όρους. Άρχισα λοιπόν, κάτι κάνει κλικ μέσα μου τότε και εκτέθηκα σε τέτοιες εμπειρίες. Νομίζω ότι πολλές φορές ένα παιδί όταν εκτίθεται σε τέτοιε εμπειρίες ή θα τι λατρέψει ή θα τι μισήσει, ε, ειδικά εάν ε, το αναγκάζουν οι γονεί του. Ε, εγώ όμως, ακόμα και εκείνες τις ημέρες που πήγαινα στις συναντήσεις, στις πολιτικές, ακόμα και όταν βαριόμουν και έπλητα, ε, δεν, θα τις, δεν θα τις άλλαζα με τίποτα γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να εκτιθέμεθα όσο το δυνατόν μπορούμε και πρέπει να εκθέτουμε σε εμπειρίες αυτές νέους ανθρώπους και σε όσα κάνουν οι ενήλικοι. Ας πούμε αυτός ο διάλογος που γίνεται εδώ είναι πάρα πολύ δυνατός έχει μεγάλη δύναμη. Αυτό του είδους ο διάλογος, νομίζω, πρέπει να συμπεριλαμβάνει φοιτητές, μαθητές γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, ε, να, για να πάρουν μια αίσθηση του τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν οι άνθρωποι κάνουν μια συζήτηση για σοβαρά θέματα, σοβαρά ζητήματα. Ε, και ε, μιλάμε για διάλογο διαπολιτισμικό και διεθνικό. Ε, αυτό ποτέ δεν είναι αρκετό, γιατί μακροπρόθεσμα αυτό αποδίδει καρπούς. Νομίζω... Καμιά φορά όταν είσαι νέος, ενήλικος, οι απόψει σου αποκρισταλώνονται. Καμιά φορά γίνονται άκαμπτες οι θέσεις σου. Και καμιά φορά θεωρείς ότι η ακαμψία σου είναι μια μορφή πάθους. Και χάνεις τελικά τη διάκριση μεταξύ της τακτικής, της αξίας, της άποψης, της οπτικής γωνίας σε μία συζήτηση. Εκθέτουμε δηλαδή τους ανθρώπους σε νεαρή ηλικία, ιδιαίτερα επειδή έχουμε δημογραφική αλλαγή τουλάχιστον στην Αμερική και ο τεχνολογικός κόσμος μας φέρνει πιο κοντά μεταξύ μας, Υπάρχει παγκοσμιοποίηση της οικονομίας που μας φέρνει σε ένα εντελώ διαφορετικό περιβάλλον και αυτά είναι κάτι στα οποία πρέπει να επενδύσουμε στο νου των νέων, στις απόψεις τους και τις πεπιθήσεις τους και όχι απλώς να τους λέμε εμείς, αλλά να τους δημιουργούμε βιωματικέ εμπειρίες. Κάτι άλλο που κάνετε... Σε όλες αυτές τις διαδρομές και τις νομικής και δεν ξέρω για εσά, αλλά εγώ θεωρώ τον εαυτό μου κάπως και πολύ νέα αλλά και πολύ μεγάλη για να ασχοληθώ με τα δικαιώματα των πολιτών και όταν πήγα στη νομική νόμιζα ότι θα τον κόσμο. Δηλαδή, θεωρούσα ότι αυτός ήταν ο τρόπος για να επιτύχω τη δικαιοσύνη. Και υπήρχαν γίγαντε τότε, γιγαντιές προσωπικότητες. Αλλά και οι δύο είμαστε δικηγόροι που έχουμε διακόψει. Ναι, αλλά ανακάμπτουμε τώρα. Εσύ έκανες κάτι εντυπωσιακό, πήρες διδακτορικό, έγινες διακεκριμένη λόγια... Αυτό δεν σημαίνει διακοηγόρος που έχει διακόψει. Όχι, δεν έχω καθόλου διακόψει τον τρόπο που σκέφτομαι. Και και κάτι που έμαθα στη νομική και στην άσκηση της δικηγόρια είναι ότι για κάθε ερώτημα υπάρχουν 1600 τρόποι να το απαντήσεις. Έτσι λειτουργεί ακόμα το μυαλό μου όταν μπαίνω σε μία αίθουσα... ...και βλέπω ότι εκεί τίθεται ένα ερώτημα ή ένα ζήτημα ή ένα πρόβλημα. Και δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτή την άσκηση. Δηλαδή εξετάζεις κάτι από όλες τις διαφορετικές οπτικές γωνίες... ...και από όλες τις απόψεις. Δεν ξέρω, αισθάνεστε ότι εκπαιδευτήκαμε έτσι... Ακριβώς και εγώ αυτό ήθελα να γίνω, να αναδιαμορφώσω την κοινωνία. Γι' αυτό πήγα στην νομική. Ο πατέρα μου ήταν δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μητέρα μου ήταν ακτιβίστρια. Ο Τζορτ Χάμιλτον, Χιούστον, Καρίν Μάντλεϊ, Μπομπ Κάρτερ στην πόλη μου. Υπήρχαν γιγαντιές προσωπικότητες που επέφεραν την αλλαγή και άλλαξαν, άνοιξαν μια πόρτα την οποία ε, ε, εμείς διαβήκαμε ε, στο Νότο, στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60. Τα θεμελιώδη του νόμου, τουλάχιστον στι ΗΠΑ, ένα θεμελιώδε είναι να μάθει την διαδικασία ε, τη αντιδικία. Και δεν μπορεί να είσαι αποτελεσματικό σε μια αντιδικία, αν δεν ξέρει και τα επιχειρήματα τη άλλη πλευρά. Ε, δηλαδή, ουσιαστικά οι δικηγόροι εκπαιδεύονται να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και καμιά φορά σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο και όταν κάνω συνασπισμού ή όταν δουλεύω για την οικοδόμηση συνασπισμών. Πρέπει δηλαδή πρώτα να διαπιστώσω. Τι μπορεί η άλλη πλευρά να βλέπει ως πρόταση ισχύως. Ή τι είναι, ποια είναι τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα της άλλης πλευράς. Πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά για να μπορώ να κάνω ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο. Δεν μπορώ να τα παραβλέψω. Ακόμα και αν διαφωνώ, δεν μπορώ να παραβλέψω και να απορρίψω τις απόψει πάθη, ιδεολογίες, αξίες τους. Πρέπει να καταλάβεις δηλαδή τι γίνεται για να μπορείς να κάνεις μία συζήτηση. Ε, και να... το ότι είμαι δικηγόρος... με έχει βοηθήσει να μπορώ να σκέφτομαι σε αυτή τη βάση. Και ο τρόπος που σκέπτομαι την πολιτική... την επιχειρηματική δραστηριότητα... ή τη οποιαδήποτε διαδικασία... Και εγώ προσπαθώ να ασχολούμαι με, 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 με αυτά... που ανταποκρίνονται στις αξίες μου... και στα ενδιαφέροντά μου και στο δικό μου πρόγραμμα. Και ναι... Θέλω να κερδίσω την ημέρα, να κερδίσω τη μάχη, να κερδίσω την επιχειρηματολογία, ειδικά σε όσα είναι τα πάθη μου και οι ιδεολογίε μου. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις, για να φτάσω σε αυτό το σημείο, μπορεί να πρέπει να πάω έμεσα. Μπορεί να, πρέπει, να μην μπορώ να τα κερδίσω όλα μόνο μιας. Είναι μια διαδικασία μάθησης, νομίζω. Και το ότι είμαι για μένα τουλάχιστον ήταν χρήσιμο. Γιατί μπόρεσα να εκπαιδευτώ με αυτόν τον τρόπο και εγώ ήμουν δικηγόρο. και κάτι που είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει σε κάποιον είναι ας πούμε ότι περνάς έναν ολόκληρο πρωινό μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και ναι, έχουμε το πάθος μας είναι ψηλά τα διακυβεύματα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μετά σταματάμε, κάνουμε διάλειμμα και πάμε και τρώμε Αυτό, ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω στου συναδέλφους μου στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Δηλαδή, λέω ότι μπορεί να διαφωνούμε βαθύτατα, αλλά μπορεί να φάμε μαζί το μεσημέρι και μετά να συνεχίσουμε τον διάλογο. Και έτσι χτίζουμε σχέσεις. Οπότε, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν, αλλά από μία γνώση... Μία γνωριμία Και έτσι μπορεί την επόμενη υπόθεση να μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό και να, μην μπορεί να... και να μην χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι τη δίκη. Ουσιαστικά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει διεθνώς σήμερα ο κόσμος, οι συγκρούσεις, οι κρίσεις... Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά στις ΗΠΑ, στις Αμερικές, καμιά φορά αισθάνομαι ότι αυτό δείχνει πόσο δρόμο έχουμε να κάνουμε ακόμα. Δηλαδή, πόσο δύσκολοι είναι οι καιροί και οι προκλήσεις. Γιατί αυτές οι διακρίσεις και οι διαφορές αναπαριστάνονται παντού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, εμφανίζονται με την διάσταση την φιλετική... ...αλλά και με την θρησκευτική διάσταση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται πλέον και θέματα φίλου, ισότητα φύλων, ταυτότητας φίλου ή εμφανίζονται στην Αμερική σε επίπεδο γενεών, και Επίσης, στην Αμερική εμφανίζονται αυτά πιο πολύ... από οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν, σε γεωγραφικό επίπεδο. Δηλαδή, κατά μία έννοια, υπάρχουν στην Αμερική άνθρωποι... που μπορεί να ζουν στο νότο ή δυτικά στο κέντρο... που θε, θεωρούν ότι αυτή η, ακτή, η δυτική ακτή ελέγχει όλη τη χώρα. Και αυτό τους δημιουργεί μια αίσθηση, το ακούσαμε και στην προηγούμενη κουβέντα, ε, όχι εγώ, εσύ έναντι μου, αλλά εμείς έναντι των άλλων. Ε, αυτές, ε, αυτά τα χάσματα, λοιπόν, αυτοί οι διχασμοί στην, στις ΗΠΑ σήμερα έχουν γίνει πολύ πιο έντονοι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι... Σε ένα σύστημα ε, κανόνων πλειοψηφίας, ο διχασμός, η, η μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή να διαιρέσει τους ανθρώπους, να τους πυροδοτήσεις, να τους ε, ε, βάλεις φωτιά μπορεί να είναι μία πρόταση που θα κερδίσει. Δηλαδή μπορείς να κινητοποιήσεις τον κόσμο ε, διατυπώνοντα τι αυτό στο το οποίο είναι εναντίον. Ε, ας πούμε, στην περίπτωση του Μπαράκ Ομπάμα... του σε συνάσπισε ε, μιλώντας για έναν φιλόδοξο στόχο. Αλλά πρέπει να είσαι αφελής για να θεωρήσω ότι προσπαθείς να, να κάνεις έκκληση στις αξίες των ανθρώπων... και όχι στους διχασμούς. Δυστυχώς, στις ΗΠΑ υπάρχουν θύλακοι μίσους και φόβου. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία στην Αμερική το Radio, ιδιαίτερα επικρατεί στο κέντρο και στο νότο. Υπάρχει ραδιοφωνικό σταθμός που ανοίγει και θα ακούσεις διαρκώς να σκορπίζουν το φόβο, το μίσος... την παράνοια, θεωρίες συνωμοσίας... και όταν ακούς αυτέ τι εκπομπές στο ραδιόφωνο... τα ακούς ότι τα διατυπώνουν τόσο καλά... με τέτοια επιχειρηματολογία... είναι η χειρότερη μορφή προπαγάνδας που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας... και είναι πραγματική... Και την καταναλώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές ώρες και σε πολλές περιοχές της χώρας.
1: 2000.
0: Για 16 χρόνια από το 2001 έως το 2017 ζούσα στο Μίσιγκαν και λέω στους φίλους μου στα ανατολικά ότι ήταν η καλύτερη πολιτική εκπαίδευση που θα μπορούσα να είχα ποτέ. Ναι βέβαια, γιατί το, πρώτα το Τιτρόιτ μετά το Μίσιγκαν. Και εκεί βρισκόμασταν στο επίκεντρο τόσων πολλών ζητημάτων που επηρεάζουν τη χώρα. Βέβαια, η καταστροφή της βιομηχανικής βάσης, οι υποδομές της πόλης, μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που είχαν έρθει από την Μέση Ανατολή. Βεβαίως, ήταν μια εξαιρετική πολιτική εκπαίδευση, την οποία δεν θα μπορούσα να έχω στην Νέα Υόρκη. Ξέρετε, οι Ηνωμένε Πολιτείες... Είναι μία εξαιρετικά πολυπολιτισμική και πλουραλιστική χώρα. Μ' αρέσει ο όρος πολυπολιτισμική. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον βλέπω ότι προσπαθούμε να φτάσουμε μία πολυπολιτισμική δημοκρατία του 21ου αιώνα. Είναι τόσο εύκολο? Όχι διότι όπως ξέρουμε ποτέ δεν υπήρξε σωστή συμφιλίωση με τα θέματα της δουλίας και την ιονή δουλεία. Το αμερικανικό apartheid αν θέλετε, ποτέ δεν υπήρξε απόλυτη συμφιλίωση. Και γι' αυτό τώρα προσπαθούμε, όταν αλλάζουν τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας, Και δεν έχουμε μόνο μαύρους και λευκούς, αλλά έχουμε και περισσότερους λατινογενείς πληθυσμού. Έχουμε και μία ασιατική κοινότητα και άλλες κοινότητες που μεγαλώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον λευκό ή τον μαύρο πληθυσμό. Επομένως, έχουμε ένα μείγμα, ένα μοσαϊκό. Και μέσα σε όλα αυτά προσπαθούμε να φτιάξουμε μία χώρα όπου όλοι θα έχουν τροφή θα έχουν κάτι να πούν για αυτό που συμβαίνει, θα έχουν την ευκαιρία για κάποια ευημερία. Και αυτή είναι η πρόκληση για την Αμερική τον 21ο αιώνα. Πρόκειται για ένα αμάλγαμα. Δεν έχουμε μόνο τις 50 πολιτείες, αλλά έχουμε και πολλές διασπορές, πολλές τοπικές κοινότητες. Και επίσης έχουμε και την σκλαβιά και τη δουλεία. Αυτό δεν μπορείς να το αφαιρέσεις όμως από την εξίσωση γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό για αυτή τη χώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να το καταλάβει και να τους βοηθήσουμε να δουν πώς μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν με το σωστό τρόπο να καταλάβουμε ότι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε διαφέρει από το παρελθόν. Σωστά, διαφέρει από το παρελθόν. Αλλά πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε το παρελθόν. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει η Αμερική για τον 21ο αιώνα. Το 2026 θα έχουμε τον εορτασμό για την ίδρυση των ΗΠΑ εκεί είναι κατάλληλη στιγμή να το σκεφτούμε, να ρωτηθούμε πού θέλουμε να φτάσουμε ως έθνος, τι θα σκεφτόμαστε, τι θα βλέπουμε. Θα γίνουν πολλοί εορτασμοί... Θα είναι ίσως και η εποχή που θα νιώσουμε ότι κάναμε τεράστια πρόοδο ή και η εποχή που ίσως φαίνεται ότι τα πράγματα αντιστρέφονται. Πάμε προς τα πίσω. Λοιπόν, ας δούμε τι λέει το ακροατήριό μας. Αλλά ας κάνω πρώτα εγώ μία ερώτηση, πριν βρω πω δουλεύει αυτή η συσκευή. Είπατε κάτι χθες, το οποίο πραγματικά μου έμεινε στο νου. Το θέμα είναι ποιοι θέλουμε να γίνουμε και αν είμαστε έτοιμοι για το 2026 και πέρα από αυτό. Νομίζω ότι στην ουσία φρεινήσατε, άκουσα έναν για αυτές τις συζητήσεις της συμβατικότητας. Δηλαδή κάποιοι από μας ελικιωνόμαστε πολιτικά με πολύ στενούς τρόπους, ενώ υπάρχει παράλληλα μία πολύ περίπλοκη εικόνα. Κοιτάξτε, κατά πολλές απόψεις, σε ηγητικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγεται, μερικές φορές ακούγεται και στις επιχειρήσεις, στα ανώτατα στελέχη, Μπορεί να έχουν μία ευρύτερη άποψη για τον κόσμο, αλλά δεν έχουν ευρύτερη εμπειρία του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό. Μεγάλωσαν και έζησαν όλη τους τη ζωή σε μία περιορισμένη νησίδα, μία περιορισμένη νησίδα, αλλά όμως σε πολύ υψηλό επίπεδο, στην κορυφή του Φούτζη α πούμε. Όμως ξέρουν τι πραγματικά σημαίνει να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, που δεν μπορούν να βρουν χρήματα για να ζήσουν μήνα με το μήνα. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουν ίσως διανοητικά, αλλά δεν το καταλαβαίνουν στα σπλάχνα τους τι ακριβώς σημαίνει. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου. Αν έχεις μια ηγετική θέση πρέπει να αναγκαστείς να εκτεθείς. Πρέπει να αναγκαστείς να βγεις έξω από την ζώνη που νιώθεις άνετα. Πρέπει να μάθεις ακούγοντας, να ακούς τον κόσμο. Μερικές φορές μπορεί να γίνει και σε ένα περιβάλλον χωρίς συγκεκριμένη δομή. Ιδιαίτερα αν έχει ηγετική θέση σε έναν οργανισμό, σε μια επιχείρηση, στον ακαδημαϊκό χώρο. Πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου μερικές φορές να βγεις από την συμβατικότητά σου διότι μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αν κάνετε κάτι τέτοιο θα μάθετε, θα ευαισθητοποιηθείτε, θα μπορέσετε καλύτερα να κατανοήσετε τι σημαίνει. Και έχω την αίσθηση ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτό το πράγμα σύν το να εστιάσουμε πραγματικά στην καινούρια γενιά. Υπάρχουν οργανισμοί, όπως και αυτό εδώ το Ινστιτούτο, αυτό εδώ το Ίδρυμα, έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο και στις Πολιτείε, αλλά και διεθνώς. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο.
1: Folks on the iPad, us a bit.
0: Από το so, iPad the... μπορώ να διαβάσω yeah. κάποιες ερωτήσεις.
1: Put put not...
0: Θα διαλέξω κάτι το οποίο δεν θύξαμε ακόμα. Because... Η ερώτηση ξεκινά με το θαυμασμό για τον Δ. Κίνκεκ και για το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό βέβαια το αντιπαραθέτει με την αστυνομική βία στις Ηνωμένες πολιτίες. Πώς μπορούμε από τη μια πλευρά να έχουμε τέτοιου είδους αξίες και από την άλλη πλευρά τέτοιες εμπειρίες. Χθες εδώ κάποιος είπε ότι δεν έχουμε όλη πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το ερώτημα ακριβώς επισημαίνει αυτές τις διακρίσεις μεταξύ μας. Η αστυνομική βία στις ΗΠΑ δείχνει την αποτυχία την αποτυχία του αμερικανικού συστήματος αποδοχής απονομής δικαιοσύνης να καταστήσει υπεύθυνους τους αστυνομικούς που σκοτώνουν άόμπλους μαύρους άντρες. Αυτό είναι, δηλαδή, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όμω, λέγεται ότι αν σκοτώσει έναν μαύρο άντρα, πιθανώς έπρεπε να το κάνεις. Βρέθηκε στην ανάγκη να το κάνεις. Ας μιλήσω τώρα και για την δική μου την εμπειρία. Γιατί εγώ πήγα στη Νέα Λεάνη σε ένα τέτοιο αστυνομικό τμήμα. Εκεί υπήρχαν πολλά παράπονα από τους πολίτες για παραβίαση των αστικών δικαιωμάτων, για διαφθορά και αλλάξαμε τα πράγματα. Τα αλλάξαμε με μια πολιτική μηδενικής ανοχής. Δεν με αν ο αστυνομικός διώχθηκε από τον εισαγγελέα ή όχι. Έφευγε από την υπηρεσία έτσι κι αλλιώς. Αν υπήρχε έστω και μόνο καταγγελία για βιαιότητα ή για διαφθορά, θα έχανε τη δουλειά του. Θα πρέπει η αιρετή και οποιοδήποτε άλλος πραγματικά να πατήσουν πόδι και να πούν τελείωσε, φεύγεις αν κάνεις κάτι τέτοιο. Έχεις ένα νεαρό που θέλει να βγει έξω για τους φίλους. Είναι υπεύθυνο άτομο ο γιος μου. Παρ' αυτά, εγώ πάντα νιώθω ανήσυχος, γιατί κάτι θα μπορούσε να του συμβεί. Θα μπορούσε να έχει κάποια συνάντηση που θα μπορούσε να πάει στραβά. Για πολλούς από εμάς, λοιπόν, δεν είναι απλώς κάτι που βλέπουμε στις ειδήσεις. Είναι και προσωπικό το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Τώρα, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην νομοθεσία, να είναι μεγαλύτερη λογοδοσία. Δεν θα πρέπει να πρέπει να αποδείξει πρόθεση για να μπορέσει να παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η αποτυχία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αστυνομική δεν είναι υπεύθυνη για βιαιότητες και για την κακή του συμπεριφορά. Αυτό δεν το έχουμε λύσει. Και επίσης, αυτό χρειάζεται.
1: Μάικλ Μπράουν,
0: Τρέιβον Μάρκινς, όλες αυτά τα περιστατικά το περιστατικό του Fred Gray, το 1967 στο Detroit, 1965 Watts,
1: 1970 New
0: York, και βλέπουμε περιστατικά ταραχών σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως πάντα προηγήθηκε μία πράξη αστυνομικής βίας. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις ότι το αφήνουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό που πυροδοτεί την κατάσταση και θεωρώ ότι η κατάσταση πυροδοτείται από την αποτυχία του συστήματος δικαιοσύνης να φέρει τους αστυνομικούς να λογοδοτήσουν. Μάλιστα, ίσως είναι βαθύτερα τα θέματα από συστημικής πλευράς αλλά αυτό είναι το κέριο. Δύο πράγματα να πούμε ακόμα. Πρώτον, έχουμε αυτή την ερώτηση του ομοσπονδιακού συνταγματικού πρότυπου αλλά... Υπάρχει και εδώ μία άλλη ερώτηση για την τοπική άσκηση της πολιτικής, για τους δήμους. Θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για τις πόλεις, για τους δήμους. Αυτό λέει μία ερώτηση. Και για να μπούμε λίγο περισσότερο στην εμπειρία της Νέας Ορλεάνης, τι γινόταν ακριβώς, τι γίνεται με την Police Union. Κοιτάξτε, την εποχή εκείνη και το 1979, Ένα χρόνο αφού το ο πατέρας μου, η Ένωση των Αστυνομικών, έκανε και απεργία και έκανε ένα φοβερό λάθος. Ο πατέρας μου κατάφερε να τους κάνει να ξαναρχίσουν να δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση. Στην ουσία συνέτριψε την ένωσή τους και έκτοτε δεν υπάρχει πλέον συλλογική σύμβαση. Δεν υπήρχε για 30 χρόνια συλλογική σύμβαση με τους αστυνομικούς. Υπάρχει ακόμα αυτή η λεγόμενη συνδικαλιστική οργάνωση ως όμως εργοδοτική οργάνωση και οργάνω... διαφορετικού τύπου οργάνωση. Και θα ήθελα να σας πω και εγώ, πήγα στην Νέα Ορλιά να του συναντήσω όταν έβαλα για δήμαρχος και οι δύο υποψήφοι μπήκανε σε μία αίθουσα, δεν μπορούσε να φέρεις κανέναν, ήταν εκεί μόνο αστυνομικοί, έκλεισαν την πόρτα, έδωσαν τη δυνατότητα να μιλήσει για 10 λεπτά και μετά σου έκαναν ουσιαστικά ανάκριση. Και κάποιος με ρώτησε, μου είπε, κοίταξε, Βέβαια, ξέρετε ότι εγώ είχα ιστορικό λόγο των μηνύσεων που είχα αναλάβει. Ήξερα ότι θα με στηρίξουν. Όμως, κάποιος με ρώτησε, αυτό είναι το βασικό, μία ερώτηση θέλω να σου κάνω μόνο, μία ερώτηση. Θα μα στηρίξει. Θα μα στηρίξει. Του είπα, άκου τι έχω να πω. Όταν έχεις δίκιο, θα σε στηρίξω. Όταν δεν έχεις, δεν θα είμαι μαζί σου. Μου είπε, δεν σε χρειαζόμαστε όταν έχουμε δίκιο. «Σε θέλουμε όταν δεν έχουμε». Okay. Και εγώ του είπα τάξη τότε δεν είμαι εγώ αυτός που θέλεις». Mm-hmm. Και έφυγα, yeah. πήγα στο τηλεοπτικό συνεργείο και είπα ότι η Ένωση Αστυνομικών της Νέας Υόρκης είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην μεταρρύθμιση. Αν θες μεταρρύθμιση στην αστυνομία, θα πρέπει να, ψηφίσεις, να καταψηφίσεις τον υποψηφιό τους. Γιατί αυτό θα είναι κάποιος που θα στηρίξει το κατεστημένο. Επίσης, και αυτό είναι ενδιαφέρον, στη Νέα Ορλεάνη ήταν διαφορετική η κατάσταση, γιατί εκεί υπήρχαν διαφθαρμένη και λευκοί αστυνομικοί, αλλά και μαύροι αστυνομικοί. Τι κάναμε λοιπόν.
1: Εκεί
0: χρησιμοποίησαμε λίγο και τα θέματα του ρατσισμού. Γιατί όταν θες να κάνεις εκαθάριση, όταν θες να ξεκαθαρίσει τους κακούς αστυνομικούς και τη διαφθορά, δεν αφορά αυτό μόνο τους λευκούς ή τους μαύρους αστυνομικούς αποκλειστικά. Αυτές ήταν οι συνθήκες που είχα να αντιμετωπίσω και κατάλαβα τη δυναμική του Δήμου. Όταν μιλάζε για τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες ή τους δασκάλους στη Νέα Ορλεάνη, Εμπλέκονται, γιατί θεωρούν ότι είναι ο γαμπρός, ο συμπέθερος, ο φίλος σου, γειτόνά σου. Τους βλέπεις την ενορία. Τα πράγματα πλέον γίνονται προσωπικά. Δεν λέμε «Α, η αστυνομική από εκεί είναι μακριά από μας». Είναι κάτι κοντά. Ξεκαθαρίσαμε όμως την κατάσταση. Ήταν διαφορετική βέβαια η δυναμική. Έγινε ένας συνασπισμός. Τα θύματα όμως της διαφθοράς και τα θύματα των βιωτήτων ήταν αφροαμερικανοί. Αλλά ήμασταν λίγο όριακά για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, να προχωρήσουμε σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Επομένως, απολύθηκαν και λευκοί και μαύροι. Νομίζω ότι αυτή ήταν η δυναμική. Τώρα, για τα δημοτικά συμβούλια και γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, Εκεί για την καθημερινή συνύπαρξη αυτών των ανθρώπων σε πολλά μερή των ΗΠΑ... ...το ποιο είναι ο Δήμαρχο είναι πιο σημαντικό από το ποιο είναι ο Πρόεδρος. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Και πιστεύω ότι στη τοπική αυτοδιοίκηση οι Δήμαρχοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά... ...στην ποιότητα της ζωής, στις πόλεις. Καλύτερα λοιπόν να συνεργάζονται με τους κυβερνήτε, ...καλύτερα να συνεργάζονται και με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση γιατί κυρίως υπάρχει εκεί ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνηση, στην οικονομία και στην στήριξη αυτού που θέλει να κάνει η τοπική κοινωνία, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κρίσιμο ρόλο στον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι. So, do, ας συνοψίσουμε, αλλά προηγουμένως θα κάνω μία ακόμα ερώτηση. Hey, me, uh, Ξέρεις, αυτό που με εντυπωσιάζει, uh, τώρα που σε γνωρίζω, μάλλον είναι δύο πράγματα. Πρώτον, απεριόριστη περιέργεια. Κάτι που χρειάζεται στους δύσκολους διαλόγους. Πρέπει να είμαστε περιέργοι, πρέπει να ενδιαφερόμαστε. Και αυτό αναμειγνύεται με κάποια αισιοδοξία αν μου επιτρέπεις τη λέξη. Να δούμε λοιπόν πώς τα καταφέρνεις. Γιατί έχεις δει πολλά.
1: Ξέρεις πολλά.
0: Κοίταξε, επειδή συζητήσαμε, προηγουμένως, συζητήθηκε το θέμα πώς μπορεί να μην είμαστε αισιόδοξοι όταν ο Νέλσον Μαντέλα έμεινε 27 χρόνια στην φυλακή και βγήκε από αυτή την εμπειρία με το πνεύμα του, την ψυχή του και το σώμα του άθικτα σε τέτοιο βαθμό που μπόρεσε να γίνει ο πρόεδρος του έθνους. Πώς μπορούμε να μην έχουμε ελπίδα όταν ακούμε τις εμπειρίες του Τζον Λουίς, που χτυπήθηκε τόσο βίαια. Ένα παράδειγμα. Όταν βλέπουμε τον ε, μακαρίτον τον McCain. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε όλοι μαζί του, αλλά πέντε χρόνια ήταν εχμάλωτος πολέμου και βγήκε από αυτή την εμπειρία με το μυαλό του και την ψυχή του. Εντάξει, είχε κάποια σωματικά προβλήματα, αλλά γενικά ήταν άθικτος και μπόρεσε να συνεισφέρει. Στο δημόσιο διάλογο, πώς μπορούμε να μην έχουμε ελπίδα όταν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες μπορεί να δουλεύουν και 12 ώρες την ημέρα και να πηγαίνουν έρχονται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Το οφείλουμε στο μέλλον να έχουμε ελπίδα, να είμαστε αισιόδοξοι και να καταπολεμούμε το κακό. Να ενδιαφέρεσαι για το τι συμβαίνει γύρω σου. Κανείς ποτέ δεν πρέπει να νιώθει ότι ξέρει τα πάντα και κανείς δεν πρέπει ποτέ να νιώθει ότι δεν θα εξελιχθεί. Υπάρχουν άνθρωποι στην ίδια ηλικία με εμά που έχουν μείνει έτσι όπως ήταν πριν από 35 χρόνια. Ξέρεις τι Σημαίνει ότι δεν έχει ζήσει. Δεν έχει ζήσει καμία μέρα τη ζωή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρίε και κύριοι.
2: Um, please... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα να καλωσορίσουμε την τελική συζήτηση της ημέρας που θα μας δώσει προοπτικές για ένα θέμα που συζητείται σήμερα σε όλο τον κόσμο που είναι το θέμα των ε, μεταναστών και των προσφύγων. Συντονίστρια της συζήτησης η Μισελ ε, ε, Μίλερ, οικοδεσπότης της ε, πρωινής συνεδρίας θα ε, συμμετέχουν οι ομιλητές Μάντσερ Κατάμ ε, από τη Συρία, ζει τώρα στη Γερμανία είναι συνειδητής του Bureau Crazy και βοηθούν μετανάστε σε όλο τον κόσμο να ενταχθούν στι νέε του κοινότητε. Μάικ Νίκοντσουκ, που είναι νευροεπιστήμων και ερευνητής και έχει σε όλη του τη σταδιοδρομία προσπαθεί να κατανοήσει την κατάσταση των προσφύγων και τι κοινότητε στι οποίε εντάσσονται. Και Μπάρι Σόρι, τεχνικό διευθυντή οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στην Διεθνή Επιτροπή Διάσωση. Έχει κάνει καριέρα σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντα να κατανοήσει αυτά τα, θύματα, τα θέματα, ε, Το πάνελ θα δεχτεί ερωτήσεις στο τέλος, όπως πάντα. Κάντε τις ερωτήσεις σας και μπορείτε και να ανεβάσετε στο tweet με το hashtag SNFDialogues. Καλώς ήρθατε στο τελικό πάνελ. Good afternoon, everyone. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε κάτι που νομίζω όλοι από, από οποιαδήποτε εθνική καταγωγή... το καταλαβαίνει, το κατανοεί ή θα έπρεπε να το κατανοεί. 70,8 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των εκτοπισθέντων ανθρώπων. Φτώχεια, πόλεμος, πίνα και σύντομα και κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά επηρεάζουν τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. Τους αναγκάζουν να μεταναστεύουν, να ξεριζώνονται από τα έθνη τους, τις κοινότητες τους, τους λαούς τους. Και αυτό έχει αντίκτυπο στους ίδιους, έχει αντίκτυπο και στις κοινότητες που επιλέγουν να τους καλοδεχτούν και αντίκτυπο σε εκείνους που επιλέγουν να τους αγνοήσουν. Και υπάρχει βέβαια και ένα κόστος. Υπάρχει ένα κόστος σε δολάρια, σε ευρώ. Υπάρχει κόστος ως προς την ισχύ, τη δύναμη εγκεφάλων. Κόστος για την υγεία. Και κόστος για την καρδιά. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τα πάντα για αυτό το θέμα. Ξέρουν τα πάντα. Ο Μάικ... Μούντζερ, ο αγαπητός φίλος Μπάρι, θέλετε να μας πείτε τι σας κρατάει ξύπνιος τη νύχτα. Ποιο είναι το κόστος της προσφυγικής κρίσης. Ευχαριστούμε, Μισελ. Ε, υποσχεθήκαμε να ταράξουμε λίγο τα νερά και από το προηγούμενο πάνελ. Η Μισελ λοιπόν μας ζήτησε τώρα εδώ να δράσουμε. Θα σας δώσω μια σύντομη γενική επισκόπηση και μετά ο Μάντσερ και ο Μάικ θα μπορέσουν και εκείνοι να προσθέσουν. Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι το 70,8 εκατομμύρια. Είναι ένας αριθμό στον οποίο προσεγγίσαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι ε, ε, ο, ο CEO, ο αφεντικός μου είναι... Ε, Λέει ότι οφείλεται σε ατιμορρυσία και ουσιαστικά έχουμε τις πιο πολλούς εκτοπισθέντες μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Οι εμφύλοι πόλεμοι διαρκούν τέσσερις φορές περισσότερο. Το 60% των συγκρούσεων που ξεκίνησαν στην αρχή της δεκαετίας του 2000 είναι σαν να, ξα... να αναζωοπηρώνονται κάθε πέντε χρόνια. Και νομίζω ότι οι πρόσφυγες που εκτοπίζονται δεν επιστρέφουν. Είναι λιγότερο από 3%. Ήτανε το νούμερο πέρσι. Ε, αυτό που με κρατάει λοιπόν άγρυπνη τη νύχτα είναι ότι χρειαζόμαστε σκέψει, χρειαζόμαστε ιδέε καλοσχεδιασμένε, χρειαζόμαστε ανθρώπου σαν τον Μάικ και τον Μάνσερ ε, και ανθρώπου ε, που ε, έχω δει σε όλο τον κόσμο. Γιατί καθώ υποχωρούν οι κυβερνήσει και η Αμερική και το Βασίλειο ε, τι σημαίνει να καινοτομούμε και να δουλεύουμε σε αυτό το χώρο. Αυτό που με κρατάει άγρυπνη τη νύχτα είναι ότι αυτό δεν, δεν εξαλήφεται. Είναι σαν απλώς οι άνθρωποι να υποχωρούν από τις ευθύνες τους και την και άρα τι, μπο... τι μπορούμε να πούμε από αυτή τη θέση; Μάνσερ. Υπάρχει δηλαδή η κυριολεξία σε αυτό, δεν είναι μεταφορικό αυτό, ε. ναι ακριβώς. Αυτό που με κρατάει άγρυπνο τη νύχτα είναι ότι έχω διαρκώς την αίσθηση, μια μόνιμη αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί τώρα ζω στη Γερμανία και εκεί κάθε μέρα νόμοι έρχονται και φεύγουν, βγαίνουν πολιτικοί, μιλάνε για τους πρόσφυγες, άλλοι λένε πρέπει να τους στείλουμε πίσω. Έχω δηλαδή την αίσθηση της αστάθειας κάθε μέρα. Και αυτό κυριολεκτικά με κρατάει τη νύχτα. Δεν είναι μεταφορικό. Δεν νιώθω σταθερότητα. Δεν είμαι ευτυχισμένος. διαρκώς, έχω διαρκώς αυτή την αίσθηση ότι πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα. Και το κάνεις έτσι δεν είναι. Γιατί έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή γι' αυτό, ένα app κυριολεκτικά. Το Bureau το Crazy είναι ένα app, μια εφαρμογή, για πες μας, είναι αλήθεια όντω. Προσπαθώ να βοηθώ να βοηθήσω τους πρόσφυγες και τους νεοεισερχόμενους στη χώρα, ε, τουλάχιστον αυτούς που έρχονται στη Γερμανία προς το παρόν, να, να τους βοηθήσω να συμπληρώνουν τα έντυπα, γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη Γερμανία, γιατί κάθε μέρα, κάθε μέρα πρέπει να συμπληρώνεις χαρτιά. Και οι άνθρωποι που έρχονται δεν καταλαβαίνουν καν τη χώρα, Γραφείο που του βοηθά με τη γλώσσα Αλλά είναι γλωσσικές οι δυσκολίες Υπάρχουν περίπλοκες περιστάσεις Εγώ κυριολεκτικά υπέβαλα Χτες Ένα χαρτί Συγγνώμη Αντί να το υποβάλω Εγώ έστειλα κάποιον άλλον Και έδωσα 50 δολάρια για να το κάνετε για μένα Είναι πολλή δουλειά Την οποία πρέπει να κάνουμε όμω Για να επιβιώνουμε α πούμε στη Γερμανία για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το γραφειοκρατικό σύστημα πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να αποδείξουμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε, ότι θέλουμε να μάθουμε τη γλώσσα όλα είναι πολύ βαριά και αγχωτικά δεν μπορούμε καν να βρούμε διαμέρισμα εγώ βρήκα σπίτι να μείνω μόλις πρόσφατα και δεν είχα και καμία άλλη επιλογή, μόνο ένα ήταν και μιλάμε για τη Γερμανία, έτσι; μιλάμε για ένα τόπο που υποτίθεται καλωσόρισε τους πρόσφυγες και τους έδωσε την ευκαιρία να δουλέψουν και τους άνοιξε θέσεις εργασίας. Φαντάσου να μιλάμε για άλλο τόπο, γιατί υποτίθεται ότι είναι ευπρόσδεκτοι οι στη Γερμανία. Πώς το βιώνετε αυτό το στρες? Γιατί το στρες είναι συνολικό, δεν είναι μόνο στο, στην ψυχή, στο μυαλό. Είναι ένα... Είναι το στρες ένα φυσικό εργαλείο. Ουσιαστικά το στρες σε ετοιμάζει για τον πόλεμο. Κανείς όμως δεν σε προετοιμάζει για το τι γίνεται αν πάρεις τη βαλίτσα σου και φύγεις και δεν γυρίσεις ποτέ. Που θυμάσαι τη μυρωδιά, το χρώμα των τείχων. Και, τι, και όλα θα σου, δεν θα, σου, θα σου θυμίζουν την απώλεια στη συνέχεια. Το ότι δεν έχεις πια αυτό το σπίτι. Η αναγκαστική εκτόπιση, είτε λόγω του κλίματος, είτε λόγω φτώχειας, είτε λόγω εγχώριας βίας, ή ό,τι και αν είναι αυτό που αναγκάζει τους ανθρώπους να εκτοπίζονται από τον τόπο τους... Ε, εγγράφεται στο στο DNA, κωδικοποιείται στο DNA και μάλιστα μεταδίδεται και στις επόμενες γενιές και μπορεί μάλιστα να προδιαθέσει και τα παιδιά σου προς ή άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα ακούσατε όλοι αυτό που είπε, τα ακούσατε, το καταλάβατε. Έχει δηλαδή φυσικά και η επίδραση, φυσικό αντίκτυπο στο σώμα μας, σωματικό αντίκτυπο. Ναι, και έχω περάσει αρκετά χρόνια να εργάζομαι μεταξύ Ιορδανίας και Λιβάνου και στον καταβλισμό προσφύγων στα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας ε, και ένα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, και αυτό είναι για την ερώτηση που κάνατε πριν τί με κατατάει τη νύχτα, είναι ότι ε, πίστευα κι εγώ ότι ως Αμερικανός πολίτης θα μπορούσα να ταξιδεύω ελεύθερα και στα μάτια. Ε, ε, Όλων των προσφύγων ε, ε, έβλεπα ότι θα μπορούσα να τους βοηθήσω. Όμως δεν μπορώ ως νευροεπιστήμονος, ερευνητής σε, που εργάζομαι σε προγράμματα ψυχικής υγείας. Ε, θεωρώ, δεν θεωρώ ότι εγώ οι μπάροι που είμαστε προνομιούχοι μπορεί να αλλάξει το σύστημα. Αυτό χρειάζεται συνασπισμό. Δεν εξαρτάται από ένα, δύο, τρει ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Όταν οι άνθρωποι σε αυτά τα μέρη, στην Γαλ... Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αμερική, τον Καναδά ε... ή τη Γουατεμάλα, που έγινε μια πρόσφατη κρίση ε... στη στα... δεκαετία του 1980, ε... η μητέρα μου έφυγε από τη χώρα της και εκείνη λόγω σύγκρουσης. Και αυτό επηρέασε τον τρόπο που με μεγάλωσε, το... επηρέασε τη... Τη... το άγχος της. Και ο... αυ- τε... το, σκλη... το πιο δύσκολο είναι ότι δεν ξέρεις πώς να ξεφύγει από αυτό, γιατί ξέρεις ότι ο πόλεμος και η αναγκαστική μεταξύ, έχει αλλάξει. Είμαι διαφορετικός από ό,τι ήμουν πριν ε, λόγω αυτού και δεν ξέρω πώς να ξεφύγω από αυτό. Αυτό ο κύκλος δεν τελειώνει επειδή κάπως βρίσκει ένα ασφαλές εντό εισαγωγικών μέρο, ε, Δηλαδή περιφέρεται πολύ καιρό και μετά βρίσκει υποτίθεται κάτι ασφαλές. Μιλώντας γι' αυτό, Μπάρι, λέγαμε πριν για, τον, για το μέρος που βρίσκονται τώρα και είπε η Μπάρι... ότι είναι στο DNA μας, όπως ε, μόλις μας είπε και ο Μάικ.
1: And again, thought, I,
0: I... Πραγματικά, κι εγώ το αντιμετώπισα αυτό. Στην ουσία, μετά από το όλο ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αυτή είναι η ιστορία της οικογένειάς μου ουσιαστικά. Η ιστορία των προσφύγων. Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν ακόμα και σε κυταρικό επίπεδο. Και μετά υπάρχουν άλλα θέματα. Η γραφειοκρατία, πώς να βρεις ένα δελταίο ταυτότητας, να κινήσεις σε χώρους που δεν ήξερες προηγουμένως. Το ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Θυμήθηκα, λοιπόν, πολλά από αυτά που είχε περάσει και η ίδια μου οικογένεια. Πόσο δύσκολο είναι. Και πραγματικά, είναι δύσκολο κάποιος να μάθει να πλοηγείται μέσα από αυτά τα καινούργια δύσκολα συστήματα, τη στιγμή μάλιστα που έχει και ένα το ψυχικό τραύμα. Όπως είπε ο Μάικ και ο Μπάρι, υπάρχει αυτό το τραύμα που επηρεάζει τι ζωέ και σήμερα. Ακόμα και μετά από χρόνια ή ακόμα και αφότου φύγουμε. Τις προάλλες κι εγώ αναρωτιόμουν καθώς περπατούσα στην Αθήνα. Θυμήθηκα τι γίνεται όταν ήρθα πριν από τέσσερα χρόνια που έψαχνα ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να μείνω μόνο για έξι ώρες. Δηλαδή κάπου να κοιμηθώ το βράδυ. Πήγα σε όλα τα ξενοδοχεία και τους έλεγα ότι πληρώνω όσο θέλετε. Αλλά δεν με δέχονταν με τίποτα. Είναι ηρωνικό. Αλλά τώρα στο πολύ καλό δωμάτιο του ξενοδοχείου που μένω, νιώθω την ηρωνία. Τι έγινε, γιατί τώρα με δέχονται ενώ πριν από τέσσερα χρόνια δεν με αφήνε κανείς να κοιμηθώ, έστω και για ένα βράδυ, ενώ τώρα κάποιο μου ανοίγει και την πόρτα του ταξί. Τι άλλαξε, τι άλλαξε ότι έχεις επιστοτική κάρτα, έχω μια ταυτότητα, έχω την ταυτότητά μου. Αυτό είναι που έκανε τα πράγματα να αλλάξουν. Μπορώ έτσι να βρω ό,τι θέλω, ενώ τότε δεν μπορούσα να έχω ούτε ένα κρεβάτι για 6-8 ώρες. Καταλαβαίνω το κόστος και τον αντίκτυπο για σας. όμως με ενδιαφέρει το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο γιατί είναι κάτι που πάει πέραν από το άτομο. Εδώ θυμάμαι κάτι που είπε ο Μάικα. ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη η ένταξη, να είσαι η χώρα υποδοχής δεν είναι εύκολο και θέλουμε να διερευνήσουμε τα προβλήματα του ψυχικού τραύματος και του φόβου και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει λογική και προβλεψιμότητα στην τρέχουσα κατάσταση. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε κρίσεις ένταξης. Οι Ηνωμένε Πολιτείε άλλωστε εκτίστηκαν πάνω στην έννοια της δημιουργίας κάτι καινούριο. Integration είναι από το λατινικό «integrare». Από την επιστημονική πλευρά, η διαδικασία της ένταξης ξεκινά κυρίως όταν προσπαθείς να αποκαταστήσεις την ακαιρεότητα του ατόμου, όπως επίσης και για τις χώρες που δέχονται τεράστιους αριθμούς προσφύγων, υπάρχει κρίση και χωρίς πολλούς. Τι συμβαίνει στο Λίβανο με με έξι άτομα. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ήδη νιώθουν αποκλεισμένοι από την κοινωνία που ζουν και τώρα θα πρέπει να δεχτούν και τους πρόσφυγες. Δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπεις εσύ που δουλεύεις σκοτών στη δουλειά για 500 δολάρια και βλέπεις κάποιον που έρχεται για να πάρει κρατική υποστήριξη. Γιατί ακριβώς έλλειψη κρατικών υπηρεσιών, Ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει στην γερμανική Ήπεθρο που νιώθει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Βερολίνο. Τίποτα βέβαια δικαιολογεί την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Όμω πρέπει να πούμε ότι ένας φοβισμένος εγκέφαλος σπάνια σκέφτεται ορθολογικά. Και εμεί κάνουμε διαρκώ αυτέ τι συζητήσει για την αύξηση τη της ασυναίσθηση. Θα πρέπει να μην φοβούνται οι χώρε υποδοχή, να λαμβάνονται υπόψη και τι οικονομικέ συνθήκε που προκαλούν αυτό το φόβο του άλλου. Τίποτα δεν θα αλλάξει, δεν θα υπάρξει πρόοδο στην ένταξη των προσφύγων και στη δημιουργία του καινούριου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σήμερα το πρωί έβλεπα τηλεόραση για τη συνθήκη των Βερσαλιών. Ήταν ένα τοκιμαντέρ αυτό που έβλεπα για τη Συνθήκη των Βερσαλιών. Ή για τον Γουίλσον μετά και για τη δημιουργία της Μέσης Ανατολής. Από ιστορικής πλευράς, πώς φτάσαμε εδώ. Χρειαστήκαμε χίλια χρόνια ή χρειαστήκαμε εκατό χρόνια. Ένα μοντέλο μετανάστευσης υπό την έννοια ότι υπάρχουν πρόσφυγες και εκτοπισθέντες, αυτό έχει φτάσει σε αριθμού ρεκόρ όμως οι βασικές αιτίες είναι ιστορικές αλλά υπάρχει κάτι που συμβαίνει τώρα από τη δική σας την οπτική πλευρά το έχουμε και στις Ηνωμένες δεν το λέμε προσφυγική κρίση, υπάρχει όμως το έχουμε στην Μέση Ανατολή σε διάφορες χώρες σίγουρα υπάρχει στην Αφρική στη Βενεζουέλα, παντού, σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει τώρα που αλλάζει την δυνατότητα να βλέπουμε με τον διαφορετικό τρόπο όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα πράγματα διαφέρουν τώρα από ότι σε σχέση με πριν από 50 χρόνια υπάρχουν τα επίπεδα ανισότητας. Αργότερα θα έρθουμε και στην κλιματική αλλαγή. Η μεγάλη ανισότητα και η τεχνηλική πρόσβαση σε αυτή την ανισότητα καθημερινά. Υπάρχουν κάποιοι που μεταναστεύουν λόγω πολέμου. Αυτό θα συνεχιστεί όσο συνεχίζει το πόλεμος. Επίση, θα υπάρχει μετανάστευση λόγω ανισότητα. Όσο δεν εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα. Είμαι στο Κονγκό στη Σενεγάλη και βλέπω τι έγινε ο ξαδελφό μου, ο οποίο μπόρεσε να φτάσει τελικά στον Καναδά. Βλέπω τι έχει και θα προσπαθήσω να πάω κι εγώ εκεί. Πρέπει να αλλάξουμε είτε την ανθρώπινη φύση είτε την ανισότητα. Αλλιώ θα εξακολουθήσει να υπάρχει μετανάστευση. Μπάρι, ναι, συμφωνώ. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Τη ευθύνη ή στο διαθνέζο τι ανθρωπιστικέ οργανώσει. Αμέσω μετά τον ψυχρό πόλεμο, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να γονιστούμε για αυτά. Και νομίζω ότι χάσαμε τα τελευταία χρόνια, αυτή τη μάχη. Υπάρχει πλέον η αίσθηση ότι υπάρχει ατιμορρησία και οι ένοπλες ομάδες υπάρχουν, υπάρχουν οι εμφύλοι πόλεμοι. Ήμουν στον Ήγηρέ πριν από μερικέ εβδομάδες, δούλευα σε κάποιο πρόγραμμα εκεί για τους πρόσφυγες και για τους εσωτερικούς εκτοπισθέντας. Ε, δεχτήκαμε επίθεση, χάσαμε δύο μέλη του προσωπικού μας, Πραγματικά, κανείς δεν νοιάζεται, υπάρχει πολλές φορές αυτή η αίσθηση της ατιμορυσίας, που πολλές φορές επιδεινώνει την κατάσταση. Ωραία, ας αντιστρέψουμε λίγο τα πράγματα. Χρειαζόμαστε κάποια κοινωνική συνοχή. Χρειαζόμαστε ευκαιρίες για διάλογο. Πρέπει να αλλάξουμε τη δυναμική. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πέρα από αυτό που κάνετε όλοι τώρα, η άμεση παροχή υπηρεσιών, να κατανοήσουμε τι σημαίνουν τα πράγματα αυτά από συναισθηματική συλλογική πλευράς. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να αλλάξουμε τους όρους. Θέλουμε συμμετοχή. Να μην πούμε ότι θα πρέπει να αφομοιωθούν οι πρόσφυγες στη γερμανική οποιαδήποτε άλλη κοινωνία. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ακόμα και στη λήψη αποφάσεων. Κανείς δεν καταλαβαίνει τους πρόσφυγες από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Και τον Μάικ. Γιατί ζει μαζί τους. Στην ουσία μιλάει με τους πρόσφυγες. Έχει φίλους, στενούς φίλους. Είμαι στενός φίλους του. Πρέπει να το μάθει αυτό ο κόσμος, να μάθει πώς να μιλά μαζί μας. Γιατί τελικά είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Έχουμε μια ζωή όπως εσείς, τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για τα ίδια θέματα όπως εσείς. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια συνηθισμένη συζήτηση. Να συμπεριληφθούμε κι εμείς. Ακόμα και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Εσείς λέτε κρίση. Εγώ δεν βλέπω κρίση. Κατά τη γνώμη μου, η κρίση προέρχεται από το γεγονός ότι κάποια κοινότητα δεν δέχεται ότι έρχονται κάποιοι άλλοι. Φοβούνται ότι ό, θα μα πάρουν τι δουλειέ. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Στη Γερμανία τουλάχιστον. Μετά την προσφυγική κρίση, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο κρίση, υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Το 2019 υπάρχουν πάνω από 700.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Τεράστιος αριθμός. Ναι, αναζητούν εργαζόμενους. Υπάρχει ένα χάσμα, θα έλεγα. Η ρητορική κατά των μεταναστών είναι ότι μας παίρνουν τις δουλειές. Ενώ τουλάχιστον στη Γερμανία υπάρχουν τόσες χιλιάδες θέσει εργασίας, οι οποίες παραμένουν κενές. Υπάρχει ενδεχομένως μια ύφεση εδώ. Θα ήθελα να καταλάβω τι σημαίνει ο πρόσφυγας ή να σε έχουν να είσαι εκτοπιστής. Το θέμα δεν είναι να καταλάβουμε μόνο τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Είναι κάτι το προσωπικό για τον πρόσφυγα. Έπρεπε να απαντήσεις πρώτα ένα ζωτικό ερώτημα για σένα.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι που με κάνει να μην μπορώ να κλείσω ε, μάτι. Ο Μαχάμε, ο φίλος μου, προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όχι για αυτό που έζησε στη Συρία, αλλά για τη ζωή του ως πρόσφυγας. Έχασα και έναν άλλο φίλο λόγω εθισμού. όχι λόγω αυτών που συνέβησαν στη Συρία, αλλά λόγω της ζωής που αναγκαζόταν να βιώσει ως πρόσφυγας. Όλη αυτή η ιστορία του ψυχικού τραύματος και του στρες ξεκινά με τον πόλεμο, δεν τελειώνει όμως εκεί. Αν σκεφτούμε το ταξίδι που έχουν να κάνουν για την τελική ένταξη, χρειάζεται πρώτα να μπορέσουν να ξαναβρουν ολόκληρο τον εαυτό τους σε ένα σημείο που νιώθουν ασφαλείς. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι. Όλοι θέλουμε έναν τόπο να νιώθουμε ασφαλείς για να νιώσουμε και ακέραιοι. Ασφάλεια σημαίνει οικονομική ασφάλεια. Να μην φοβόμαστε ότι θα μας πέσει μια βόμβα στο κεφάλι. Να μην φοβόμαστε ότι θα μας βιάσουν. Να μην φοβόμαστε ότι. Μπορεί, όπως και στη χώρα μας, να υποστούμε οποιαδήποτε οποιαδήποτε άλλα βασανιστήρια. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτή η εμπειρία του τραύματος. Υπάρχουν φάσεις σε αυτό και ξέρετε ο αριθμός των αυτοκτονιών των προσφύγων και στην Γερμανία και στην Ελλάδα και στην Ιορδανία και αλλού δεν μας νοιάζει που πνίγονται, δεν μας νοιάζει καθόλου και που αυτοκτονούν. Επομένω, από επιστημονικής πλευράς, εκεί πρέπει να απαντήσουμε, γιατί κάποιοι πεθαίνουν. Κάποιοι που αγαπώ, διατρέχουν τον κίνδυνο να αυτοκτονήσουν, λόγω αυτής της εμπειρίας. Και δεν υπάρχει εδώ μια διαφορετική ιστορία ότι κάποιο ένιωσε θλίψη και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την πολιτική πραγματικότητα. Καθώς συνεχίζεται η μετανάστευση, Αφού ο κόσμο υποφέρει, θα προκύψουν και προβλήματα ψυχική υγεία, όπω επίση αυτό θα έχει και πολιτιστικό αντίκτυπο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν διαφορετική εικόνα τώρα από 30 χρόνια. Ποιο είναι το ποσοστό των λατινογενών πληθυσμών. Σε λίγο, πια οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα είναι μια χώρα όπου η πλειοψηφία θα είναι λευκή. Όσο και να φοβόμαστε, αυτό θα συμβεί. Και όπω είπε και ο Εμπραχήμ προηγουμένω, θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πόσο θα υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να το δεχτούμε. Μας λες δηλαδή ότι στις ΗΠΑ τουλάχιστον, από πολιτικής πλευράς ιδιαίτερως, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες, η επιτυχία της ένταξης και μετά αλλάζουν οι κανόνες. Αυτό που έχει αποτέλεσμα, αυτό που μπορεί να συνεχίσει να έχει αποτέλεσμα, Εντάξει, ο φόβος είναι ο τελικός εχθρός εδώ. Πώς μπορείς να κάνεις τους άλλους να νιώσουν ότι ο φόβος μειώνεται ή και διαλύεται και μπορεί να υπάρξει επιτυχία χωρίς να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνίδιου, έτσι ώστε να δοθεί ξανά το πάνω χέρι στην πλειοψηφία ή μόνο στην πλειοψηφία. Νομίζω ότι όλοι προερχόμαστε από διαφορετικές οπτικές. Εγώ πάντα προσπαθούσα να τους ενδυναμώσω οικονομικά και να σκεφτώ ποιος είναι ο ρόλος της αγοράς, εργασίας και της απασχόλησης για να στηρίξουμε τους πρόσφυγες, αλλά και στα θέματα της κοινωνικής ένταξη, καταλαβαίνοντας πόσο οι πρόσφυγες μπορούν να βοηθήσουν σε μια οικονομία. Τι σημαίνει να δουλέψουν παράλληλα με τους γηγενεί πληθυσμούς. Εδώ έχουμε και τεράστια καινοτομία, όταν οι πρόσφυγες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγοράς εργασίας. Δεν ξέρω βέβαια εδώ, Μάικ, τι θα πει. Θα μιλήσει ίσως για την ψυχική για περισσότερο. Εγώ προσπαθώ να στηρίξω την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας, να τους βοηθήσω να βρουν ένα αρχικό κεφάλαιο, να τους βοηθήσω με τη γραφειοκρατία κτλ.
2: Ευχαριστώ, γιατί ανέφερες σε ένα καινούριο σημείο, όπως εξήγησε και ο Μάικ. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουμε πιο ανοιχτοί και πολυπολιτισμικοί και πρέπει να το χειριστούμε αυτό. Όσοι αυτό το μισούν, πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να χειριστούν το γεγονός ότι βαδίζουμε προς την παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η μόνη απάντηση που έχουμε αυτή τη στιγμή για τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, όσοι αυτό το μισούν και το απεχθάνονται θα γίνουν μειονότης και θα απομονωθούν. Καλά θα κάνουν λοιπόν να αλλάξουν. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ο μόνος τρόπος <coughs> για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. <coughs> Όπω είπατε και εσείς, υπάρχουν τεράστια παραδείγματα επιτυχίας που ποτέ δεν τα είχα φανταστεί σε όλη μου τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έμαθαν τη γλώσσα σε δύο χρόνια και μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Και κάποιο φίλο μου, μάλιστα, πήγε στη Σουηδία, φίλοι μου πήγε στη Σουηδία στα 20, τελείωσε εκεί το Λύκειο, με, με, ήταν η κορυφαία στην τάξη τη. Ε, μεταξύ σου ιδόφωνων και μετά από τρία χρόνια τελείωσε, ολοκλήρωσε τη γλώσσα ε, και τελείωσε και το Λύκειο και ήταν η πρώτη στην τάξη της. Υπάρχουν δηλαδή συναρπαστικέ ιστορίες ανθρώπων με μεγάλη δύναμη μυαλού και πάνω από το 60% των προσφύγων τουλάχιστον που έχουν έρθει στην Ευρώπη είναι κάτω της ηλικίας των 30, είναι μέχρι 30 ετών. Οι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι που χρειάζεται όλος ο κόσμος. Αν εγώ ήμουν σε μια χώρα, θα, θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε πρόσφυγες. Αν μπορώ και εγώ να σχολιάσω σύντομα σε αυτό, Μισελ. Είχα και εγώ το προνόμιο να παρακολουθήσω κάποια άτομα από τότε που ήρθαν στη Συρία, από Ιορδανία, Λίβανο, Τουρκία και μετά πώς ήρθαν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στα νησιά και από εκεί βόρεια προς την Ευρώπη και να παρακολουθήσω την πορεία τους. Έχω ακούσει το ίδιο ρεφρέν... Τόσες φορές, να λένε δηλαδή, θα κάνω ό,τι θέλεις να κάνω. Πες μου τι σημαίνει για σένα ένταξη και θα το κάνω. Είναι να βρω δουλειά, θα βρω δουλειά. Ε, δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα σε κάνει να μου συμπεριφέρεσαι νωρίτερα, ε, καλύτερα. Ε, είναι θέμα γλώσσα να μάθω τη γλώσσα σου. Και πάλι όμως αισθάνομαι όπως πριν. Άρα, οι άνθρωποι, ολόκληρε χώρε, είτε σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση είτε εθνική κυβέρνηση, όλε οι στρατηγικέ ένταξει ξεκινούν από την ίδια υπόθεση. Δεν υπάρχει σταθερό ορισμό, συμπαγή ορισμό για το τι σημαίνει η ένταξη. Και τελικά καταλήγουμε στα ίδια προβλήματα. Ότι τίποτα δεν είναι αρκετό, παρόλο που πληρούν όλα τα κριτήρια και διαρκώ έχουν αυτό το αίσθημα. Έχουμε πάρα πολύ καλέ ερωτήσει από το κοινό. Θέλω πολύ πολύ σύντομα να τι απαντήσουμε. Δεν έχουμε συζητήσει πολύ για την εμπειρία αυτών που λαμβάνουν πρόσφυγες και, είναι, και έχουν σπάνιους, ε, λίγους πόρους, όπως ας πούμε τα νησιά της Ελλάδας. Μάλλον να μείνουμε σε αυτό, στην Ελλάδα. Ο δεν είναι δικαιολογημένος, αλλά δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε και την προϋπάρχουσα αγωνία που υπάρχει στις κοινότητε αυτές. Ναι. Ναι, ο πόνο, αν δεν τον αναγνωρίσει, τον εντοπίσει και τον διαγνώσει, θα εξελιχθεί σε καρκίνο. Και πρέπει να έχει πολύ καλό νοσοποιητικό σύστημα για να κλείσει η πληγή. Αλλά πολλέ φορέ δεν έχουν καλά ψυχολογικά νοσοποιητικά συστήματα οι κοινότητε. Εάν δεν αναγνωρίσει τον πόνο σου, η πολιτεία σου, η κομιτεία σου, το κράτο σου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά έρχεται μια άλλη ομάδα που χρειάζεται προσοχή και χρήματα, είτε θα νομίζει ότι παίρνουν πιο πολλά από σένα, δεν θα καταλάβει τα στατιστικά και γίνεται ανταγωνιστή στο θύμα, αν δεν το κατανοήσεις, όπως λέγαμε πριν. Α, αυτό όμως δεν είναι η, ε, λάθος των προσφύγων, ούτε φταίνε οι άνθρωποι που, έχουν, που είναι άτυχοι γεωγραφικά. Εσείς ζείτε σε τουριστικό προορισμό, ζείτε στη Μεσόγειο και ξαφνικά είστε το κέντρο της σκηνής και... Ε, νοιάζονται όλοι για σένα, για για σας ξαφνικά επειδή δέχεστε τα σκάφη των προσφύγων και η οικονομία σας δεν τα πηγαίνει καλά όμως σε αυτό δεν φταίνε οι πρόσφυγες άρα τελικά ποιανού είναι η ευθύνη είναι ευρύτερο θέμα πολιτικής για την ευρωπαϊκή κοινότητα μια άλλη ερώτηση ένας από τους ομιλητές μίλησε για τα παιδιά που αποχωρίζονται από τους γονείς τους και προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό να το βλέπουμε χωρίς να εκφράζουμε την οργή μας. Yeah. Γιατί η οργή θα κάνει τίποτα αν την εκφράσουμε. <laughs> ε, Τουλάχιστον στην, στην Αμερική δεν είχε αποτέλεσμα. Ωραία, προχωράω. <laughs> Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε δημιουργικό διάλογο και αποτελεσματικέ πολιτικές για τους πρόσφυγες. Νομίζω το πρώτο είναι ότι οι πρόσφυγες όπως οι Σύριοι και όλοι όσοι είναι στη Γερμανία μπορούν να εγγραφούν σε ένα κόμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να μην αισθάνονται ότι είναι πίσω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία των ανθρώπων. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι ακόμα και εμείς ως πρόσφυγες εργαζόμαστε, βγάζουμε χρήματα... Φορολογούμαστε ως πολίτες της χώρας. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε ότι υπάρχει ένα όριο, υπάρχει μια γραμμή και δεν δεν μπορείς καν να την πατήσεις, όχι να την ξεπεράσεις. Όχι, εγώ δεν θέλω να περάσω τις γραμμές. Και το να είσαι στην εξουσία είναι καλό και υγιές. Να μιλήσω κι εγώ λίγο για θέματα πολιτικής. Υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, γιατί αλλάζουν τα συστήματα. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Και έχουμε κάνει και μεγάλες επιτυχίες με αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά αυτό που έχει μείνει εντελώς πίσω είναι οι πρόσφυγες και οι πληθυσμοί υποπλήττονται από κρίση. Έχουμε ε, κάνει πολλή δουλειά γιατί πρέπει να δούμε τι σημαίνει να επιτευθούν οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Και κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ε, η Ορδανία, η Αιθιοπία και κάποιες άλλες χώρες που διαπραγματεύονται κάποια σύμφωνα για την... Ε, ε, Αποδοχή προσφύγων, με συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία εξετάζονται. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να ανοίξουν ευκαιρίες και σε αυτά τα σύμφωνα, σε αυτέ τι συνθήκε. Νομίζω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχουν σε επίπεδο μικρών κοινοτήτων πολλές καλές πρωτοβουλίες, διαλόγου και προγραμμάτων στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αμερική και σε επίπεδο κομιτείας και κοινότητας που δέχεται τους πρόσφυγες. Δεν είναι όλα δηλαδή σκούρα, σκοτεινά και μαύρα. Υπάρχουν μικρές επιτυχίες που συμβαίνουν. Όμως είναι απίστευτα... επικίνδυνο για έναν άνθρωπο να συναντά κάποιον που μισεί. Βλέπουμε όμως μεταμόρφωση των ανθρώπων όταν αναγκάζονται να είναι πολύ κοντά σε κάποιον στον οποίο έχουν εκδηλώσει το μίσος τους. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές και με με τους δεξιούς εξτρεμιστέ στην Αμερική. Υπάρχει πάντως μια μεταμόρφωση που γίνεται. Άρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δυναμική γιατί είναι και μια άλλη ερώτηση από το κοινό για την δυναμική του των φίλων. Και καθώ ο ανδρικός πληθυσμό τη χώρα λέει ότι τουλάχιστον στις χώρε που τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι, μιλάμε για του άντρε. Ποιο είναι ρόλο των γυναικών σε αυτή την δυναμική ισχύω. Εγώ έχω την εμπειρία, διδασκαλία σε ένα σχολείο, σε ένα μάθημα ψηφιακής ένταξης για γυναίκες. Κάπως έτσι ήταν το μάθημα. Και το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος στο σχολείο, μεγαλύτερο μέρος μάλλον των συμμετεχόντων, ήταν οι γυναίκες. Γιατί προσπαθούσαμε οι γυναίκες να εργάζονται περισσότερο, να τους δώσουμε δύναμη, ώστε να βγουν από τα σπίτια τους και να... Τους μεταφέρουμε την ιδέα ότι και εκείνε κάτι μπορούν να κάνουν. Η ενδυνάμωση των γυναικών, λοιπόν, είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Ιδιαίτερα στον ψηφιακό κόσμο, όπου εργάζομαι εγώ. Το να είστε να είναι κάποιος designer, developer... Δεν έχει σημασία τι φι, ποιο είναι το φίλο σου. Γιατί ό,τι κάνεις, το κάνεις πίσω από τον υπολογιστή. κωδικοποιεί κάτι που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και μετά το δημοσιεύεις. Δεν έχει σημασία άντρα η, η γυναίκα. Αυτό είναι ένα βήμα για την ενδυνάμωση των γυναικών. Είναι τεράστιο βέβαια αυτό το θέμα. <κυρίζει> Γιατί οι γυναίκες είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουν διπλάσιες προκλήσεις και προβλήματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, ήταν ενδιαφέρον στη δουλειά μας στην Ιορδανία ήταν ότι μετά από την κρίση... Μόλις εμφανίστηκε μάλλον η κρίση, είδαμε ότι πολλέ γυναίκες... Ε, έρχονταν από τη Συρία και δεν μπορούσαν να εργαστούν. Και είδαμε ότι άλλαζαν, άλλαζε η δυναμική στο, στην οικογένεια... όταν η γυναίκα έπρεπε να εργαστεί... γιατί ο άντρας της μπορεί να είχε πεθάνει, να ήταν τραυματισμένος. Και μετά άρχισαμε να βλέπουμε το θέμα των οικιακών επιχειρήσεων... και τις ευκαιρίε που θα μπορούσαν να έχουν οι γυναίκες... για να αλλάξει ο ρόλο και η ευθύνη τους. Τώρα, μια ερώτηση δεν την καταλαβαίνω πολύ καλά... αλλά μπορεί εσεί να μπορέσετε να την αποκρυπτογραφήσετε. Πείτε μας πώς κάνουμε παραγωγικό διάλογο... με αυτούς που δεν δέχονται το μέλλον για τις χώρες τους.
1: Δεν είναι κατανοητή η ερώτηση.
2: Πώς μπορούμε να κάνουμε παραγωγικό διάλογο... με αυτούς που δεν δέχονται το μέλλον των χωρών του, που είναι κυρίαρχα γερμανικό, γαλλικό ή λευκό-αμερικανικό. Δηλαδή, πώς μπορούν εννοείτε, να κατανοήσουν το πολυπολιτισμικό και πολυφιλετικό, πολυεθνικό μέλλον της χώρας τους. Μάλλον, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό δεν είναι μοναδικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η περισσότερη εμπειρία μου είναι από την Ιορδανία, μια χώρα όπου είναι 40% Ιορδανή, 60% Παλαιστίνη που είναι όμως Ιορδανίας και θυμάμαι τη δεύτερη μέρα που πήγα στο καταβλισμό προσφύγων θυμάμαι ένα συνάδελφο, είχε έρθει ο πατέρας του από την Δυτική Ακτή το 1967 και όσο πηγαίναμε προς τον καταβλισμό μου είπε τότε δεν υπήρχαν τα Ηνωμένα Έθνη, δεν υπήρχαν καταβλισμοί ήρθε εδώ ο πατέρας μου, έπρεπε να φτιάξει ένα σπίτι δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε αποχέτευση αυτοί οι άνθρωποι, οι Σύριοι Δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτά όλα τα τα προβλήματα, το ότι δεν ήθελαν τους Σύριους στο μέλλον της Ιορδανίας. Μερικές ώρες αργότερα, όταν δουλέψαμε στον καταβλισμό, ήρθε ήρθε σε μένα πάλι και άρχισε να κλαίει. Και μου είπε πρώτον ε, ζητώ συγνώμη για όλα όσα είπα όσα ερχόμασταν και δεύτερον θέλω να αγκαλιάσω και να φιλήσω τον πατέρα μου. Γιατί η αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας είναι δύσκολη όταν ξέρει ότι έχει έναν πόνο ανεπίλητο που δεν έχει αναγνωριστεί και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει και να δείξει εν συνέστηση. Καταρχήν δεν μπορεί να επιδείξει κάτι που δεν το νιώσε εσύ ποτέ. Αυτό απαιτεί τρομακτική προσπάθεια και ριζική αλληλεγγύη με του ανθρώπου που του θεωρούμε αξιοθρύνητου ή δεν ξέρω πώ θα του πούμε. Πρέπει να να έχει ριζική αλληλεγγύη, να αναγνωρίσει τον πόνο του για να μπορέσουν και εκείνοι να αναγνωρίσουν τον πόνο των άλλων. Μιλήσαμε για τις δομικές αλλαγές της κοινότητας για να υπηρετηθούν καλύτερα και οι δύο πλευρές. Ναι, εμείς συνεργαζόμαστε πολύ με το Δήμο Αθηνών πρόσφατα στα κέντρα υποδοχής, συμβούλους, έβρεση απασχόλησης για τους πιο ευάλωτους Έλληνες, αλλά και για πρόσφυγες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όπω είπε ο Μάικ, πολύ καλά παραδείγματα πώς είναι μια κοινωνία φιλόξενη και τι πόρους πρέπει να έχει, πρόσβαση στην ενημέρωση, κατανόηση κτλ. Και νομίζω ότι η Αθήνα είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα δημιουργίας ασφαλούς χώρου, δημιουργίας ενό χώρου που μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν η τοπική κοινωνία και οι πρόσφυγες. Το έχουμε δει το παράδειγμα σε επίπεδο Δήμου, αλλά το βλέπουμε τώρα να επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εμπειρία, Μούντζερ. Ε, το Βερολίνο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα φιλοξενία μεταναστών, προσφύγων. Γιατί είναι πολυπολιτισμικό. Πολλέ γλώσσε, πολλέ κουλτούρε. Το βλέπει όταν μπαίνει στο μετρό στο Βερολίνο. Ακούς πέντε διαφορετικέ γλώσσε στο ίδιο μέρο. Είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι όλε οι χώρε πρέπει να διδαχτούν από το Βερολίνο. Και ίσω και τον Καναδά και στο Τωρόντο έχω ακούσει κάτι τέτοιε ιστορίε. Είναι, δηλαδή, ανοιχτό μυαλί έναντι του γεγονότο ότι υπάρχουν και άλλες κουλτούρε, υπάρχουν και άλλες γλώσσες. Δηλαδή, η δική μας κουλτούρα δεν είναι δε και καλά η καλύτερη. Η δική μας θρησκεία δεν είναι οπωσδήποτε η μία και μόνη και η καλύτερη. Η γλώσσα μας δεν είναι η μοναδική και η καλύτερη. Υπάρχουν και άλλες γλώσσες, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί. Είτε ε, εμείς το δεχόμαστε είτε όχι. Και πρέπει να το δεχτούμε τώρα ή να μείνουμε απομονωμένοι σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Πολύ ενδιαφέρον, έκανα συνέντευξη με τον CEO πριν από κάποιες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αξιοποίησε αυτά που γίνονται στο Βερολίνο και είπε συγκεκριμένα, τα τελευταία δέκα χρόνια αυτή η πόλη έχει περάσει... Ε, μια απίστευτη, δεν θα το έλεγα αναστροφή, αλλά θα έλεγα μια αλλαγή των σχέσεων στο φαγητό, τη μουσική, την κουλτούρα, την αρχιτεκτονική και τον λαό, τους κατοίκους. Και είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι αν υπάρχει μια σύνδεση με την μετανάστευση, ε, με τα διαφορετικές απόψει που βοηθούν να δημιουργηθεί ένας χώρο σαν και αυτόν που είμαστε τώρα εδώ. Τέλος πάντων, ήταν και ένα δικό μου σχόλιο για να προσθέσω στη συζήτηση. Υπάρχει τώρα κάτι άλλο, καινούριο που βλέπω εδώ. Κάποιος δηλαδή μιλάει για το καινούριο νομοσχέδιο. Δεν το γνωρίζετε. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό. Ξέρει κανένας. Όχι. Άρα να αφήσουμε αυτή την ερώτηση. Και εδώ επαναρχόμαστε στο αρχικό ερώτημα της οργής. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε οργισμένοι. Τι πρόβλημα έχει η έκφραση της οργής. Πολύ καλή είναι αυτή η, ερω... η Οργία. Απλώ νομίζω ότι καμιά φορά οθεί την πολιτική βούληση. Αλλά είναι σημαντικός δρόμος γιατί μπορεί να βοηθήσει να οικοδομηθεί συγκατάθεση, συνένεση ας πούμε, στο κίνημα «Me too». Απλώς δεν υπάρχουν κάποια μέρη που δεν είναι απαραίτητη η οργή, Δηλαδή μπορείς να, να, να εξωθήσεις την πολιτική βούληση με άλλους τρόπους. Και επειδή κοιτάω το ρολόι βλέπω ότι έχουμε μείνει δύο λεπτά πίσω. Α, μας έχει μείνει ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα μάλλον. Μία ερώτηση ακόμα. Θεωρείτε... σχετική με τη μετανάστευση, την κατάσταση της μετανάστευσης στην Αμερική, τη διάβασε πάρα πολύ γρήγορα η συντονίστρια. Uh, νομίζετε uh, ότι οι εικόνες αυτές, όπως ήταν η εικόνα του μωρού στην Τουρκία, που το ξέβρασε το κύμα στην Τουρκία, ναι, τέτοιες εικόνες νομίζετε ότι... Είναι αυτό το σημείο που θα μας κάνει να οργιστούμε και να κάνουμε μία αλλαγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι που φεύγουν άνθρωποι από τη Γατεμάλα. Μπορεί να είναι βία, ανισότητα... θα συνεχίσουν να φεύγουν λοιπόν και να ρισκάρουν τη ζωή τους. Όποια ε, πολιτική αποτροπής και αν ανεγκαθιδρύσεις θα συνεχίσουν οι άνθρωποι να ρισκάρουν τη ζωή τους με επικίνδυνους τρόπους για να φύγουν. Αυτό έγινε και με τον Ομπάμα, συμβαίνει και με τον Τραμπ, δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η, η, η οργία απλώ έχει ε, ρίξει πιο πολύ φως σε αυτό που είναι σημαντικό. Um. Σε 15 δευτερόλεπτα καθένας από εσάς θα απαντήσει πού πάμε από εδώ και μπρος. Δηλαδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε ένα κοινό εδώ στο αμφιθέατρο που συμμετέχει, ε, συγκινείται. Κάποιοι θέλουν να εκφράσουν την οργή τους, θέλουν να εκφράσουν το θυμό τους. Τι θα κάνουν, τι να κάνουν.
1: Καταρχήν θα πρέπει
2: να κάνουν μια συζήτηση με κάποιον. Προσπαθήστε να βγείτε έξω και να μιλήσετε με έναν από μας, αν θέλετε. Δεν μου ασυχαίνω με αυτή την, αυτό το διχασμό, τη διαίρεση στις κοινότητες. Ας πούμε αυτό που έλεγε ο Μάρκ για το το, το, το διχασμό μεταξύ λευκής κοινότητας και μαύρης κοινότητας στην Νέα Υόρκη. Δεν το θέλουμε πια αυτό. Θέλουμε να το σταματήσουμε. Θέλουμε να συμπεριλαμβανόμαστε στην κοινότητα. Να κάνουμε μια φυσιολογική συζήτηση με φυσιολογικούς ανθρώπους. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το έλεγα. Έχω κάνει πάρα πολλές υποθέσεις για το τι νομίζω εγώ ότι θέλουν οι πρόσφυγες όταν φτάνουν στην Ιορδανία ή στον καταβλισμό που εργαζόμουν ή όταν φτάνουν στην Αμερική. Αν ρώτα κάποιον τι θέλει και βοήθησέ τον να το βρει. Τέλος. Να προσθέσω κι εγώ νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσει κανείς προσωπικά την εμπειρία των προσφύγων, μιλώντας σε πρόσφυγες, αλλά μπορούμε και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας και τις εταιρίες μας, αν θέλετε, να προσλαμβάνει ε, πρόσφυγες και να, να συζητήσουμε τι σημαίνει να υπάρχει διαφορετικότητα στην πόλη ή στο εργατικό δυναμικό μιας εταιρεία. και να ψηφίζουμε ανθρώπους και πολιτικές και πρακτικές ε, που μπορούν να ανοίξουν αυτό το χώρο και κάτι τελευταίο. Πώς βρίσκουμε αυτούς τους χώρους με όλες τις επιτυχημένες ιστορίες, τα success stories, πού θα πάνε να βρούμε αυτούς τους θεσμούς. Υπάρχει ένα συνέδριο σε λίγες εβδομάδες σε G100, G100. η συριακή κοινότητα που θα παναβρούμε αυτού του πολιτική στη Γερμανία σε λιγες εβδομαδες στο g 100 η συριακη κοινοτητα που επιχειρήσεις, Αν, ε, ε, ψάξετε στο, αν το γκουγκλάρετε θα το βρείτε. Να το γκουγκλάρουμε δηλαδή μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Mike, Barry, Munsen. Right. Το πρόφερα σωστά, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις και ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας σήμερα. Ο τίτλος του εργαστηρίου ήταν «Talking and Listening Across Divides». Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που ακούσατε. Θα συνεχίσουμε το διάλογο επάνω αμέσως μετά στο 5α, στον επάνω-πάνω όρο είσαστε όλοι καλεσμένοι σε γεύμα για να συζητησούμε κι άλλο. Η Άννα Κίνθια θα έλθει τώρα να μας πει μερικά πράγματα για το διάλογο του επόμενου μήνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη εκδήλωση θα γίνει στην Βαμβακού στις 13 Ιουλίου του 2019 θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την βοήθεια που μπορεί να δώσει η τεχνολογία στις περιοχές από τι που είναι απομονωμένε προκειμένου να ανανεωθούν. Επομένως, θα ακολουθήσει αυτός ο διάλογος, θα παρακολουθήσετε τους διαλόγους που θα γίνουν εκεί και θα συμμετέχετε σε διάφορες άλλες δραστηριότητες, περιήγηση στο χωριό και στο βουνό, όπως επίσης θα ακούσουμε και ένα κονσέρτο από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Σα ευχαριστώ πολύ.